0: Die Musik unserer Jugend. Hier kommt Tim Rauches Mixtape mit 16 auf meinmusikpodcast.de.
1: Hallo, hier ist Tim aus dem Schneiderraum. Bevor es gleich mit der Folge losgeht, möchte ich mich ganz gerne für die Tonqualität meiner Spur entschuldigen. Ich habe es geschafft, das falsche Mikrofon einzustellen, als wir die Folge aufgenommen haben und das hört man leider. Da die Folge aber so schon relativ lang geworden ist, wollte ich sie auch nicht komplett neu aufnehmen. Also habt ein bisschen Nachsicht mit mir und ich gelobe Besserung fürs nächste Mal. Jetzt aber viel Vergnügen genügend mit Folge 8 und meinem Gast Matthias. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von mix 16 hier auf meinem Musikpodcast.de. Mein Name ist Tim und in diesem Format lade ich mir regelmäßig Gäste und Gästinnen ein, um mit ihnen über die Musik ihrer Jugend zu sprechen, speziell die Zeit, als sie 16 gewesen sind. Mein heutiger Gast, äh, dem sagt man nach, oder wir beide sagen uns gerne nach, dass wir uns ein Gehirn teilen, wir
0: oftmals so gerne auf Twitter die gleichen doofen Gedanken haben. Hallo Matthias. Hallo Tim. Schön, dass du da bist. Das ist quasi die Musik unserer gemeinsamen Jugend heute.
1: Wenn man so möchte, ja, auch wenn es, es gibt Parallelen, es gibt ein paar Unterschiede, aber das ist ja auch schön so. Ich kenne dich ein wenig, ein paar Leute, die hier zuhören, kenne ich vielleicht auch, aber die meisten wahrscheinlich nicht. Erzähl doch mal ein bisschen was für dich. Wie, wie und wo bist du aufgewachsen?
0: Ich äh, komme aus und wohne auch immer noch einem kleinen Ort in Ostdeutschland, in Schleswig-Holstein. Der heißt Eutin. Kennen nicht so viele Leute. Immer wenn ich sage, das kennst du bestimmt nicht, also wenn ich fremden Personen sage, so, das kennt man eigentlich, dann sagen die doch klar, das kenne ich. Ganz viele Leute kennen diesen äh, Tatort-Reiferzeugnis mit Nastasia Kinski, der ist in Eutin gedreht aus den 70er Jahren. Sieht alles nicht mehr so aus heute. Ja, ich bin äh, verdiene mein Geld mit Webentwicklung. Ich war 16 von Anfang Mai 1990 bis Anfang Mai 1991. Wir sind, du bist glaube ich ein kleines bisschen älter als ich, aber fast gleich. Ja, sind so zwei knapp zwei Monate, anderthalb Monate. Äh, das ist lustig. Ich habe vorhin schon darüber gesprochen. Ich habe, äh, wir haben uns schon mal unterhalten darüber, wann ich eigentlich angefangen habe, Musik zu hören. Und ich habe im Brustton der Überzeugung so mit zwölf behauptet und dir kam das komisch vor und mir rückblickend auch, was stimmt nicht. Mein musikalischer Erweckungsmoment, dieser Moment, in dem dir auffällt als Kind, verdammt, es gibt Musik, die finde ich gut, die finden meine Eltern doof. Das, das war bei mir 1982, das kann ich rekonstruieren, das war der erste, ich glaube es war der erste, auftritt von Hubert K. in der zdf parade mit Dieter Thomas Heck. Ich glaube, es war Sternenhimmel der Titel, Hubert K. trug, ich glaube es war ein Nachthemd. So in, in weiß, hellblau, rosa mit so einem blümchenartigen Rüschenkragen. Und wie ich beim YouTube-Nachgucken feststellte, dazu trug er orangene Socken, aber keine Schuhe. Und sollte dazu sagen, das ist ja so eine Zeit, da hieß Fernsehen noch, du musst es ins Wohnzimmer und gucken, was deine Eltern gucken. Und meine Mutter ist, weiß ich noch, vor Entsetzen fast vom Sofa gefallen über diesen Typen, weil das nicht in ihr, ne? Das sind die 80er-Jahre und meine Mutter war auch tendenziell eher konservativ und das, das passte nicht in der Weltbild. So ein Mann im Nachthemd im deutschen Fernsehen, da war er auch noch geschminkt. Ja. Dann hat er auch noch gewonnen. Mhm. Meine Mutter fiel vor Empörung fast vom Sofa und ich fand das super. Ich fand das Neue Deutsche Welle wirst du auch. Äh sagen, es ist ein ganz wichtiger Teil meiner musikalischen Sozialisation, auch wenn das dann mit 16 vielleicht nicht mehr so durchkommt, aber das, das war total wichtig. Und Platten sammeln habe ich tatsächlich erst mit so 12 angefangen, weil ich weiß, dass meine allererste selbst gekaufte Schallplatte eine Single von Duran Duran war, die kein Schwein kennt, weil sie auch echt schlecht war. Das war Skin Trade und die ist erschienen 1987, wenn ich das richtig nachgeschlagen habe. Da war ich so ungefähr 12. Und es gab vorher bei uns im Haus auch keinen Plattenspieler. Meine Eltern haben keine, die haben keine Schallplatten gehört. Die haben, die waren Radiohörer. Ich habe nie gefragt, warum eigentlich, aber irgendwie weiß ich nicht. Das ist so, dass man sich hinsetzt, wie man das, wie wird das so machen vielleicht, so dass man sagt, ich nehme mir jetzt bewusst die Zeit, mir bewusst dieses Stück Musik anzuhören. Das haben meine Eltern nicht gemacht. Aber die hatten immer irgendwo ein Radio laufen, ne, ein Küchenradio. Ähm, eine Anlage im Wohnzimmer, die ich dann später geerbt habe, um besagten Plattenspieler daran anzuschließen, was dann nicht ging, was eine ganz andere Geschichte ist. Ähm, mein Vater hatte so ein Radio in seinem Bastelkeller, in dem er irgendwie Dinge reparierte und sowas. Und da dudelte immer irgendwas, meistens die berüchtigte Welle Nord. Das sagt jetzt Leuten aus Süddeutschland wahrscheinlich nichts, dir wahrscheinlich schon. Ja, auf jeden Fall, und ja. Das war halt so, ein. meine Eltern waren Schlagerhörer. Mein Vater mit so einer leichten Tendenz sogar zum, zum, so ein bisschen zum Volkstümlichen hin. Und ich glaube, das Rockigste, was meine Eltern jemals freiwillig zu Hause gehört hatten, das war sowas wie Peter Kraus. Und ich erinnere noch, dass ähm, Freunde erzählten oder Schulkammern erzählten, sie seien über die Beatles-Platten ihrer Eltern gestolpert oder die Stones-Platten des Vaters. Das gab es hier halt nicht. Ne? Es, es äh, gab keine Schallplattensammlungen äh, zu entdecken, weil meine Eltern halt keine Platten hörten. Und... Äh, ich glaube, die hatten auch nicht wirklich so, die hatten schon einfach so einen Radiogeschmack und irgendwie was da lief, war in Ordnung. Und es gab so ein paar Kassetten im Haus, wahrscheinlich aus praktisch, also Gründen, weil die praktisch waren, ne? wenn man was feierte. Jeder, der so ungefähr in unserem Alter ist, hat wahrscheinlich so Familienfotos von irgendwelchen Feiern, wo Menschen auf sehr merkwürdig eingefärbten Sofagarnituren vor sehr merkwürdigen Tapeten und überquellenden Aschenbechern sitzen. ja. Ja, Und ja. Da, Dafür musste irgendwie spezielle, also, ne? Es lief, glaube ich, auch damals abends nichts mehr im Radio, was man freiwillig gehört hätte. Irgendwie so, jedenfalls. Äh also, ich kenne das von meinen Eltern. Da
1: war es so, es gab zwar halt diverse Schallplatten im Schrank, aber jetzt, wo du es eben sagtest, äh, dass sie jetzt dass sie auch mal selber noch einen Schallplattenspieler hatten, dann kann ich mich eigentlich auch nicht erinnern. Es gab halt ein Radio, es gab Kassettendeck, es war sogar so ein Doppeltkassettendeck. Mhm. Und es gab ein paar Kassetten, die waren dann teilweise auch mal fürs, fürs Auto gedacht. Yeah. Und der Musikgeschmack bei Eltern war sonst halt, ja, das, was im Radio lief, mhm. äh, war okay. immer okay, aber schon auch das zeitgenössische, das musste nicht übrigens Schlager sein, wobei so Sachen und auch der von dir, Peter Kraus, auch gerne mal dabei. Ich glaube yeah. dass meine immer mal auf dem Peter Kraus Konzert gewesen sind. Gut, das ist aber das ist halt auch ein bisschen so dann. Die Musik ihrer Jugend, das ist so das, was sie halt von was sie halt jung waren. Also älter sind beide Jahrgang 48. Das, was sie dann vielleicht später mal im Fernsehen gesehen hat, haben. Oder vielleicht sogar auch im Kino, als das junge Leute. Da gab's ja, es gab es ja die ganze Armada an, an, an Schlagerfilmen. Und Peter ja. Alexander, Peter Kraus und wie, äh, wie sie alle heißen halt. Ne?
0: Ja, es ist. ich habe immer so gedacht, mein, mein Vater hätte doch, der war Jahrgang 71. Übrigens, falls ich ich spreche von meinen Eltern in der Vergangenheit, weil sie leider beide schon nicht mehr leben. Und äh, aber ich habe immer gedacht, Mensch, mein Vater wäre doch mit 27, eigentlich 68, das hätte doch genau gepasst. Aber mein Vater hat halt mit 15 eine Lehre angefangen, die er nicht anfangen wollte, aber musste, weil meine Oma das so bestimmt hatte. Und äh, als mein Vater 68, 27 war, meine Eltern das Haus gekauft. Ne? Das, die waren einfach schon. Ja, die waren schon in einem anderen Lebensabschnitt, als irgendwie, dass sie noch hätten irgendwie Blumenkinder werden können. Und du darfst nicht vergessen, hier auf dem Land kommt das ja auch alles immer ein bisschen später an. Ne? Ich hatte einen Professor an der Uni und der bezog sich auf Kiel, als er sagte, wissen Sie, Kiel ist so rückständig. In Kiel waren das die, die 69er. Ja. Klassiker. Und so ist es so hier halt auch immer gewesen, dass ne? das... das da meine, ist eine meiner Tanten, die von der ich jetzt spontan nicht weiß, ob die jünger oder älter war als meine Mutter. Das waren vier Schwestern, da verliert man den Überblick ganz leicht. Die war Elvis Presley-Fan, so ein bisschen. Ne? Aber jetzt auch nicht über die Maßen. Das ist Vielleicht ist so schwärmerisch Fernsehen auch nicht sehr norddeutsch, das weiß ich nicht. Aber das war so eine Schlagerzeit, ja. Das mit der Anlage ist hier, wie so hier genauso. Meine Eltern hatten, solange ich denken kann, eine Stereoanlage. Das, das kennt man heute gar nicht mehr. Wenn du heute sagst eine Kompaktanlage, dann denken die meisten Leute an so einen Würfel ja. ne? mit Tape-Deck oder Doppel-Tape-Deck und Radioteil und so weiter. Das, was meine Eltern hatten, war ein einziger Klumpentechnik, aber der war halt so ungefähr 80 Zentimeter breit. Vielleicht ein Handbreit hoch und vielleicht so 20 Zentimeter tief, passte perfekt in so eine Gelsenkirchener Barockschrankwand und bestand eigentlich nur aus Radio und einem einzelnen Kassettenteil. Und das erbte ich dann irgendwann. Und meine Eltern kauften sich eine schöne neue Anlage. Und dann bekam ich einen Plattenspieler geschenkt von meinen Tanten zusammen irgendwie oder sowas und stellte dann ganz begeistert fest, den kann man an diese olle Anlage gar nicht anschließen. Die hatte keine Eingänge für sowas. Das war nicht vorgesehen. Großes Drama. Und dann musste mein Onkel antanzen. Mein Onkel ist ein paar Jahre jünger als mein Vater. Und der hatte, ja, heute war, heute würde man sagen, der war DJ. Der hatte einfach eine sehr, sehr große Anlage und sehr, sehr, sehr viele Schallplatten. Und dann hat er sich einen Anhänger gekauft, in den das alles reinpasste, eine Lichtorgel dazu und hat äh, sich Geld damit verdient, dass er Geburtstagsfeiern und Hochzeiten und sowas beschallt hat. Mhm. Also rollende Disco. Und der kannte sich mit sowas aus. Und der kam dann und überlegte und guckte sich das an und stellte fest, diese Anlage hatte einen Eingang für ein Tonbandgerät. Oh. Und da konnte man irgendwie über einen Adapter und einen Entzerrervorverstärker vorverstärker und irgendwann ging das dann. Und man konnte sogar dann mit dem Tape-Deck von dieser Anlage von dieser Platte aufnehmen und es war alles ganz zusammengeflickt. Und ja, später bekam ich dann auch diesen Würfel, an den alle denken, wenn man Kompaktanlage sagt. Das war aber auch schon CD-Zeitalter. Und ich weiß immer gar nicht, wann das angefangen hat mit den CDs, aber mit 16 habe ich, glaube ich, noch keine CDs gekauft, bin ich mir da gab es aber schon CDs. Das ging so auch Mitte
1: Mitte der 80er ging's los mit den CDs. Ja. Und aber ich habe halt auch, ich würde sagen, ja auch 15, 16 ging's bei mir auch los, dass ich den ersten CDs gekauft habe. Aber parallel auch immer noch Schallplatten.
0: Ja, das, das Taschengeld war knapp, ne? Ja, genau. Das ist, gab kein kein Spotify für einen Zehner im Monat oder sowas. Nee. Ist, man musste das also wenn ich in die Liste gucke der Sachen, die auf diesem Tape drauf wären, wenn man es aufnehmen würde, das meiste davon, wenn ich es hatte, hatte ich es ja, nicht das meiste, aber vieles war noch auf Platte.
1: Also ein paar Sachen davon sind tatsächlich auch damals auf äh, CD äh, erschienen, aber vielleicht ja. äh, kommen wir dann dazu, wenn wir dann über den Mixtape selber selbst reden. Das heißt, du hattest jetzt die Möglichkeit, dass er dir auch Kassetten aufnehmen. Hast du es aus den aus dem Radiosachen aufgenommen, so ganz klassisch? Ja.
0: Damit habe ich mal angefangen in meiner Erinnerung. Also das war die Einstiegsdroge. Ne? Irgendwelche Sachen aus dem Radio aufnehmen, die man mochte. Und dann musste man natürlich fürchterlich aufpassen, dass sie da nicht reinsappelten, was sie natürlich immer taten. Deswegen natürlich. war das von, von dir angesprochene Doppeltape so äh, erstrebenswert. Weil dann hat man die ganze Sendung aufgenommen und hat dann nur die Sachen, wo man wusste, okay, das kann man also quasi geschnitten. Und das, das erinnere ich und das wurde natürlich immer schlechter, weil mit jedem, das war ja noch analog, es hat ja mit jeder Überspielung an Qualität verloren und all so eine Sachen. Und jetzt kommt gleich die Frage, nach welcher Kassettensorte. Ne? Genau, das finde ich. <lacht> ich. In meiner Erinnerung habe ich alles gekauft, je nachdem, was halt irgendwie, ne, teilweise auch wieder eine Taschengeldfrage. Ich erinnere auch noch, diese Kassette, das wissen jetzt die jungen Leute da draußen an den Podcast-Empfangsgeräten vielleicht auch nicht, diese Kassetten hatten einen Überspielschutz. Man konnte oben so eine Lasche rausbrechen und dann ja. konntest du die Kassette nicht versehentlich überspielen. Du konntest aber auch hingehen und diesen Überspielschutz wieder mit einem Stück Tesafilm überkleben und dann ging es wieder. Und ich erinnere, dass ich das mit meinen Kinderhörspielkassetten gemacht habe, um darauf Musik aufzunehmen zu können. Und es ein Gehirn, weil ich habe es mich auch gemacht. Das fing an mit, ich erinnere mich an so, so Radiosendungen es gab so eine Hitparade auf, auf der Welle Nord mit dem dicken Willem, die erstaunlich gut war dafür, dass auf Welle Nord sonst nur so Schlagerkram lief. Ich erinnere mich an das sensationelle Hit oder Niete mit Mel Sandok, wo er so Songs vorstellte und dann sollte man tippen, ob der Song eine Woche später Chart platziert sei, weil Charts ja was ganz Wichtiges noch waren damals. Ja. Ich erinnere mich an Maxis Maximal mit Gerd Alzen auf NDR2 der heute irgendwie eine ganz bekannte Stimme ist, den hört man ganz oft irgendwelche Dokus äh, besprechen. Und äh, da liefen immer nur Maxi-Singles, was wir damals viel cooler fanden. da ne? mhm. waren die größeren Platten und war halt länger und waren irgendwelche Bonus-Dinge drauf, die man sonst nicht so bekam. Und sowas, das war das. Und natürlich in der 2 der Club, auch das kennt man in Süddeutschland wieder nicht, aber dir wird das was sagen. Ja. Das, ist so, das war so das, wo man sich das, was man haben wollte, aufgenommen hat und was man daher hatte, brauchte man nicht kaufen. Und später dann halt klar, ausgeliehene Platten. Ich habe das Gefühl, man hatte nicht nur mehr Austausch über Musik, bevor man Internet hatte, sondern man hatte auch mehr Austausch von Musik, weil man irgendwie ständig sich Dinge überspielt hat und ausgeliehen hat. Und
1: Ja, es ist halt so, man hat tatsächlich physische Dinge ausgetauscht und gesagt, pass auf, ich verspiele ja. das mal eben sagen ja. ja. Und dann hat man sich an einen Schultag eine Kassette bekommen und nächsten Schultag hat man den wieder zurückgegeben und hat dann auf die eine Seite die eine Platte, auf die zweite
0: Seite die andere Platte draufgepackt, wenn es dann gepasst das hat. Passt. Ich erinnere mich an eine 90-Minuten-Kassette, auf der ich drei Bad Religion Alben hatte. Ja, das
1: ist ja auch, bei, bei Bad Religion geht das ja auch ganz wunderbar. Da hat man mir so ausgetauscht. Heute heißt es, kennst du irgendwie diese Band und dann ja. sagst du, sagst du, nee, und schmeißt du kurz in YouTube an und guckst, ob du sie ja. findest oder auf Bandcamp. Wenn du Glück hast, findest ja. du ja auch teilweise noch ganz Alben. Oder wenn du Spotify-User bist, gehst du ja auch auf Spotify. Und das ist dann mehr, dass du das selber dir da raussuchst. So hast du einfach Dinge mitbekommen. Es gibt auch so ein paar Bands, die habe ich entdeckt, weil mir Leute Kassetten weggegeben haben.
0: Ja, oder weil man einfach sich darüber unterhalten hat, ne? Also ja. den, den ersten Act, den wir gleich haben werden, Spoiler, es ist Neil Young, das weiß ich noch wie heute, dass ich mit einem Kumpel. Und das muss so mit 15, 16 gewesen sein, in der, in unserer damaligen Stammkneipe saß. Und dieser betreffende Kumpel, der hatte einen unglaublich alten Musikgeschmack. Der war zwar ein Jahr älter als ich oder so, aber der mochte mit, mit 17 schon Eric Clapton. was so. Kein Mensch mochte Eric Clapton in dem Alter. Weniger, ja. Und der erzählte mir von Neil Young und ich schwor Stein und Bein von dem Mann noch nie gehört zu haben. Er sagte, doch, doch, diesen einen Song, Heart of Gold, den kennst du, den kennt jeder. Und dann stutzte er und spitzte so ein Ohr Richtung Lautsprecherboxen und sagte, läuft übrigens gerade. Und dann lief in der Stammkneipe, in dem Moment, wo wir drüber sprachen, lief Heart of Gold von Neil Young. Natürlich kannte ich das, weil jeder hat diese Stimme schon mal, dieses ja. weinerliche Stimme gehört von ihm. Und das ist so, ja, solche Sachen, das, das habe ich bei ganz vielen dieser Songs, so, so kleine Erinnerungen, wie man da drauf gekommen ist. Oder wer einem das, äh, ne, ich weiß genau, wer mir diese Kassette mit den drei Bad Religion Alben aufgenommen hat. <lacht> Ich habe nichts mehr mit dem zu tun, ich habe den 20 Jahre nicht gesehen, aber ich weiß, wer das war. <lacht> ich weiß auch noch, wen ich, ich
1: Battle schon kennengelernt habe, ja. also das ist halt, manchmal vergisst man einfach nicht. Gut, da wir gerade darüber ja. sprechen, über die offenbar hat das bei dir viel stattgefunden, hast du da viel mehr ganze Alben bespielt, weil das gerne das tatsächlich heißt, richtige Mixtapes, haben
0: diejenigen Konzept gehabt? Etwas, was mir in diesem Podcast bisher, und ich habe fast alle Folgen, glaube ich, komplett gehört. Viel zu kurz kommt, ist das Mixtape als äh, Vehikel der romantischen Werbung. Ja, danke schön. <lacht> Endlich sag's ja, mal jemand. Das, das hat man natürlich gemacht und natürlich hat man auch so ein bisschen, also de, Musik hat ja in dem Alter ganz viel mit angeben zu tun, ne? mit, ja, mit coolen Geschmack haben. Man kennt Sachen, die andere nicht kennen und man bringt andere Leute darauf und ich erinnere, dass wir Tatsächlich viele Sachen auf, auf Kassette ganze Alben überspielt haben, weil das auch, ich wüsste die Preise nicht mehr, aber gefühlt waren LPs irrwitzig teuer. Und wir haben in dem Alter mit 16 vielleicht schon eher, aber so auf dem Weg dahin, wir haben wenig LPs gekauft und stattdessen mehr LPs getauscht. Und es gab natürlich auch noch diese, wir haben LPs eher so als Angebot gekauft, als Nice Price, wer das einmal gesehen hat, diese Orangenaufkleber, das ja. vergisst man nicht. Es gab so einen Versandhandel, das Disc Center aus Weikersheim, wo man sich äh, gegen eine Schutzgebühr damals noch den Katalog zuschicken lassen konnte. Der war winzig klein gedruckt auf extrem dünnes Papier und das Geschäftsmodell des Disc-Centers bestand, glaube ich, daraus, Versandrückläufer und irgendwie Ausschussware und aus, aus Konkursmasse und so aufzukaufen und billig weiterzuverkaufen und darüber eben auch die teuren Platten an den Mann zu bringen. Und ich erinnere, wir haben, also ich könnte wetten, dass unser Freund der Mücks diesen Versand kennt und genutzt hat, weil wir haben damals jeden Schrott da bestellt, einfach nur um bestimmte Bestellwerte zu erreichen, weil dann durftest du dir irgendwas umsonst mitbestellen. Und es gab irgendwie Sammelbestellungen mit irgendwie zehn Leuten aus der Klasse zusammen und dann musste ein, eine arme Mutter musste irgendwie dieses Paket annehmen, das dann einen <lacht> das Tag liegt ja aber Schule auch ganz schön, dass mehr Platten sind. Ja. Äh, und dann musstest du das in die Schule schleppen und sehen, dass jeder sein Zeug bekam und als Dankeschön hattest du dann am Ende eine LP umsonst bekommen. Das war großartig.
1: <lacht> das heißt, äh, gab es Neutinen oder gibt es Neutinen im Musikgeschäft, wo wir das hingehen können zu kaufen?
0: Nee. Ähm. Es gab viel später, als ich so Mitte 20 war, da hat sich jemand getraut und hat hier so einen richtig coolen Plattenladen aufgemacht, in dem es auch Klamotten zu kaufen gab und der hatte richtig cooles Zeug und er war auch schlau genug, da irgendwie einen mail dran zu koppeln, weil er wusste, dass er von vor Ort verkaufen alleine nicht leben kann und es lief ganz gut. Aber in meiner Jugend gab es keinen reinen Plattenladen, es gab eigentlich zwei Anlaufstellen. Es gab ein großes Kaufhaus in der Stadt, was dieses Jahr leider pandemiebedingt endgültig geschlossen hat, aber mit einem anderen Konzept neu eröffnet wird und dann vermietet er das, die Flächen unter. Und da gab es in der Elektroabteilung so eine Plattenecke. Da gab es aber nur mainstream chart musik Also was, was noch nicht oder nicht in den Charts war, bekam es dann nicht und es war irgendwie uncool, da zu kaufen. Vielleicht sagen wir dazu, Eutin ist so 17.000, 18 18.000 Einwohner, also eine Kleinstadt. Es gab aber sehr cool in einem Elektroladen, Elektroremis, der gibt es schon lange nicht mehr, klassischer Elektroladen, wie es äh, vor den Ketten üblich war, da konntest du ne? Waschmaschinen, Stehlampen, Staubsauger, sowas. Und die hatten eine Plattenabteilung und der Typ, der da arbeitete, der wusste, die jungen Leute sind meine Rettung aus dem, aus dem Grauen des Schlagers. Der war sehr cool drauf, der sagte, hey, wir haben nicht alles hier, weil der Platz auch begrenzt ist, aber ich kann euch alles bestellen. Es dauert vielleicht, aber wir kriegen es hin. Der hatte in meiner Erinnerung zumindest haufenweise so dicke Kataloge auch wieder aus so Bibelpapier und da suchte der alles raus, was du haben wolltest. Es war dann klar, wenn du es bestelltest, musstest du es dann auch kaufen. Ne? Und er hat auch zwischendurch immer mal so geguckt, dass er so ein paar Appetithappen da hatte. Ne? Also da standen durchaus auch, obwohl das ein spießiger Elektroladen war, standen da mal so picture Discs im Regal oder mhm. irgendwie die, die begehrten farbigen Vinyls, die gab es damals auch schon und irgendwelche. Ne? Also der wusste schon, was er machen muss, damit die Leute immer wieder kamen und ich weiß, dass wir ganze Freistunden in dieser Abteilung verbracht haben und darum gebettelt haben, nochmal in die eine Maxi reinhören zu dürfen, was natürlich immer so ein bisschen, ne? Aber der kannte seine Pappenheimer und der wusste auch, wen er mal wieder in was reinhören lassen musste, damit er nächsten Monat das Taschengeld da ließ und so. Ja. Der war schon, der war drauf. Das, das war gut. Und ansonsten, ein Jahr später sind wir halt nächstgrößere Stadt, ne, nach, nach Lübeck oder auch nach Kiel gefahren. In Lübeck gab es eigentlich das äh, Pressezentrum. Das war so ein Laden, der war gleich zehnmal so groß, wie wir das kannten. Und da gab es alles gefühlt. Und ansonsten, es gab einmal im Jahr, glaube ich, früher in Eutin so einen äh, riesengroßen stadtweiten Flohmarkt. Da kamen dann gerne mal Leute mit, so die irgendwo einen Laden hatten, aber eben am Wochenende sich auch so Flohmärkten rumtrieben und einen Stand hatten. Das erinnere ich, das haben wir gerne mitgenommen, weil das auch immer günstig war. Und weil es da was gab, habe ich mich daran erinnert, äh, ist heute auch völlig bedeutungslos geworden, äh, Bootlegs. Illegale Live-Aufnahmen haben wir gekauft, wie blöde, weil die waren nicht teuer. Es war immer sehr riskant, weil du nie wusstest und du konntest an so einem Flohmarktstand halt auch nicht rein und du wusstest nie, hat da jetzt einer direkt Zugang zum Mischpult gehabt oder stand da einer mit dem Tonbandgerät in der 20. <lacht> Reihe. War immer ein bisschen Glücksspiel. Sowas, ja, aber nee, so, so einen richtigen Plattenladen gab es hier erst viel später. Das hat sich damals nicht gelohnt, nehme ich an.
1: Ja, bei diesem Jetzt da fallen mir mal in diese, diese Live-in-USA-CDs äh, ein, die es ja. dann irgendwann gab, die waren immer weiß, da war ja. das, immer das, das Logo von der Band drauf und halt wieder der Name der Band. Ja. Und wo ich auch mal denke, die habe ich teilweise auch tatsächlich in, in, bei Carshot bei und Co. Cool gesehen, wo ich mal denke, so... Die, also die müssen doch eigentlich relativ so semi-legal gewesen sein, dass diese Kaufhäuser, die so verkauft ja. haben, schon sehr äh, erstaunlich. Und äh, ja, teilweise von sehr, teilweise wirklich wie eine Hosentasche aufgenommen. Manche waren erstaunlich gut. Und was mich ja. an denen, was mich an denen immer gereizt hat, war die Tatsache, dass oftmals dann so Coverversionen drauf waren, die die Bands dann live gespielt haben, aber sonst waren halt einfach nie.
0: Das ist ja, das wäre jetzt die optimale Überleitung zu Neil Young. <lacht> Weil, ähm, vielleicht Leute jetzt sagen. Neil Young, Fucking Up, das kennst du doch, weil Pearl Jam, meine Leib- und Magenband, die mich seit 30 Jahren, oh Gott, 30 Jahre begleitet. Ähm, es gibt tatsächlich ein Pearl Jam cover von dem Song. Aber ich habe tatsächlich, das habe ich dir, glaube ich, bevor wir aufgenommen haben, schon erzählt, ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis mit Zeitbezug. Ich musste wirklich, ich weiß nicht aus dem Kopf, was ich mit 16 gehört habe. Ich musste ein bisschen recherchieren und bin dann in so einer Liste zunächst mal gelandet, der LPs, die erschienen sind, in der Zeit, als ich 16 war, und die erste LP, die erschienen ist, als ich 16 war, von der ich weiß, die hatte ich, und habe ich auch gehört, war diese besagte von, von Neil Young, wo er beschlossen hat, ich mache jetzt die Rückkopplung wieder salonfähig. Bevor das wir dazu kommen, Witz.
1: also noch, vielleicht noch zwei, zwei, kurze Fragen, und dann können wir uns tatsächlich ein bisschen darum ja, äh, kümmern, äh, wie dein Mixtape aussieht, und vor allem äh, nach welchen Kriterien du die beiden Seiten zusammengestellt hast, denn tatsächlich ja. ist es ein Kriterium für beide Seiten. Das äh, erste ist, wir haben schon kurz darüber gesprochen, dass das Thema der Brautwerbung, um es mal so zu nennen, zu kurz gekommen yeah. ist. Waren immer Mixtapes von dir erfolgreich bei der Brautwerbung? Nie. Was Nie. ich zu der Frage bringe, allgemein, also, Menschen, ob es Menschen gibt, wo sowas funktioniert hat, würde mich tatsächlich das sehr, geil. sehr interessieren. Ich glaube mich auch, dass es den irgendwie tatsächlich irgendein Mädchen oder einen Jungen überzeugt hat, der, so ein Mixtape, äh, dass da glaub, das. Man weiß ja weniger, weniger, subtiler als wirklich
0: offensichtliche eine offensichtliche Metapher, <Songtexte>, oder sagen, Generell, wird. das ist, ich hoffe, dass das für andere Menschen anders war, aber das war für mich auch eine Zeit, die generell nicht von romantischem Erfolg gekrönt war. Insofern, <lacht> wir wollten das gerne glauben, aber äh, maximal hat das gute Freundschaften gestiftet, glaube ich, weil man eben merkte, das ist jemand, der hat irgendwie einen coolen Musikgeschmack oder der nimmt gerne Kassetten auf und spart mir, dass ich Platten kaufen muss, keine Ahnung, aber
1: Das ja. ist es so ein bisschen so, dass das musikalische Ekelenz zu einem Zettel, auf dem draufsteht, möchtest du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht wieder ankreuzen.
0: Es ist wirklich so, also das ist schon, zeige ich mir dieses Mixtape mit 16 und ich sage dir, ob wir uns verstanden hätten, als ich 16 bin. Das mag vielleicht stimmen, ja, aber für mehr reicht das, glaube ich, echt nicht. Was ich noch erinnere, ist, dass wir so Mixtapes auch gerne gemacht haben, so, ähm, Erstmal für Partys, ne? als wir so mit 15, 16 die ersten Partys gefeiert haben, weil man natürlich nicht die, die teuren Schallplatten und CDs mitgeschleppt äh, hat zu sowas und wenn dann nur einmal, weil meistens wurden sie einem dann geklaut. Ich erinnere mich an äh, Klassenfahrten, für die wir extra so, ne? ich weiß, wir sind einmal mit der Schule tatsächlich mit der Bahn nach Wien gefahren, was von hier aus echt ein Ritt ist. Und für sowas haben wir uns halt extra irgendwie Kassetten aufgenommen, damit man unterwegs wenigstens Musik hatte und den restlichen Zug damit nerven konnte. Auch Zeiten, das war noch Zeit, bevor es die
1: ICE gegeben hat. Das war wahrscheinlich der Trans-Europa-Express noch oder irgendwie sowas.
0: Das weiß ich wirklich nicht. Das, muss, das war ein bisschen später, ehrlich gesagt. Das muss in der 11. oder 12. Klasse gewesen sein, die, die, die Jahrgangsfahrt, die uns dahin verschlagen hat. So, das, das sind so die Anlässe, an denen ich erinnere, solche Mixtapes. Und ehe du das auch noch fragst, Natürlich mit dem handgemalten Cover, also, ne,
1: klar. Und zuerst Künstler und dann der Songtitel oder umgekehrt?
0: Das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. <lacht> ich habe es in unserer Konversation, aber wahrscheinlich, weil ich das inzwischen so mache, immer erst den Künstler, dann den Songtitel, aber das, ist, das fühlt sich für mich natürlich an. Ich hatte jetzt
1: auf Twitter, es war so quasi gestern und heute, eine Konversation von jemandem, der mir ein Bild von einem Mixtape zugeschickt hat, auf meinem Mixtape mit 16-Konto, von einem originalen Mixtape aus seiner Zeit und da hatte jemand auf der A-Seite, also da wo die A-Seite ist, quasi dieses Doppelblatt einmal aufgeklappt von dem Mixtape, auf der A-Seite stand dann der Songtitel und auf der B-Seite stand der Künstler und das so untereinander weg.
0: Mhm. Ich habe mich gefragt, was für ein Barbar macht denn bitte sehr sowas? Wahrscheinlich jemand mit einer großen Handschrift. Ich erinnere auch, dass das hatte aber was mit der Länge der Kassetten zu tun. Anfangs hatten die nämlich immer nur so ein Blatt, und dann kamen die, die 90er und die spätestens dann unbrauchbaren 120er. Ich erinnere mich, dass mir meine 120er im Tape Deck gerissen ist. Ich, weil das nur so eine drauf ich, ich okay.
1: glaube, es gibt gar, ich glaube, dass, dass dieser Mythos 120er, dass man die auch richtig gebrauchen kann, ist tatsächlich nur ein Mythos. Es also ich kenne niemanden, bei dem die lange
0: gehalten haben. Ja, und aber da hatten sie so einen Einklappcover, damit mehr Platz zum Schreiben hat. Es war natürlich gegen mehr drauf. Bis du dann versucht hast, auf so eine 90-Minuten-Kassette drei Bad Religion-Alben zu quetschen, das war natürlich sinnlos. Aber jetzt, wo wir drüber sprechen, erinnere ich mich, dass wenn ganz bombensicher auf dem Tape nur von einer Band oder von einem Künstler Musik war, dann erinnere ich mich, dass man vielleicht mal den, den Namen, also da hast du natürlich nicht zehnmal Bad Religion geschrieben oder 20 oder 30 Mal oder wie viele Songs auch immer das ergibt, sondern dann nur die Titel. Aber nee, sonst immer erst, erst Künstler, dann Titel, würde ich sagen.
1: Ja, mein Punkt ist einfach, dass es einfach so komplett untereinander weggeschrieben wurde. Das ist auch nicht ersichtlich, was ist Also klar, oben ist die A-Seite, aber wann fängt die B-Seite an? Das war dann <lacht> irgendwie nicht so wirklich zu erkennen. Das wird man dann nur, wenn man es hört. Aber äh, okay. es fühlt sich ein bisschen falsch an. Ich dachte erst, warum stehen du
0: nur die Titel auf der A-Seite? Ach, er hat doch der B-Seite, die, die hingeschrieben. Es soll ja auch Leute gegeben haben, die sowas tatsächlich feinsäuberlich mit Schreibmaschine und so, was ich barbarisch finde, aber irgendwann... Ich glaube, als ich meinen ersten Drucker bekam, habe ich sowas auch angefangen. So.
1: Es gab in den Kassetten auch immer noch so kleine Zettel mit so Buchstaben und Zahlen aufklebern
0: da ja. dabei, dass du
1: sowas auch noch, also aber da musst du schon ein sehr ausgeklügeltes System mit, 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 mit Zahlen und Buchstaben gehabt haben, um die irgendwie zu katalogisieren. Weil es ja, ja genug um hat, damit irgendwie mehrere Namen, geschweige mehrere Buchstaben, also den Buchstaben, gleich, den gleichen Buchstaben mehrfach zu verwenden, so rum. Also, aber wäre schon, glaube ich, nicht mehr möglich gewesen, weil selbst irgendwie A und B nur einmal dabei waren.
0: Da fallen mir diverse Künstler ein, die man damit nicht, nee, das, das kann maximal, also maximal für so ein Büchereisystem mit drei Buchstaben und Zahlen oder so gereicht ja. haben, das ist. Das war wahrscheinlich auch das Erste, was weg war, weil man so eine Kassette auspackte. Ich weiß,
1: ja. Wirklich... ja, und dann nochmal ein bisschen zum Anfang zurückzukommen, deswegen halt so verwundert war, dass du sagtest, dass du erst mit zwölf äh, Musik gehört hast, quasi aktiv oder bewusst, weil ich halt auch genau diese Erinnerung habe mit den Eltern zusammen, noch so CDF-Parade, ja. gucken. Und äh, natürlich auch bei uns verständlich das Radio, aber dieser Moment, dass das bewusst Musik als Musik wahrnehmend. Ja. Und da sind wir dabei mal ein Jahrgang, das ist natürlich bei uns auch so die, die. Ja, Mittelphase der neuen deutschen Welle, sage ich mal, die ja dann ja extrem ja. präsent gewesen ist. Und die dann auch sehr bunt war und auch sehr, naja, für unsere Elterngeneration Generation jetzt eben, wie konservativ die denn gewesen sind, wie deine Mutter zum Beispiel, dann ich auch teilweise ein bisschen skandalös, wenn ein Mann mit ja. geschminktem Gesicht und einem Schlafanzug auftritt. Es
0: ist rückblickend wirklich, du lachst dich tot darüber heute, ne? Aber das, das, man fand es damals skandalös, dass ein Mann im in der, noch dazu, Dieter Thomas Heck trug immer einen Anzug in der Hitparade im ZDF. Es war nicht anders denkbar. Und dann kam da so ein junger Schnösel und hatte rot geschminkte Lippen. Das, das passte für die nicht zusammen. Das, heute lachst du darüber. Aber es sind so viele Dinge, über die du heute lachst. Also Es gab halt wirklich, es ist alles, was wir, worüber wir jetzt reden, ist vor Internet. Das darf man, muss man sich immer irgendwie... Wieder vor Augen gehalten ist. Es ist vor Internet, es ist vor iTunes, es ist vor Spotify, es ist vor MP3. Zum Thema Apple 3 kommen wir später auch nochmal,
1: aber ja. äh, ich weiß nicht, äh, ich gebe mal fest mal aus, dass wahrscheinlich ähnliche Informationen wie ich äh, habe bei einem der, der Künstler, die auf dem Tape drauf sind. Äh, wir schauen mal, wenn es soweit ist. Ich würde sagen, das ist auch ein ganz guter Anlass, langsam mal drüber zu gehen. Ich will nicht sagen, dass wir mit der Jugend abschließen wollen. <lacht> das tust du selber <lacht> irgendwann. Aber ich glaube, du weißt, dass ich das nicht meine. <lacht> Lass äh, uns mal langsam äh, ein bisschen über, ausführlich über der Mixtape reden. Ich habe sehr viel Freude gehabt an der Mixtape. Ich habe natürlich fast alles wiedererkannt. Äh, alle, auf jeden Fall kenne ich alle Künstler, die drauf sind. Ich war bei manchen so ein bisschen überrascht. Und vor allem auf der B-Seite nachher, wenn wir dazu kommen. Du hast die Seiten A und B ein bisschen kategorisiert. Einmal in Seite A, das sind äh, Lieder und Künstler, Künstlerinnen, die schon aktiv gewesen sind. Die Lieder, die schon erschienen waren. Bevor du 16 gewesen bist? Nee. Nein, umgekehrt. Die A-Seite sind die Sachen, die waren aktuell, als du 16 gewesen bist. Und die B-Seite sind die Sachen, die gab es quasi schon, bevor du 16 gewesen bist. und Die hast du auch mit 16 gehört oder
0: entdeckt. Die Sachen auf der A-Seite sind erschienen, während ich 16 war. Was ganz spannend ist. Weil wenn du mich jetzt zum Beispiel fragen würdest, ist dieses Jahr mit 16, ist das für deine, ist das für dich musikalisch wichtig? Ist das prägend gewesen? Würde ich sagen. Um Himmels Willen, nein. Das kam bei mir zwei Jahre später würde ich sagen und äh, ja dann weiß man jetzt auch 91 92 welche Art Musik das war ne das ist, ja. äh, Grunge und und sowas alles ist für mich so die die prägendste Zeit gewesen und ich habe aber festgestellt bei der Recherche das von den Bands oder von einigen der Bands, die da wichtig waren, ist, als ich 16 war, das Album vor dem Album erschien. Also nicht das, womit sie bekannt geworden sind, sondern das davor, was hier natürlich nicht angekommen ist oder wo dir vielleicht maximal irgendwelche, die damals schon sehr speziellen Geschmack und sehr spezielle Quellen hatten, ne, die erzählen dir vielleicht, dass sie Nirvana's Bleed schon gehört haben, bevor Nirvana bekannt war. Das war auch, glaube ich, nochmal ein halbes Jahr oder Jahr früher, aber... Alice in Chains Facelift zum Beispiel ist erschienen, als wir beide gerade so eben 16 waren. Das habe ich damals nicht gehört, das kam hier nicht an. Aber später war das eine Band, die ich super fand. Oder Soundgarden hat irgendein so Album in der Zeit rausgebracht, die, wo zwei EPs auf einem Album waren. Kam hier nicht an. Pearl Jam, habe ich schon gesagt, ist was, was für mich wichtig ist. Und die von der Vorgängerband von Pearl Jam ist das eine Album, was es gibt, erschienen auch in den frühen Monaten als ich 16 war, also, aber kam hier nicht an. Das äh, für den Sänger dieser Band, der sich leider umgebracht hat, gab es dann eine, eine, oder eine Überdosis gesetzt hat, gab es dann so eine Tributband, die viele Leute wahrscheinlich kennen, Temple of the Dog. Das Album ist ursprünglich auch in dem Sommer erschienen, aber wie gesagt, ich erinnere dieses Jahr, als äh, doll war das nicht, ist so meine Bilanz. Also, ist es sind so ein paar
1: Sachen, sind, ein paar Bands dabei, die habe ich zu der Zeit gehört, äh, habe ich zu der Zeit ja. entdeckt, die sind primär auf der B-Seite. Hm? Und aber ein paar Sachen von, auch von der A-Seite. Gerade ich, ich, die A-Seite sind auch viele Sachen dabei, wie ich sage, die, die kenne ich halt auch alle und die kenne ich auch alle aus der Zeit.
0: Ja. Die B-Seite ist für mich so, dass ich dachte, naja, aber man, man hat ja nicht nur Sachen gehört, die damals erschienen sind zu der Zeit oder die in den Charts waren, sondern du hast ja auch, machst ja heute noch. Also ne? klar hört man noch Sachen, die vor ein paar Jahren erschienen sind. Und das, das ist die B-Seite. Sachen, von denen ich weiß, dass ich sie auch mit sehr konkreten Bezügen zu der Zeit teilweise auch erst kennengelernt habe durch bestimmte Lebensereignisse, zu denen wir dann vielleicht noch kommen, aber so die nicht in der Zeit erschienen sind. Also, ja, schlechterdings, was weiß ich, Police kommt da noch. Police ist natürlich sehr viel älter.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Dann
0: nimmt sich, was man will, dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport
2: Tatsächlich Mord Nicht nur für Sportfans
1: Schreiben wir also die Seite A Sachen, ja. die erschienen sind oder die neu waren, als du selbst 16 gewesen bist Du hast schon ein bisschen gespoilert ähm, aber ist nicht weiter schlimm äh, Das erste Lied der A-Seite ist Neil Young and Crazy Horse seine, seine Hintergrundband, hätte ich fast gesagt seine Backing-Band, mit der viele Sachen aufgenommen und das Lied ist fucking up
0: Ja, das ist, äh, wie gesagt, das erste Album, von dem ich weiß, dass es erschienen ist, als ich 16 war und dass ich es hatte, was ich eigentlich ziemlich cool finde, weil das könnte auch echt anderer gewesen sein. Man schreibt Neil Young zu, dass er mit für Grunge verantwortlich sei, weil er auf diesem Album beschlossen hat, die Rückkopplung wieder salonfähig zu machen. Und ich habe das Album ewig nicht gehört, zumal ich es auch nicht mehr habe. Aber ich meine, es endet jeder Song mit einer monströsen Rückkopplung. Und ich weiß, dass die, die Pearl Jam Jungs das, das Album total mochten und später ja auch mit ihm zusammen im Prinzip für ein Album Crazy Horse waren, also seine Begleitband waren. Und das ist äh, irgendwie... Also das hat er viel gemacht in seiner langen Karriere, dass er mal ein Album laut und ein Album leise gemacht hat. Und zwischendurch hat er, glaube ich, auch mal eins mit Synthesizern, was viele Leute irritiert und so da hat ganz viel Zeug gemacht. Das Album Racket Glory, auf dem das die
1: drauf ist, es war keine Single, erschien am 9. September 1990 ja. äh, bei Reprise, ähm, einem Label das übrigens von Frank Sinatra, gegründet wurde. Es war sein 18. Studioalbum, der Mann ist mittlerweile 75 ja. und seit 1963 als Musiker unterwegs. Es ist das sechste Album, was er mit Crazy Horse aufgenommen hat. Er hat viele verschiedene Bands gehabt, die ihn begleitet haben, viele Solo-Sachen gemacht. Natürlich war er Teil von Crosby Sturz Nash als Crosby Sturz, Nash und Young. Das ist so ein bisschen so eine On- und Off-Beziehung äh, gewesen ist mit den anderen beiden, vor allem mit Stephen so äh, Stills ist aber öfters auseinander geackt. Er hat in seiner, seiner Karriere bisher 40 Studioalben rausgebracht, 8 Live-Alben, 2 EPs, 59 Singles, vier Soundtracks. Der bekannteste dürfte der Soundtrack zu Deadman von Jim Jarmusch sein, mit Johnny Depp. Sehr schöner Film. Äh, das hatte
0: ich äh, schon vergessen. Aber ich erinnere, dass, dass, dass dieser Soundtrack meine Zeit lang äh, so cool war im Freundeskreis, weil alle den Film mochten und dann war der Soundtrack auch noch von Neil Young.
1: Gesteckt. Ja, das war dann so die Phase, wo er dann auch den sehr populär gewesen Das war ja, müsste ja ich glaube, 94 ja. gewesen sein. Deadman 1995. Also kurz danach, relativ kurz danach. Er ist auch der seit 1963 bei Reprise Records. Also das ist halt auch eine Leistung, so, so ein Label treu zu bleiben. Es gibt so äh, Warner Records. Und erstaunlicherweise, die äh, fünf, äh, fünf Live-Alben rausgebracht, die bei Geffen-Maschinen sind, das zu Universal gehört. Mhm. Er hat... 26 grammy nominierungen von 1990 bis 2015 gehabt. Er hat dreimal gewonnen.
2: Mhm.
1: Und zwar 2010 als musik -schräg -schräg Cares Person of the Year, was immer genau das bedeuten mag,
0: <lacht> Und
1: äh, Best Boxed or Limited Edition Packaged. Sowie 2011 für äh, Angry World als Best Rock Song. Es gibt äh,
0: tatsächlich ein Live-Album zu der Tour zu diesem Album Racket Glory. Das heißt Weld. Das ist absolut fantastisch. Weil, um diese Rückkopplungssache auf der Bühne nachvollziehen zu können, haben sie riesige lautsprecher gebaut. Die siehst du auf dem Albumcover auch. Die müssen irgendwie mehrere Meter hoch sein. Und vollgestapelt mit Lautsprecherboxen. Davor ist er wohl auf der Bühne immer auch hin und her gelaufen, um eben Rückkopplung zu erzeugen. Und das Highlight des Albums, weiß ich noch, ist eine Coverversion auch wieder von Bob Dylan's Blown in the Wind. Unterlegt mit so ähm, Flakgeschützen aus dem Golfkrieg oder so. Das ist sehr, dieses englische Wort eerie, ich weiß mal nicht genau, wie man das, so also ein bisschen spooky, unheimlich, ist ganz, ganz, ganz spannend. Also das ist schon ein tierisch kreativer Typ und jetzt weiß ich auch, was du mit MP3 meintest, glaube ich. Weil Neil Young will ja irgendwie, das, er hasst digitale Musik und
1: äh, Na, Ich meine tatsächlich was, was ganz anderes.
0: Ähm, echt? Was mit der Entwicklung von MP3 zu tun hat, äh, kommen wir okay. später dazu. Also bei Ni Young ist es so, das weiß ich, er ist von seit jeher ein, ein Veracht, wie sagt man das? Er ja, verachtet ja. das Digitalformat, nimmt ja. auch anscheinend bis heute seine Platten analog auf und hat aber mal beschlossen, dass das Problem eigentlich nicht digital, sondern MP3 ist und hat deswegen versucht, einen, einen, Alternativ, einen alternativen Downloaddienst zu etablieren, auf dem es ausschließlich ähm, verlustfrei komprimierte Musik zu kaufen gegeben hätte, aber es ist Kolossal gescheitert. Natürlich. Das ist auch ein interessantes Anliegen. Ja, das ist ein, es ist, wir machen natürlich keinen Podcast über Neil Young, aber der hat so einen, er hat zum Beispiel auch ganz spannend, er hat ein Patent für einen Eisenbahn, Modelleisenbahn Trafo. Und okay. zwar ist das, Neil Young hat zwei Söhne, die geistig, glaube ich, behindert sind oder körperlich oder ich weiß es nicht genau. Aber halt, es äh, ist ein spezieller Modellbahn, Modelleisenbahntrafe, den äh, Behinderte besser bedienen können. Mhm. Ich nehme an mit motorischen Einschränkungen. Ja. Und da hat er ein Patent drauf, was auch so ein <lacht> random Fun Fact
2: ist. Wo du ja,
0: es, es, gibt,
1: es gibt mehrere Künstler äh, auf deinem Mixtape, äh, wo ich sagen würde, wir, mit denen könnte man einen guten eigenen Podcast füllen.
2: Ja.
1: Ähm, äh, Neil Young ist definitiv auch einer davon. Dass du, also, diese ja. Karriere, ich habe ja eben alles gesagt, was einmal 40 Studioalben und dann noch alles andere dazu. Äh, da ja. kann man ja ewig drüber reden. Ja. Auch die Tatsache, auch bei Crazy Horse können wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen, da ganz viel mit, ja, ja. mit, mit füllen. Und das ist halt, was die wenigsten vielleicht wissen, tatsächlich eine eigenständige Band, auch wenn sie halt ständig mit Le Young assoziiert werden. Und ja. auch die ist seit halt 1971 bis, 19, äh, bis 2009 haben sie halt, na gut, sie haben nur also sechs eigene Studioalben herausgebracht, aber halt seit 1969 zwölf Alben mit äh, äh, Neil Young und Crazy Horse. Auch das ist sehr bemerkenswert. Drei Mitglieder von Crazy Horse, die zeit bestehender Band auch dabei sind. Also das hat ja. man halt auch. Da, es gibt ja andere Künstler, auf die wir zu sprechen kommen, die da durchaus auch äh, eigene Wikipedia-Seiten haben über die Besetzungswechsel, äh, ja. die es in dieser Band gegeben hat. Das ist also, manche Leute wechseln selten in die Unterhosen, wie man so schön sagt.
0: Es gibt ja auch so Listen mit äh, irgendwie Bands, die am längsten in, in Originalbesetzung zusammen sind. Das sind aber gar nicht so viele, wie man vielleicht vermuten würde. Und irritierenderweise ist CC Top immer ganz weit oben mit dabei, weil die sind schon, wobei wer, wer weiß, ob das noch die Originale sind, Clips einen Bart dran, dann <lacht> sieht keiner den Unterschied, aber ja. so, ja. ja. Also ich fand es tatsächlich am
1: erstaunlichsten bei Neil Young. Also ich habe es davon gesagt, 26 Gormit grammy Nominierungen, ja. dass er echt nur dreimal gewonnen hat, wenn man mal sieht, was für einen Einfluss auch hat auf viele andere Bands, du hast also gerade, wie du schon sagtest, auf die ganze Grunge-Era, ja. aber auch in seiner, in seiner Zeit, als er noch jung gewesen ist, ist es schon. Erstaunlich eigentlich. Aber er ist, glaube ich, auch so einer, der auch mal sein, sein Ding gemacht hat und dem das wahrscheinlich auch gar nicht ja. so viel gibt, so einen Preis ge zu gewinnen. Ich glaube,
0: dem ist das scheißegal, auf Deutsch gesagt. Aber ja. das, das stand natürlich immer so ein bisschen im Schatten von Bob Dylan irgendwie so und das ist so. Ich glaube, ihm ist es, ihm sind, glaube ich, Preise völlig egal. Inzwischen bestimmt.
1: Noch etwas zu Niliang ergänzen möchtest?
0: Du hast so viel erzählt, ich weiß nicht mehr über Yang als du. <lacht> es ist
1: schön irgendwie, ist hat die Recherche. Man lernt ganz viele Sachen über Künstler kennen. Man lernt ja. ganz viele furchtbare Coverversionen kennen. Es gibt auch oh, so ja. einiges, da komme ich wieder auch noch mal drauf zu sprechen, die ich mich auch nicht dann traue anzuhören. Also ich glaube, bei Jasmin war das irgendwie eine Cover. Genau, es war. Eine, eine, modern talking, äh, die Schlümpfe, Coverversion. Ich hoffe ja, ich hoffe immer noch, dass der gute Mix irgendwann seine Top 25 Schlümpfe-Songs irgendwie auf Twitter ich macht bin und bin gespannt ob das so ein dabei. Dafür.
0: Ist. Ja, auf Ich jeden weiß Fall. nicht, was die alle mit seinen anderen wollen. Ich will die fucking Top 25, die Schlümpfe. Natürlich. Aber äh, das Thema Mix ist nämlich
1: auch wieder ein eigener Podcast. Gehört. Nein, das, das ist ist nicht. Es, es, es gibt eine <lacht> eigene Podcast-Folge, nämlich Folge 2. Ja. Mix hat mir 16. Hört gerne mal rein. So, äh, Apro Folge 2, kommen wir zu Lied 2. Ja. Kommen zu einem anderen Elternherrn des uh, Rock-Business. kommt zu Bob ja. Geldorf und The Great Song of Indifference.
2: I don't mind if the government falls, implements more futile laws. I don't care if the nation stalls and I don't care at all. I don't care if they dead on trees, I don't feel the hotter breeze, sink dust and dying seas, and I don't care at all. Let's
0: go! Bob Geldof ist jemand, über den habe ich erst gelesen, bevor ich seine Musik gehört habe. Hattest du so Lehrer, von denen du rückblickend gemerkt hast, verdammt, die waren total gut, obwohl ich die damals doof fand? Weil ich hatte so einen Musiklehrer, den wir, als wir Unterricht bei ihm hatten, fanden wir den alle irgendwie doof und anstrengend und schwieriger Mensch und so. Und rückblickend würde ich sagen, der war eigentlich ganz schön gut. Und ähm, totales Fable für klassische Musik und nichts geht da drüber. Aber der wusste natürlich, damit landest du bei so 15-, 16-jährigen Menschen nicht. Da musst du auch irgendwie ein bisschen was anderes anbieten. Und deswegen hat er uns, um auch einfach selber sich Unterrichtsvorbereitung zu sparen, nehme ich an, hat er uns Referate über unsere Lieblingsbands und sowas halten lassen. Und ich fand das irgendwie alles doof und habe dann beschlossen, ich mache ein Referat über dieses Live Aid Festival, was wir alle irgendwie glaube ich als prägendes Ereignis miterlebt haben. Wann war das eigentlich? War das 84? Ja, 85, 85. Keine Ahnung. Ich hatte davon jedenfalls aus irgendeinem Grund noch äh, so, so Kassettenmitschnitte. Das lief nämlich damals auch im Radio und ich habe es am Radio oder habe ich sogar den ich glaube sogar den Fernseher an die Steo-Anlage angeschlossen, das darüber auf Kassetten aufgenommen oder irgendwas Wildes und habe daraufhin die Biografie von Bob Geldof gelesen. Da gibt es nämlich ein Buch, das heißt auf Deutsch So war's und diese ganze Geschichte mit Boomtown Rats und dass der ja vorher auch selber Musik gemacht hat, das kannte ich bis dahin alles gar nicht, weil das eine Band ist, die ich irgendwie trotz I Don't Like Mondays oder zumindest über I Don't Like Mondays hinaus gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und durch dieses Buch habe ich gedacht, das ist eigentlich ganz spannend. Es klingt auch so, als ob die irgendwie. Ich weiß nicht. Ich kann, kann manchmal darüber lesen, wie Leute Musik machen und daraufhin die Musik hören wollen. Wenn du weißt, was ich meine und sowas, ja, hatte ich glaube ich, ich, ich bei. Andere, zu, 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 meinen, äh, zu glauben, zu wissen, was du meinst, ja. Und sowas hatte ich bei definitiv bei den Boomtown Rats. Und passenderweise hatte mein damaliger Gitarrenlehrer, auf den wir dann noch später zu sprechen kommen, b b seite ähm, der hatte Boomta Platten von den Boomtown Rats. Und hat mir die natürlich auf Kassetten überspielt. The Great Song of Indifference, das ist sein, sein Album, als er so nach Live-Aid irgendwann gemerkt hat, ich müsste vielleicht auch langsam mal wieder Geld verdienen und mhm. Musik machen und so. Und das ist dieses Album, das den tollen Titel The Vegetarians of Love trägt. Und davon ist dieser Song The Great Song of Indifference, was, also Solo ist es definitiv sein größter Hit. Hat für mich ganz viel von hier, ähm, Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy. Das ist so das, wo ich denke so, das ist, eigentlich ist es ein ähnlicher Song. Es ist sowas wie das bisschen wie das irische Don't Worry Be Happy, so ist irgendwie, <lacht> ist. irgendwie spannend. <lacht> okay. Ja, es hat die gleiche Stimmung irgendwie, finde ich so. Ein
1: es hat zumindest einen, ähm, ja, es hat auch so ein bisschen so, 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 ein, bisschen so, so ein Sprechgesang dabei, halt. wenn ja. man mal aufzählt, wo äh, alles don't care sozusagen. Yeah. Äh, und meinet und so, und dann äh, kommt mir so der Refrain hinterher. I
0: don't ja. mind at all, oder? Genau. Just,
1: yeah. äh, du sagst schon, es ist ein zweites Studioalbum. Das Album ist im Juli 1990 erschienen, war damals Platz 21 in UK Charts, 15 in Deutschland. Die Single ist im Juni 1990 erschienen, war Platz 15 in Großbritannien, Platz 7 in Irland, äh, Platz 20 in Deutschland. ist ein reiner Irish Folk-Song, also mit Thin Whistle und allem, was dazugehört. Ja. Er selber hat Solo fünf Alben rausgebracht zwischen 1986 und 2011. Das ist nicht viel. Nee. Hat er halt ganz viel Charity-Work gemacht. Er war halt vorher von, ja, von 75 bis 1984 mit den Boomtown Rats äh, aktiv. Die haben sich jetzt so 2020 tatsächlich sich ein kleines Comeback geleistet, wo ich nichts mitbekommen habe. Nein. Doch, tatsächlich. Diese I Don't Like Mondays, das kennt halt jeder. Ähm, ja ist halt auch so ein Lied, was glaube ich sehr missverstanden wird. Es ist halt auch geschrieben worden, Ich habe es glaube ich auch schon mal an dieser Stellung erwähnt, oder ich habe es schon mal erwähnt, nachdem eine Schüler in den USA glaube,
0: einen Klassenlehrer und auch Mitschüler erschossen hat. Er hat in einem äh, Pressebüro gesessen, schreibt er in dem Buch und hat äh, darauf gewartet, ein Interview zu geben und hat einen Bericht über diesen Vorfall mit dieser Schülerin, die halt ich glaube ich es ist amok gelaufen in der Schule ja. irgendwie, und dann hat man sie ans Telefon gekriegt und da, da hat halt versucht, sie hinzuhalten, sie gefragt, was, und dann hat sie, soll sie am Telefon gesagt haben, es ist nichts los, ich mag keine Montage. Und das soll ihn angeblich, das hat er halt gesehen im Fernsehen, während er auf dieses Interview warte und da soll die Inspiration hergekommen sein.
1: Genau, das ist die Geschichte, die ich auch kenne. die scheint, also es scheint auch nicht nur äh gut zusammengereimt zu sein. Also dieses Zitat ist wohl tatsächlich wahr. Also das ist irgendwie, ich habe es auch schon auf, auf Wikipedia quasi mit Quellenangaben irgendwo
0: gesehen. Es ist tatsächlich im März diesen, äh, März 2020, wir sind schon... 21 ja? tatsächlich, ja. Es ist ein neues reds album erschienen, holy shit. Ja,
1: und natürlich auch, das haben wir kurz angerissen, ähm, er ist natürlich sehr, sehr bekannt für, dafür, dass er halt Band vs. Life Aid ins Leben gerufen hat allgemein ja. unfassbar viel für, für Charity-Aktionen gemacht hat. Er hat 1986, äh, ist er zum Knight of the British Empire ernannt worden von Queen of the, um, the Second. Selbe ist auch ihre. Er ist kein, 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 er ist kein, kein Brite. Das heißt, er äh, darf zwar dieses äh, KPI für den Knight of the British Empire, was sie im Briefbogen verwenden. Er darf sie aber nicht Sir nennen. Er wird ja gerne von vielen Leuten als Sir Bob bezeichnet. Aber ja. Irland ist nicht Teil des Commonwealth und deswegen darf er Sir nicht als offiziellen Titel führen. Aber die Sir Bob hat sie einfach trotzdem so als Stützname etabliert und beibehalten.
0: Ja. Das haut mich um, die haben 36 Jahre Stimmt das? Ja, die haben 36 Jahre Pause zwischen ihren letzten beiden Alben. <lacht> Kann man mal wow. machen. Ja, <lacht> irre. Äh, bei der nächsten Band warten wir demnächst auch nicht <lacht> so lange auf ein neues
1: Album. Ja, es gibt ja mehrere Bands, wo das dann teilweise ein bisschen länger gedauert hat, auf der Mixtape yeah. mit den mit zwischen zwei Alben. Ich glaube, auch erwähnt vielleicht noch bei Bob Gallo von The Great Song of Difference. ein sehr schönes Video, wo er Gitarre spielt und er wird langsam immer, immer, er wird nicht, er wird nicht älter, so seine, seine, der Bart wird langsam länger und die Haare werden, macht er immer offen und sind auch länger, ähm, so als ja. wäre er halt quasi während des Spiels langsam älter werden. Das ist ganz nett. Kann man sich ganz gut angucken. Ich erinnere noch,
0: wie er zu diesem... Ich weiß nicht, ob das zu der... Wann, wann war das... Es gibt so ein Gedächtnis oder Memorial-Konzert für Freddie Mercury. Muss
1: müsste auch 1990 gewesen sein, oder? 91. Ja. Ich glaube, 1990 ist Freddie Mercury gestorben. 1991 war dann dieses Konzert.
0: Ja, die Queen-Fans fressen uns auf, wenn die Zinsen ja. nicht stimmt die, ähm, ich erinnere, dass er da gespielt hat und ich vergesse es nicht, du siehst ihn mit einer akustischen Gitarre auf der Bühne, er schlägt wirklich seinen allerersten Akkord an, Wembley-Stadion, weiß der Teufel, wie viel, 10.000 Zuschauer, erster Akkord, und ihm reißt eine Seite. Und du siehst ihn, schön, wie er ja. so zuguckt, wie diese Seite sich so lange aufrippelt und dann zuckt er kurz mit den Schultern und spielt einfach weiter because I don't mind at all. Genau. <lacht> Herrlich. Kann man nicht inszenieren, sowas, ne? Die nächste
1: Band, wir haben es schon kurz angeteasert, auch da wartet man schon seit sehr, sehr langer Zeit auf das nächste Album. Es gibt auch ein schönes Zitat, wonach dieses Album eigentlich schon lange hätte erscheinen müssen. Kommen wir gleich zu, das passt auch zum heutigen Datum. Warum sage ich gleich erstmal, welche Band es ist. Ich weiß nicht genau, ob ich darüber gesprochen habe. Es war schon auf dem ersten Mixtape in Folge 1 von Heike mit dabei. Es SIS Mercy More.
0: Ich habe den rausgesucht, weil das Album halt in der Zeit erschienen ist, was ja auch ein, ein schwieriges Album ist, weil ähm, er da zum weiß der Himmel wie vierten Mal diese Band komplett umbesetzt hat und plötzlich irgendwie hat er nicht einen von Six, Six, Six Sputnik plötzlich mit dabei und alle fragten sich, hä, wo hat er den dann ausgegraben und so. Und er hatte plötzlich einen deutschen Gitarristen, den aber okay, kein so Mensch kannte und ja. auch nie wieder von dem gehört hat und so. Und äh, keine Ahnung, das ist... Das ist für mich eine Albumband, obwohl ich sie kennengelernt habe, tatsächlich über, erst über This Corrosion, wo das ganze Drama ja alles schon passiert war, was es äh, um die gibt und diese ganzen Label- und Vertragsstreitigkeiten. Ist eine Band, die zu der Zeit wichtig war, die irgendwie auch alle gehört haben gefühlt. Also würde ich von, auch von relativ vielen Bands eigentlich hier sagen, dass das so Konsensband ist, was Leute, die auch sonst andere Musik haben, trotzdem gut fanden. Und äh, Sisters of Mercy war definitiv sowas. Und es war, ich habe schon angedeutet, dass ich irgendwann einen Gitarrenlehrer hatte und dann folgerichtig auch irgendwann in der Band gespielt habe, was eher zur zweiten Seite gehört. Aber ich, wir haben auch mal eine Zeit lang, weil wir partout hier auf dem Land keinen Schlagzeuger auftreiben konnten. Das ist irgendwie so, es ist schon schwer genug hier Leute für eine Band zu finden irgendwie, aber Schlagzeug war immer besonders speziell, weil musst du halt Platz und Geld für haben. Und ich weiß noch, dass wir uns irgendwann gesagt haben, hey, ist das auf Mercy spielen, live auch mit dem Drumcomputer, das können wir doch auch, weil, <lacht> warum nicht mal richtig schön großkotzig sein? Klar. Und dann haben wir zusammengelegt, haben einen Drumcomputer gekauft und ich weiß noch, dass wir, um das zu feiern sozusagen, uns verordnet haben, künftig Temple of Love von Sisters of Mercy zu covern, was dazu geführt hat, dass unser damaliger Sänger acht Stunden an diesem Drumcomputer verbracht hat, der natürlich kein tolles Interface hatte und so weiter und so fort, um diesen... Drumpart einzuprogrammieren und als wir das Stück das erste Mal bei einem Konzert gespielt haben und haben festgestellt da fehlten da irgendwo zwei Takte. <lacht> <lacht> Upsi. Ja, Hölle. Es ist eine, definitiv eine Band, die ich zu der Zeit sehr mochte, wenngleich ich das Album davor, Flatland sicherlich mehr mochte, was Menschen irritieren könnte, die mich kennen, weil das sehr bombastische, pathetische Musik ist und damit habe ich es eigentlich nicht so, aber irgendwie bei Sisters of Mercy ist das okay. Es
1: gibt so Bands, Emil, da ist es genau so, wie du sagst, da ist es okay. Es gibt so, so drei Songs, die man kennt. Man kennt halt This Corrosion, man kennt her, More, man kennt halt Temple of Love.
0: Ich weiß nicht, ob ich More da nennen würde, aber wahrscheinlich, wenn man in unserem Alter ist, weil das glaube ich auch eine Single war, schon. Ja,
1: erschienen. Gutes Stichwort Single ist ähm, More am 1. Oktober 1990. Das war die erste Single vom dritten Album Vision Thing. Ja. Das Album ist dann zwei Wochen später, äh, knapp drei Wochen später, am 20. Oktober 1990 erschienen. Das ist knapp, das sind genau drei Wochen später erschienen. Äh, die Single war in Großbritannien und in Deutschland jeweils Platz 14 in den Charts. Ist auch irgendwie, ist, es gibt so Bands, da wundere ich mich manchmal so, das war in den Charts interessant. Auch das hier ist nur ja. so ein Fall, also weil ich das auch nicht irgendwie so als, als Single in irgendeiner Form irgendwie assoziiere unbedingt. In den USA war es in den Alternative Airplay Charts Platz 1. Ich hm. habe keine Informationen gefunden, ähm, ob das Album selber irgendwie in den Charts war. Aber das spricht auch dafür, dass deshalb, es gibt so Bands, die sind so Single-Bands und die Alben sind sich kein Schwein für.
0: Er hat sein Geld ja eindeutig mit Best-of-Alben verdient. Ja. Und Natürlich mit dieser Idee, diese äh, die Ofra Haza damit reinzunehmen in die in die Temple of Love-Version mit diesem, ich möchte sagen, Nahostgesang oder wie man das beschreiben soll. In, in der Zeit würde ich dir recht geben, tatsächlich in den Mitte der 80er, Ende der 80er war das eher eine Singleband Gerade auch hier uh, This Corrosion war, glaube ich, ein ziemlich großer Hit. 1987, da war es wirklich ein
1: großer Hit, ja.
0: War ich noch klein. Ja. War, war wir beide noch klein. <lacht>
1: Ja, und deswegen ja. wie wir haben es schon auch schon kurz angesprochen, war halt, du ist bis dato das letzte Album äh, von äh, Sits of Mercy. Es war mal ein vieles Album in Produktion. Das ist dann aus verschiedenen Gründen, äh, wie wurde das nicht weiter ausgeführt. Und äh, es ist einfach ein Running Gag äh, mittlerweile geworden, dass äh, Sits of Mercy ein vieles Album rausbringen Es gibt eine Aussage von Andrew Eldridge, der Sits of Mercy ist, wenn man so will, der 2016 was gesagt hat, dass du viel kurz zurück, Heute, 20. Januar, vor ungefähr zwei Stunden wurde Joe Biden als Ex-Präsident der USA ver vereidigt. Er sagte 2016, I can tell you one thing. If Donald Trump actually does become president, that will be
0: reason enough for me to
1: release another album. I don't think I could keep quiet if that happened.
0: Ist nicht passiert, so viel können wir sagen. Er erzählt halt echt viel, wenn der Tag lang ist. Ne? Er hat auch schon mal gesagt, dass er eigentlich überhaupt kein Album mehr rausbringen würde, sondern lieber vielleicht ab und zu mal so einzelne Songs. Ähm, sie touren ja trotzdem anscheinend. Ja, ich, äh, Ne, also Insofern hat er vielleicht sogar, das ist vielleicht fast ein bisschen visionär, weil es ist ja heutzutage leider so, dass du mit Tonträgern eigentlich kein Geld mehr verdienst, sondern mit Touren und Merch und so weiter Geld verdienen musst. Insofern macht er es dann kapitalistisch gesehen eigentlich genau richtig und er scheint ja ganz gut davon leben zu können. Insofern, keine Ahnung, vielleicht hat er sich auch einfach bei den ganzen Rechtsstreitigkeiten genug Geld erklagt, keine Ahnung.
1: Man es weiß es nicht. Ich, ich glaube, wir sagen, die, diese ganze Diskussionen um Andrew Eldridge und die ganzen Sachen, da scheinen wir später nochmal an passender Stelle. Ja, das
0: ähm, noch. Einen schönen Ansatzpunkt, meinst
1: Genau. Ich, ich finde noch ganz kurz so erwähnt: Sisters of Mercy wurden gegründet 1980 in Leeds in Großbritannien. Wir haben von kurzem Gespräch schon festgestellt, es gibt ein sehr, sehr schönes äh, Video von YouTuber, da heißt, der nennt sich äh, Trash Theory. Die Folge heißt New British Canon: The Smirking Revenge of the Sisters of Mercy and This Corrosion. Ein bisschen ein sehr langer Titel. New British Canon ist so eine Reihe, die halt hat, wo britische mhm. Künstler spricht und deren Auswirkungen und deren Bedeutung einfach für die Musikentwicklung von Großbritannien, auch auf heute bezogen. Da lässt er sich auch ganz ausführlich über das aus, was wir jetzt schon angerissen haben, was wir auch bei der nächsten Band auf Seite 2 sozusagen, Seite B-Seite nochmal ein bisschen weiterführen werden. Das ist noch immer sehr, sehr ausführlich. Es ist sehr, sehr interessant, sich damit auseinanderzusetzen, wenn einen sowas interessiert. Generell, ich habe schon Trash Theory schon ein paar Mal erwähnt. Ich kann die Serien Sachen sehr empfehlen. Das sind wirklich sehr gute Videos. Die sind ich sehr gut
0: Meines Erachtens ist es eine der besten Folgen Trash Theory überhaupt, weil er das ganz toll erklärt. Das ist nämlich sehr wirr eigentlich. Es geht um Rechtsstreitigkeiten mit ehemaligen und zukünftigen Bandmitgliedern und diese tausend Umbesetzungen dieser Band. Und das ist irre schwierig auseinanderzufummen. er kriegt das aber ziemlich gut hin. Und deswegen, wer sich daran ständig für begeistern kann, würde ich auch sagen Trash Theory gucken und generell überhaupt Trash Theory gucken, weil es ein toller Kanal.
1: Auf jeden Fall. Es ist, ich, ich mag auch immer, es gibt ja bei Wikipedia, was immer so meine Quelle ist für die ganzen Hintergrundfunktionen, die ich ja so mitgebe. Ich mag ja mhm. immer diese, diese farbigen Balken mit mit äh, wer wann, bis wann welche Funktion in der Band äh, erfüllt hat. Und äh, es gibt ja auch so ein paar Bands, äh, auf eine, auf die wir später noch kommen, auf der B-Seite. Da gibt es auch noch eine eigene Wikipedia-Seite, wie gesagt, über die ja. Historie der, der Mitglieder. Es ist es auch teilweise aberwitzig.
0: Ich muss mir das zwingend jetzt mal für Sisters of Mercy angucken, weil ich mir vorstelle, ist sehr es gibt keinen, es gibt diese farbigen Balken nicht für Sisters of Mercy, würde mich verabren.
1: Es gibt teilweise Bands, da gibt es nicht und da bin ich auch manchmal sehr erstaunt, dass das nicht der Fall ist. In der englischen Seite gibt es das. Und ja, die englische Wikipedia ist da teilweise einfach meistens besser als die deutsche. Ja. Ich habe eh meine Probleme mit der deutschen aus vielerlei Gründen, aber... Für alle äh, Künstler, die nicht deutschsprachig sind, äh, ist eigentlich, oder aus Deutschland kommen, ja. ist eigentlich die englische Wikipedia meine, meine, meine Quelle to go.
0: Das mache ich ähnlich und äh, wie gesagt, da gibt's das und es ist natürlich herrlich put bei Sisters of Mercy und es sind viele sehr, sehr kurze Balken.
1: Wir könnten ja ganz kurz bevor dann Sisters of Mercy das Kapitel abschließen, äh, für uns zumindest, weil du es vorhin auch erwähnt hast, noch mal kurz über Temple of Love sprechen. Das Original ja. ist von 1983, er hat es dann 1992 so ein Reissue gemacht. Mit Offa Haza, die 1988 mit ihm in Alu einen riesen Hit hatte. 2000 leider mit Alter von 42 Jahren viel zu früh verstorben. War auch leider mal ein Riesenhit, 1992, 1992 of Love. Deutschland Platz 5, in Großbritannien Platz 3 in, in, in den Single Charts. Damit hat er nochmal ordentlich Kohle gescheffelt. Und ansonsten mittlerweile immer mal wieder durch, durch irgendwelche Touren. Sei es nur noch Mera Luna oder woanders. Ich glaube, sogar letztes Jahr oder vorletztes Jahr ähm, auch nochmal in großen Hallen gespielt, die auch gut ja. gewöhnt sind. Also, wie du schon sagtest, also
2: äh, Andrew
0: ja. wird ja sein Einkommen haben. Er, er wird schon klarkommen. Also. Er hat, glaube ich, auch einfach, das ist, glaube ich, so eine Band, die vielleicht eine überschaubare, aber eine sehr treue und vielleicht auch inzwischen einfach kaufkräftige Fangemeinde hat. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass es eine Band
1: ist, die man heutzutage entdeckt denkt und denkt sich... Geil, gucke ich mir an. Weiß
0: ich nicht. Das kann sein, ja. Vielleicht müsste man mal jemandem der heute 15, 16 ist. Vielleicht muss ich das mal mit der Tochter meines besten Freundes probieren. Die ist jetzt elf oder zwölf. Wie sie möglich findet. Wie, wie, wie das so wäre, also der Kumpel, den ich erwähne, ist mein ältester und bester Freund, den ich seit dem Kindergarten kenne und der ist... Äh, schwerer u fan weswegen ich in diese in youtube bashing immer nicht einsteigen kann. Das hat einfach zu viel meiner Jugend untermalt, weil ich halt einen guten Freund habe, der die sehr liebt. Und ich erinnere mich, dass wir mal mit seiner Tochter auf dem Rücksitz im Auto saßen und es lief halt U2, seine Lieblingsband, und dann sagt seine Tochter aus dem Kindesitz auf dem Rücksitz sehr fröhlich und sehr freundlich, Papa, können wir das bitte ausmachen? Ich mag das nicht. <lacht> ja. das, muss, das muss hart sein. Wie sagt man so schön, Kindermund Stück Wahrheit kund. Ja. Ist, wie gesagt, sehr fröhlich, sehr freundlich. Ja. höfliches Kind. Ja, immerhin. Besser einfach auch den scheiß Es könnte sein, dass sie auf die Sisters und Mö Vielleicht hast du recht, vielleicht ist das eine Band, mit der du heute keinen mehr hätte am Ofen hervorlagst. Das hören nur noch Leute, die es damals schon gehört haben. Habe ich noch nie ja,
1: darüber aber, nachgedacht. Ja, aber wir auch.
0: Wir auch, wenn da nichts
1: Aktuelles da ist. Ich meine, wir reden es ja. ne? Also, ja, seit 30 Jahren ist da nichts passiert. Ne? Also, na ne, gut, seit 28 Jahren ist nichts passiert aber den Reds auch so ja ja gut aber die haben ja dieses neues Album rausgebracht <lacht> bei Andrew Andrew Trump wäre immer noch da drauf vielleicht macht er ja einen jetzt jetzt traut er sich ja jetzt wo Joe Biden Präsident ist was über
0: äh, Trump ich glaube nicht daran wir hatten bei anderen Bands auch schon die Hoffnung aufgegeben und dann kam <lacht> nochmal was ist, ja. ich weiß es nicht lassen wir die Sisters of Mercy hinter uns und
1: reden über eine Band über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben es sind nicht drei Alben auf deinem Mixtape aber ein Song von ihnen
2: Tradition, yeah. 21st century digital boy.
0: Ist ein Song der zu der Zeit erschienen ist. Ich weiß gar nicht. Ich bilde mir einen, den hätte es schon mal auf einem, der wäre schon mal auf einem älteren Album gewesen und ist dann nochmal neu veröffentlicht worden oder sowas. Das ist korrekt. Das, äh, das Lied ist ursprünglich
1: auf der Against the Grain, die ist tatsächlich 1990 rausgekommen drauf gewesen. Und Auf der äh, Stranger Than Fiction, das äh, Album von 1994, gab es nochmal eine neue Version. Das heißt, die also, habe es nochmal neu aufgenommen. Eine neue Version das ist nicht ganz. Äh... Was interessant ist, wenn man den Vergleich hört, man merkt, dass da Greg Graffin, dass der Sänger von Bad Religion, an also seiner Stimme gearbeitet hat und ein bisschen anders oder ein bisschen bewusster singt, sage ich mal. Es klingt nicht ganz so krächzig. Die alten Bad Religion sachen also bis, auch bis zum get zu the Grain album würde ich sagen, die klingen gerne immer so ein bisschen, ein bisschen krächzig. Und dann mit, mit Recipe for Hate und auch mit The Generator, da singt er schon deutlicher. Wahrscheinlich auch besser wie die Stimmbänder.
0: Wie du sagst, für mich ist das eine Band, die auch so zu Kassetten gehört ich erinnere also wirklich, dass ich, ich hatte einen Kumpel damals, der hat gerne auch anderen Leuten Kassetten aufgenommen, um sie von seinem Musikgeschmack zu überzeugen. Und von dem habe ich tatsächlich meine, glaube 90 Minuten Kassette, auf der drei Bad Religion Alben waren. Und das ist wahrscheinlich auch eins davon der the Grain gewesen. So oder so ist das eine Band, die, also das haben wir damals alle gehört, würde ich so rückblickend sagen gar nicht so sehr, also in, in meinem Freundeskreis und so, gar nicht so sehr als Punk wahrgenommen haben. Also jetzt nicht so, weiß ich nicht, du musstest keine grünen Haare haben und keine äh, Sicherheitsnadel im Ohr, um Bad Religion zu mögen irgendwie, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Das war so salonfähiger Punk, wenn man so will. Und äh, ich weiß, alle fanden dieses Logo cool irgendwie mit dem... Ja, ja das das ist sogar der Crossbuster, also ein, sein genau. ein, 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 ein schwarzes Kreuz, mit rotem roten Kreis rum einmal durchgestrichen. Genau, mir entfielen die Worte, das mit Worten zu beschreiben, aber genau das war natürlich auch irgendwie, es war ein cooles Logo und irgendwie, also wir haben das gehört, ohne Punks zu sein, ist, ist was ich glaube, ich meine so.
1: Ne? Also es ist ist auch schon die Wanderung von Edition, wo die ersten Sachen, die frühen Sachen von denen noch so ein bisschen auch leicht Hardcore gewesen sind, also für die Zeit Hardcore ist ein anderer Hardcore als das, was man heute als Hardcore bezeichnet. Der äh, Ja, ist halt schon mehr mehr so ein, so ein Melody-Punk-Rock. Ja. Es hat diese klassische California-Sound auch und relativ, also ist halt sehr melodieus. viele U.S.A.s bei Edition drin, die so ein bisschen so mitmachen, einladen. Und es kommt auch hinzu. Battlevision sind eine von den punk Also die haben mich definitiv mitpolitisiert. Es gab, es gab vor ein paar Tagen eine Umfrage von von der guten Schnapsel auf Twitter, welche drei Bands wir so sagen würden, dass die uns am meisten beeinflusst haben in unserem Leben. Mhm. Und da war Battlevision die Band, wo ich gesagt habe, die haben mich politisiert. Und die haben für mich auch dazu beigetragen zu sehen, Punkrock. Kann auch intelligente Texte haben mit Aussage. Da steckt unfassbar viel drin. Das sind auch komplizierte Texte teilweise. Das sind Sachen, die, die, musst, die kannst verstehst du nicht mit normalen Schulenglisch. Da musst du einfach dein Wörterbuch bemühen und gucken, was will mir der gute Mensch mit dieser Textzeile halt sagen. Das ist halt ja. durchaus schon, schon anspruchsvoll. Und ich war schon immer jemand, ich hatte, also, das fing dann so mit 14, 15, 16 mir an, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne verstehen, wovon die Leute da singen. Und natürlich, das Ganze das ist sehr, sehr trivial. Aber Bad Religion, das ist alles anderes trivial, was sie gesungen haben.
0: Allein diese diese wie soll man sagen, diese 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 dieser Widerspruch in sich, dass du dann mitbekamst, das ist eine Punkband, die heißen Bad Religion, die haben so ein böses Logo und irgendwer von denen hat einen Doktortitel in Bio, weiß ich nicht, was es genau ist, es ist es Biologie, ich glaube ja. Biologie, oder? Evolutionstheorie hat Greg Graffin
1: sein äh, PhD äh. gemacht. Also hab, er ist sogar Professor für, für, für Biologie, ist auch an der Uni ja. aktiv, haben da schon mindestens ein zweites Buch ausgebracht, wo er auch quasi ein ähm, Zielgespräch führt mit, über Evolutionstheorie, im Gegensatz einfach zur,
0: zur ähm, Schöpfungstheorie und so. Ja, und die haben, also erstmal dieser Widerspruch in sich hat die Band, glaube ich, für viele Leute einfach interessant gemacht. Ne? Das ist es, Moment, das ist eine Punkband und der hat einen Doktortitel. Das muss ich mir mal anhören. So, die Nummer. Und die haben halt auch, wie du sagst, die haben über Themen gesungen, die, über die sonst keiner gesungen hat. Und das war das, das sicherlich auch was, was die interessant gemacht hat. Das kann man vielen anderen Bands auf diesem Mixtape sonst nicht nachsagen. Ich sage kurz
1: erwähnt, dieses Lied ist erschienen im 1990 halt, wie gesagt, auf dem Album Against the Grain, das auch 1990 erschienen ist. Das Lied selber ist durchaus auch ironisch gemeint, also auch Ironie ist natürlich ein starkes äh, Stilmittel bei Battlition. Es geht gar nicht darum, halt Technologie äh, zu, zu, verteufeln, sondern zu sagen, also alles hat da seine guten als auch schlechten Seiten. Okay. Und man darf halt nicht also lassen, wie sehr die zunehmende Technologisierung Menschen einfach beeinflusst. Uh, Jugend mehr als erwachsene Menschen, weil die damit aufwachsen. Und ja. wenn man guckt, das Lied ist 30 Jahre alt, uh, wir, wir sprechen heutzutage von sogenannten Millennials ja, und Digital Natives, ja. ist fast schon ein bisschen äh, visionär, wenn man so möchte, weil man guckt, wenn man guckt, wann das entstanden ist.
0: Die waren noch nicht geboren, also Greg Graffin diesen Song geschrieben hat, ja, wenn ja. er ihn geschrieben noch hat. Noch lange war. nicht, ja, genau. Ja, das ist schon krass. Und trotzdem kannst du den nach drei Bier noch mitsingen. Das ist auch irgendwie geil. Und? Was ist hier auch, ist auch schön, Bad Richardson,
1: muss ich auch sagen, ist eine meiner Lieblingsbands. Es ist eine Band, ich habe sie schon unzählige Male live gesehen. Und die haben mich live auch noch nie großartig enttäuscht. Auch in Phasen, wo sie wirklich schlechte Alben rausgebracht haben, haben sie mich nie, auch als Liveband, nie großartig enttäuscht. Und sie selbst selber ist eine Hommage an ein Lied von King Crimson. Das ist eine Proc-Rock-Band aus Großbritannien. Aus ja. Ende der 60er Jahre gegründet. Und zwar gibt es ein Lied, von das heißt 21st Century Schizoid Man. Oder es gibt sich also ein paar Textzeilen in 21st Century Digital Boy, wo sie die gerade zum Schluss sind, auch explizit zitieren.
0: Definitiv nicht auf diesem äh, Mixtape, um sich bei Tim einzuschleimen, auch wenn ich Bad Religion nie live gesehen habe, aber das ist so, die waren damals immer irgendwo auf irgendeinem Mixtape drauf. Halt auch so eine Band, ne? Die haben kurze Songs, die kannst du gut irgendwo ans Ende von der Kassette noch irgendwie so ein anderthalb. Es gibt irgendeinen Song das ist Change of Ideas, der ist nur anderthalb Minuten oder so, den konnte man immer gut noch so in die letzte Minute, wo kein Song mehr reinpasste.
1: Quälen. Ja, auf der, auf der Control sind ein paar da drauf, die so knappe Minute ja. oder auch da drunter sind. Auch 1980 gegründet, sind immer noch aktiv, haben 17 Studioalben rausgebracht, 19 singles. Es gibt, und da kommen wir zum Thema ganz mit bei schlechter Kase version es gibt, <lacht> es gibt eine ein Lied, das heißt 21st Century Digital Girl, das ist von einer Band, die nennt sich Groove Coverage, das ist eine deutsche trance band <lacht> Äh, und nicht. das Lied war tatsächlich, tatsäch tatsäch in Deutschland Platz 41 in den Charts und aufgepasst, in Ungarn, <lacht> in, <den S> <lacht> in Ungarn in Single Top 40, war es Platz 1. Nein. Ja, und aha. ansonsten diese, diese Neuaufnahme mhm. des Liedes, die gibt es eigentlich nur. Also Bad Religion haben immer ihr eigenes Label gegründet, Apathe Records von Greg Gurewitz, der einem der, der Gitarristen bei Bad Religion. Und es gab eine Phase, wo sie halt nicht auf dem eigenen Label veröffentlicht haben, sondern bei Atlantic Records. Beginnt halt 1994 mit Stranger Than Fiction. Und so. Die, wie das halt so ist, wenn man auf, auf so einem Major-Label ist, da muss unbedingt noch ein Hit um drauf. Brad Gurewitz, äh, oh, Mr. Brett genannt, er sagte, okay, dann packen wir noch eine Neuauflage von 21st Century Digital Boy drauf. Für ihn ist das halt ein Popsong. Das, das, das trifft auch ein bisschen zu, also das auf eine andere Weise.
0: Und das ist das, was ich gerade meinte, als ich sagte, den kannst du halt auch nach drei Bier noch mitsingen. Das ist ein fucking Popsong.
1: Genau, und die Band hat halt abgestimmt und die Mehrheit hat gesagt, so ja, packen es mit drauf und entsprechend wurde es einfach als Reissue mit draufgebracht. Und deswegen yeah. gab es das 1994 auf dem Trail Fiction also dann auch nochmal.
0: Aus dem ähnlichen Grund gibt es wahrscheinlich diesen Song mit Campino, ne? Das ist gut möglich.
1: Das war auch für um, The Grey Rays. Ähm, yeah. Ist also aber auch so Boys. tatsächlich, dass das, ähm, Deutschland ist für Battlelution, nach eigenen Aussagen, auch ein, ein ganz wichtiger Markt. Also mhm. Deutschland ähm, war so eine der ersten Konzerte außerhalb Europas, die sie gespielt haben. Äh, die haben hier eine riesengroße Fanbasis. Spielen auch regen sich ja auch gerne auf auf, so auf Festivals mal. Also entsprechend Festivals, die noch im ganzen Rock-Bereich liegen. Und ich glaube, daher kommt das dann auch, dass dann einmal noch mal dieser diese Song, ähm, Parkrock-Song war das, glaube ich. Nee, Parkrock-Song ja. haben sie, nee, ich bin mir gerade nicht sicher. Parkrock-Song hat sie natürlich auch auf Deutsch, gibt es die Version einmal. Das hat damals ja. auch das Single mit drauf. Äh, ich, ich hatte daran,
0: spontan ich... Raise Your Voice im Kopf.
1: Es ist auch Raise Your Voice, Dankeschön. Das ist das was das wir in Kapino aufgenommen haben. Und Parkrock-Song haben sie aber auch noch auf Deutsch aufgenommen. Auch dass sie das, hier, das ist ein bisschen der Weiß, wie dann so der wie wichtig dann so der, der, der deutsche Markt für Bad Religion auch war oder auch wahrscheinlich auch immer noch ist. ist auch eine Band, die mittlerweile eigentlich nur noch aus ähm, J Batley, dem Bassisten und äh, Greg Graffin, dem Sänger, als hier besteht. Da gab es auch verschiedene Neubesetzungen. Manchmal sind dann auch, haben wir auch mal gesagt gesagt, so, ich, ich bin jetzt zu alt dafür, was dann auch legitim ist. Also, ähm,
0: Mag nicht jeder Charlie
1: Watts sein. Ja. Alte Männer ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort für die nächste Band. Und zwar... Auch DC nicht mehr in
0: Originalbesetzung.
1: Nee, das ist leider nicht mehr möglich. Ähm, ACDC ja. Thunderstruck.
0: Ist so ein, das, das musst du gegannt haben, wenn du in dem Alter ungefähr zu Aber der Zeit war war, das, das war so ein monströser Song. Und ich weiß auch nicht, glaube, es ist erst der erste Song, den ich bewusst gehört habe, bei dem diese Spieltechnik des Tapping verwendet wird, wo das ist, da ist dieses Intro, was jeder kennt, ne, dieses Gegniedelte Spiel spielt er nicht wirklich Gitarre, indem er Saiten anschlägt, sondern er schlägt mit den Fingern der Greifhand auf dem auf Griffbrett auf die Saiten und dadurch kommt dieser spezielle Sound zustande und das ist einfach... Ja, ich möchte ACDC eigentlich nicht überglorifizieren, das ist keine Band, die ich besonders fantastisch finde oder so, aber du kamst halt da nicht drum herum, die waren plötzlich wieder da mit diesem ganzen 70er, 80er Jahre Ruhm im Rücken und hatten dann so eine Single am Start und das ist... Ja, an dem Album haben die, glaube ich, verdient. Das denke ich auch. Also ist soll auch dieses Video mit, äh, mit der Kamera oben
1: äh, an den Instrumenten angebracht, so äh, dass du das auch sehen konntest, wie dann so die Finger über die Seiten tanzen und so. Das ja. war damals auch irgendwie komplett neu. Hatte ich davon so auch noch nicht gesehen. Es ist ja super eingängiges Stück. Und dieses... Ah, ah, wonder, ja. Kennt auch irgendwie jeder.
0: Ähm, mit Ich
1: spiele auch ständig geführt in welchen Eishockey oder Handballhallen. irgendwo.
0: Ja, Allein da müssen die Einnahmen eigentlich herkommen. Ne? <lacht> Und, und es ist ein Song, den man ab und zu erleben kann, wenn man in ähm, Musikalien, äh, also größeren, im größeren Musikalienhandel in der Gitarrenabteilung, zumindest war das früher so inzwischen, wahrscheinlich ist es nicht mehr ganz so, aber du erlebst dann mitunter einfach jemanden, der sich nicht zurückhalten kann und mal kurz zeigen kann, muss, dass er das auch kann, dieses Geteppe da am Anfang, das ist schon. Ein bisschen wie bei Wayne's World ne? mit uh, No Stairway. Ja. Genau, sowas. Also ich hoffe, dass es da draußen irgendwo einen Gitarrenladen gibt, wo so ein No-Stairway-Schild hängt und da drunter No Thunderstruck either, weil das wäre, ja, das wäre angebracht.
1: Erschienen am 10. September 1990. Auf ihrem 12. Studioalbum war es drauf, Was ich sagen muss, es war das 11., was international veröffentlicht wurde. Das erste se album wurde nur in Australien veröffentlicht. Das Album heißt The Razor's Edge. Das kam dann elf Tage später, am 21. September 1990, raus. Die Single war in Deutschland Platz 21, in UK 13, in US Mainstream Rock Charts auf Platz 5, in ihrer Heimat Australien auf Platz 4. Das Album selbst war in Deutschland auf Platz 4, UK 15, in US Billboard 200, also auf Platz 2.
0: In Australien, erstaunlicherweise, nur Platz 3. die hat nie jemand so richtig, also, ne, ist keine, mich fragen würde, es australische Bands, ich würde nicht zuerst an ACDC denken, irgendwie, aus irgendeinem Grund.
1: Nee, ich frage mir aber, also, die, ich, mir würden nur drei Bands einfallen, also eine ACDC, da würde mir noch Mad at Work einfallen, womit ich auch schon wieder mein Alter bewiesen hätte, und dann noch wieder Midnight Oil, also, der, ja. Das sind also die drei Bands, also wenn ich jetzt an Bands denke, äh, Australien. Vielleicht noch Nick Cave and the Bad Seats, wobei es ja mehr Nick Cave ist, der aus Australien kommt. The Bad Seats sind ja durchaus sehr international unterwegs.
0: Ich wollte kurz Crowded House sagen, aber
1: ich glaube Crowded House sind Neuseeländer. Da bin ich mir nicht sicher, aber ich kann gut sein, ja. Ansonsten, ja, wir haben es eingangs schon erwähnt, 1973 gegründet in Sydney, Australien für den Brüdern Malcolm und Angus Young, die selber ja sogar Söhne von von Schotten sind. 18 Studioalben veröffentlicht, Davon drei drei Live-Alben, eine EP, 47 Singles, aber ich eine merkwürdige Zahl finde. Und Malcolm Young, 2017, im Alter von 64 Jahren, verstorben.
0: Ja.
1: 2014 wurde offiziell bekannt gegeben oder öffentlich bekannt gegeben, dass er Demenz erkrankt ist und er ist dann quasi in Rente gegangen. Er gilt als eigentlich die treibende, die treibende Kraft der, der Band. Also das, was das ganze Songwriting halt angeht. Auch vom Gesang her ist es ja. Ähm, Brian Johnson ist ja nicht die erste Wahl äh, gewesen am ähm, Gesang. Bon Scott war der erste Sänger. Aber ähm, sagen wir so, äh, das war, glaube ich, 1980, glaub als er gestorben ist. Äh, das heißt, äh, Brian Johnson war dann eh sehr viel länger der Sänger dieser Band, als es Bon Scott davor jemals
0: gewesen ist. Und trotzdem wirst du heute noch Metal- oder Hardrock-Fans finden, die sich stundenlang darüber streiten können, ob das nun besser oder schlechter ist. Das weiß ich, neulich ging mal so ein kleines, war das? TikTok oder was? Irgendwie ging so ein kleines Video rum im, im Internet, wo zwei Typen irgendwie in drei Minuten demonstriert haben, wie einfach es ist, doch mal schnell so zu klingen wie ACDC. <lacht> das ist halt auch so. Also, es ist sehr, sehr viele ACDC-Songs sind sehr, sehr ähnlich. Und vielleicht ist das einer der Gründe, warum Thunderstruck so ein Riesen-Hit war, weil der ist halt wirklich mal anders. Ich weiß es nicht. Wobei, wie das gesagt, sagt man ja
1: Battlevision auch nach. Das ist mein Motto: kennst du einen ja, song klar. kennst du
0: alle. Viele Bands
1: haben halt einen gewissen Klang. Das hat oftmals was, was mit zu tun hat, wie denn so die Gitarren eingestellt sind und so. Auch ja, und klar. solche Sachen. Du bist Musiker, du bist noch viel besser, wahrscheinlich begründen erklären können, warum das so ist. Sie hat auch viel damit zu tun, wer da gerade produziert und Produzenten haben ja auch so ein bisschen so ihren Stil. Und natürlich gibt es Bad Religion Songs, die sehr ähnlich klingen. Es gibt aber auch Songs, ich könnte bestimmt hier ohne Probleme fünf Bad Religion Songs hinsetzen, die durchaus unterschiedlich auch klingen. Und also, zur
0: Not nimmst du dieses ist das Greg Graffin, der dieses Soloalbum gemacht hat, wo er nur mit dem Klavier gegangen mal, ist und, ja, dann er auf, und dann spielt er auf der Tour dazu, glaube ich, hat er auch Bad Religion Songs auf dem Klavier gespielt. Das, ja. ist, das ist sehr speziell.
1: Ja, es gibt, äh, wir haben gerne mal das eine oder mal Lied ähm, in der Live-Aufnahme ein bisschen variiert. Es gibt eine langsamere Version von Generator, vom gleichnamigen Album, was sich später aber auch wieder zu einer Stellenversion äh, wieder geändert haben. Es gibt, äh, es gibt zwei Soloalben von Greg Raven und das zweite davon, das ist sehr so folkig. Ähm, das meine ich, auch viel, ja. Auch viel so mit Akustikgitarre oder Klavier. Das sind aber auch schöne, sind schöne Versionen. Vor allem die Version von Sorrow, immer sehr, sehr gut, die er da spielt.
0: Ja, ich meine auch mal ein Interview gelesen zu haben, weil er sagt, eigentlich sind die meisten Bad Religion Songs vielleicht unter der Haube einfach Folk-Songs. Ja auch, so.
1: auch das, das glaubt man ja gar nicht, aber viele Lieder, auch Punkbands, ganz viele Lieder entstehen da erstmal auf einer Akustikgitarre, weil der kleine ja. zu Hause einfach ein bisschen rumdaddelt. So.
0: ja. Gibt ja inzwischen auch genug, die ähm, neben einer richtig schrammeligen, schnellen, lauten Hardcore-Band dann noch so ein Folk-Projekt mit Akustikgitarren haben oder genau oder also
1: halt machen und die auch toll sind so.
0: Ja. Ist schon ja. manchmal gut. Ich bereite eine Überleitung vor, wenn man plötzlich ein neues Instrument für sich entdeckt. <lacht> ja,
1: ich würde jetzt gerne noch äh, zwei Sachen erwähnen äh, zu ACDC. Das eine ist, nochmal dazu, wie erfolgreich auch dieses Album ähm, The Raised Edge gewesen ist. Das hat fünfmal Platin USA äh, erhalten, also schon nicht ohne. Wir kommen noch zu anderen Alben, die noch sehr, sehr viel erfolgreicher gewesen sind. Es ist halt so, auch das kann man bei Wikipedia nachlesen, dass die, die Thunderstruck wurde 2009-2010 äh, im Rahmen eines Computervirusangriffs auf das iranische Nuklearprogramm verwendet. Und zwar haben da die USA und Israel, sofern man diesen EGP-Attack Glauben schenken darf, mittels eines äh, Stuxnets oder Stuxnet, wie wird es ausgesprochen, weißt du das? Also halt ein Wurm, der wurde dann eingeschleust in Iran, in die zentralen Computer. Und damit haben sie Zugriff auf die Zentrifugen der Atomanlagen des Landes äh, bekommen. Und die haben sie halt dann so manipuliert, dass die einfach... Äh, Dafür gesorgt haben, dass die Maschinen kaputt gingen, die die Atomlagen betrieben haben. Und außerdem wurden verschiedene Bedienelemente übernommen, wodurch sie wahllos über die Lautsprecher auf maximal Lautstärke Musik abspielen konnten. Und darunter soll auch Thunderstruck gewesen sein. Dafür bietet sich das an. Genau. Passt. Erinnert ein bisschen an Geschichten, die es halt so gibt, mit äh, welcher Musik dann äh, in Irak äh, Irakis gefoltert wurden von US-Soldaten. Äh, Aber auf das Thema wollen wir lieber nicht näher eingehen. Es ist kein schönes Thema. Manche des Schweigens. Überleitung zur nächsten Band. Hervorragend. Von der doch sehr gitarrenlastigen Band, gitarrenlastigen äh, Künstlern, auch die wir bisher hatten. Äh, ja, wobei Sister of Mercy ist ja auch schon ein bisschen Elektronik mit dabei. Kommen wir jetzt zu alten Bekannten bei Mixed Up 16 Wir haben sie schon ein paar Mal hier so Gast gehabt, was auch wahrscheinlich dafür spricht, wie sehr viele Leute davon von dieser Band auch mit beeinflusst wurden, oder sie es gehört haben, weil sie eigentlich immer in die Zeit aktuell gewesen sind. Unsere guten alten Freunde aus Basel in den Essex, Depeche Mode, Policy of Truth. It's too late to change
2: your
0: Das ist auch wieder so Musik, an der du nicht vorbeikamst, die eigentlich alle zu irgendeinem Zeitpunkt mochten damals und die auch irre erfolgreich waren. Mir fällt halt echt, das ist, ist das das Album, auf dem Depeche Mode gedacht haben, lass uns doch mal so eine Gitarre verwenden vielleicht auch. Ich weiß es nicht mehr, aber es ist definitiv eines der Alben, auf denen Gitarren präsenter sind. Und das merkst du bei vielen dieser Sachen eigentlich. Das ist so eine Zeit, wo... So, als, als Vorbote vielleicht das Grunge bei manchen, die, die Gitarre wieder, also Sisters of Mercy halt auch. Für mich ist das Vision-Thing ein Gitarrenlastigeres Album von den Sisters of Mercy als die davor. Neil Young äh, hat zumindest die verzerrte Gitarre wieder rausgeholt. Die haben sie entdeckt. ACDC waren plötzlich wieder da. Also, das, das immerhin gab's in der Zeit. Policy of Truth halt einfach, um einen Song von diesem super bekannten Album auszusuchen, den noch keiner vor mir genannt hat du kamst an Depeche Mode nicht vorbei damals. Das, ist, das sagt das ist auch was über das durchschnittliche Alter der Gästinnen. Aber <lacht> ja. Es ist vorher ja auch immer vor, das ist immer noch Peak Depeche Mode, das darf man nicht vergessen. Für mich ist Peak Depeche Mode ja eigentlich immer dieses Live-Album ja. von, von ihrer, von ihrer USA-Tour, Aber das ist, oder live doppel ist es, glaube ich, sogar. Keine Ahnung, dazu hat Michael in seinem Mixtape schon so viel erzählt, da muss ja. ich jetzt nicht nochmal mit anfangen. Aber ja, das ist so.
1: Ich finde tatsächlich das Peak Depeche Die haben für mich eine ziemlich lange Depeak-Phase auch gehabt. Ja. Die hier erstmal vorläufig irgendwie endete, weiß ich nicht so genau. Aber auf jeden Fall ist es halt von Violater und wie Andreas Thies so schön sagt, im Imna Bravo Podcast, wie man auch hier bei meinem Podcast hören kann, ein Überalbum. Und es war die dritte Single von diesem Album. Das Album erschien am 19. März 1990. Policy of Truth erschien am 7. Mai 1990. Die Singles davor waren Personal Jesus und Enjoy the Silence. Wir beide haben wir hier schon gesprochen. Jetzt können wir auch über Policy of Truth sprechen. Es war in Großbritannien auf Platz 16 in den Single Charts, in Deutschland auf Platz 7. In US Alternative Airplay Charts war es Platz 1. In US Billboard Hot 100 war es 15. In US Dance Club Songs Charts war es Platz 2 und in Dance Single Sales Charts, also den US Dance Single Sales Charts war es Platz 1. Ich liebe diese irrwitzigen Anzahl an US Billboard Charts, die es <lacht> gibt. Ich kann ja. nicht aufhören zu betonen, wie sehr mich dieser freuen. Es hören sich viele, hören sich einfach wie ausgedacht an, nur damit man irgendwann kurz auch sagen kann, er ja, hat mal Platz 1
0: gehabt. Wir brauchen noch was, wo drin diese Band Nummer 1 sein kann. Denkt dir bitte mal was aus. Ja, mhm. so klingt das. Und es ist einer der wenigen Songs, von denen mir spontan eine Coverversion einfällt, die ich gut finde. Ja,
2: äh,
0: ich, Tito. äh ter Terry Hawks. Genau, ne? das, äh, Die hat Heike, glaube ich, schon mal erwähnt. Deutsche Band aus Hannover. Wird immer so ein bisschen als die kleinen View in the Slaughterhouse äh, vermarktet. Und das ja, war, glaube ich, auch relativ nah dran. Da war keine große Pause zwischen, zwischen Original und Cover, meine ich. Wenige Jahre später, würde ich auch sagen, ja.
1: Äh, es, gibt, es gibt so zwei Lieder, mit denen ich Terry Hoax noch verbinde. Das eine ist halt diese Coverversion und das zweite ist halt ja. Grasshopper.
0: Genau. Du kannst auch über Depeche Mode ganze Podcasts machen, aber da sind andere geeignet dafür als ich. Das ist Einfach ein Song aus der Zeit, der auch einfach ein Riesenhit war. Ja, auf jeden Fall.
1: Ist auch echt ein echt schönes Lied. Also, kann man euch sagen, Violet ist aber echt ein super Album. Ja. So, Punkt, Ende.
0: Perfektes Schlusswort für den Bereich, genau.
1: Das nächste Lied ist ein, ein Remix von einem Lied, von einer Künstlerin und äh, dieses Lied von dieser Remix und diejenigen, die das veranstaltet haben, nennen sich DNA zu Susanne Vega Tom Steiner. Klammer auf DNA Remix Klammer zu. Is nice
2: to see you, says the man
0: Instead, I pour Da muss ich in die Single-Charts geguckt haben. Das Ding war es war ein so unfassbar großer Hit. Und es ist ja den Song hat zusammen ich weiß gar nicht, ob das, ob sie den schon mal als Single rausgebracht hat. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil der Song ist a cappella eigentlich. Es ist Also wirklich nur ihr auch relativ monoton. Toner, würde ich fast sagen, und jetzt zu nahe treten zu wollen, Gesang. Ja, und dann hat er einen Beat drunter gelegt und plötzlich funktioniert das Ding und verkauft sich wie geschnitten Brot.
1: Zum Lied gibt es einiges zu erzählen. Ähm Zunächst einmal, das Original ist erschienen nur auf dem Album, nicht als Single. Und zwar am 1. April 1987. Ich weiß, dass ich das Original kannte, bevor ich diesen Remix kannte. Okay. Und ich weiß aber nicht mehr, woher. Also ist es ist gut möglich, dass es vielleicht doch vielleicht doch ein Video davon gibt, dass ich das mal gesehen habe, was vielleicht irgendwann mal auf MTV gelaufen ist. Oder ich habe irgendeine Compilation gehabt, wo es drauf gewesen ist. Zumindest habe ich das, das nicht, vor, nicht vor in dieser A Cappella version die trotzdem sehr schön ist. Das muss man erstmal, erstmal hinbekommen... So ein a cappella song so, so vorzutragen. Der Remix ist erschienen am 18. September 1990, war in Deutschland Platz 1 in den Charts, in Großbritannien Platz 2 in den Charts. In den US Billboard war Hot 100 war es auf Platz 5, in den Hot Dance Singles war es auf Platz 5 und teilweise in den Hot RB Hip-Hop-Charts war es Platz 10. DNA ist ein englisches ja, Produzentenduo, Nick Brad und Neil Sladeford. Die waren von 1988 bis 1998 aktiv. Wir haben diverse verschiedene Remixe rausgebracht, unter anderem auch von unterschiedlichen Künstlern wie Lorena McKennett. Wer sie kennt, ist es halt unsere so eine Folksängerin. Kylie Minogue. Und auch äh, Army of Lovers. Zum zweiten Mal in dieser Stelle Gruß an, ist ein großes das nach Bravo-Team Jenny und Andreas. Äh, Susanne Vega selbst die hat 82 ihre Karriere angefangen, ist immer noch aktiv. Sie hat neuen Studioalbum rausgebracht. Live-Alben, 23 Singles. Ihr größter Hit war die für Luca und halt vor allen Dingen halt diese Version von Tom Steiner. Sie war 1989 die erste Künstlerin, die in Glastonbury als Headliner gespielt hat. Also Glastonbury, ein großes Musikfestival in England. Sie musste mit Schuss in ihrer Weste auftreten, weil das Morddrohung eines weiblichen Fans gegeben hat. Und dieser weibliche Fan äh, hatte eine Obsession mit dem Bassspieler aus ihrer Band aber Joel wohl da sehr brav ihren ihren Gig runde gespielt haben. Als Susanne Vega gehört hat, dass es diesen Remix äh, gibt, hat sie erst eine Sorge gehabt, was es angeht. Dann ist, gab halt äh, zu Luca diese diverse Parodien, was sie als sehr unangemessen empfunden hat, auch zu Recht, wie ich finde, weil es geht um Kindesmissbrauch. Ja. Aber sie hat das nicht dann gehört und hat es tatsächlich gemocht und deswegen dann auch ihr offizielles Okay gegeben. Und sie war sehr amüsiert, dass es eine Auszeichnung bekommt als meistgespielter R&B-Song, weil sie es selber als, als Folksängerin bezeichnet. Was sie dieselbe beschreibt im Text, ist so, sind so Alltagsbeobachtungen in einem Café. Und das Café, um das es hier geht, ist ähm, Tom's Restaurant in New York City, dem einen oder bekannt als Monks Café in Seinfeld. Das ist tatsächlich nur ein Café, in dem sie oft zu Gast gewesen ist. Und außer, ja, so einer Wettbewerbb-Bemerkung ist dann dieses Lied entstanden. Und es ist die Mutter der MP3. Denn es wurde von Karl-Heinz Brandenburg, äh, der den Algorithmus entwickelt hat für die ersten MP3s, für die Autokompression genutzt. Denn äh, er hat festgestellt, dass die A Cappella-Stimme beim Wiedergabe Bieder, furchtbar geklungen hat. Und da hat er so lange den Algorithmus angepasst, bis halt irgendwann auch die, die Stimme von Susanne Weger, von Tom Steiner, vernünftig geklungen hat. Nützliche Musik.
0: Was auch geil ist, es war die erste, wir haben schon gesagt, Charts waren damals noch sehr viel wichtiger als heute, es war die erste gesamtdeutsche Nummer eins. also ah. zum ersten Mal, als die Hitparade für BRD und ehemalige DDR zusammen ermittelt wurde, war das die erste Nummer eins. und es hat uns von Matthias Reim befreit. Im Jahr war Matthias Reim mit dem als, als bekannten Schlager, verdammt, ich liebe dich, sehr, sehr lange und sehr, sehr nachhaltig die Nummer eins der deutschen Charts. Und es wurde abgelöst von dem Susan Vega Tom's Diner Remix. Das ist, ist, also die hat mehrere gute Werke getan, nicht nur die mp 3 kompression <lacht> Danke DNA, danke Susan Vega.
1: Hast du dich ansonsten noch mal ein bisschen näher mit Susan Vega auseinandergesetzt? Oder war das so deine eigene Begegnung? Das dich da von Luca nochmal abgesehen.
0: Ich kenne natürlich, Luca, das äh, auch allein wegen der fantastischen Version von den Lemonheads. Die ist, äh, Stimmt, äh, die ist auch noch. Auch wieder. so eine Band, die vielleicht heute gar keiner mehr kennt, fällt mir gerade so ein. Aber, und auch eine Band, die ich vor allem für ihre Coverversion mag, interessanterweise. Es gibt eine fantastische Lemonheads-Version von, wie heißt es, von, von Metallica, Fade to Black. Ah, ich kenne so. natürlich,
1: natürlich nur Hello, Mrs. Robinson, das glaube ich, jeder kennt, der in so, unserem Alter und?
0: ist. Ja, und Hello, genau. Das ist Robinson von Simon und Garfunkel. Sonst, also ich weiß, dass das Album, von dem auch Tom Steiner in ihrer ursprünglichen Version ist, Solitude Standing, das ist, glaube ich, ihr ganz bekanntes, aber es ist halt auch das, wo Luca drauf ist. Insofern groß fast habe ich mich ansonsten mit ihr tatsächlich nicht. Das ist so ein Single-Hit-Phänomen für mich. Ja. Muss also, es das ja auch geben. Ja, klar.
1: Hat das für, für sie wahrscheinlich auch so die Möglichkeit, dann einfach gut weiterhin in Ruhe ihre Musik machen zu können.
0: Ja. Ohne sich um irgendwas äh, kümmern zu müssen, sage ich mal. Also ohne, so. ohne irgendeinen Markt bedienen zu müssen, um es mal so zu nennen. Ja, das klingt wie jemand, es gibt ja so Folk-Singer, Songwriter, die auch, ne? Arnie Di Franco ist jemand, die mir einfällt, die ich, über die ich letztens gestolpert bin, die gehört in, in so eine ähnliche Ecke, wenn man das so nennen will, auch so Folk-Singer, Songwriter. Macht ihr Ding, macht nicht allzu viele große Hits, wenn einer dabei ist, freuen sie sich drüber. aber
1: Ja, ist aber auch gefühlt in USA bekannter als bei uns.
0: Das mag sicher so sein, ja.
1: Ein ganz anderer, riesengroßer Hit ist der der nächsten Band, wie wir dir auch schon mal kurz gesprochen haben an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz ja. reden wir auch mit, rede ich auch mit dir gerne nochmal darüber. Und zwar über EMF und Unbelievable. <lacht>
0: gibt es ja eigentlich nicht viel zu reden. Das ist sowas, ne? auch wieder durch so eine Liste gescrollt, was, was war denn noch in der Zeit und ich, das war halt auch ein riesen, riesen, riesen Hit. Ich weiß, dass ich das schon kannte, bevor das ein riesen, riesen, riesen Hit war, weil das ein mein äh, bereits erwähnter äh, alter Kumpel irgendwie hatte und kannte und mir vorspielt und sagte, ihr kennst du das schon, ich habe noch nie gehört und zwei Tage später war das in sämtlichen Charts drin irgendwie. Das ist so ein, auch so eine Band, von der man, glaube ich, nie wieder was gehört hat. Aber den, den Einriesen-Hit, den summen manche Leute vielleicht heute noch mit. Keine Ahnung.
1: Ja, Es erschienen auch nur wenige Zeit nach zu so Vega-Remix von DNA am 3. November 1990 das Ist von ihrem Album äh, Schubert-Dip, das genau. tatsächlich erst im Mai erst 1991 erschienen ist. Das Album selber war in UK Platz 3, USA 12, Platz 12. Dieses Lied hier war in Deutschland Platz 9 in den Charts, in Großbritannien auch Platz 3. In den USA war es Platz 1, Dort ist es eigentlich erstmal 91 erst, erst released worden, also mit
0: dem Album zusammen dann wahrscheinlich. Ich st stelle gerade fest, dass ich. <lacht> fällt dir an den letzten drei Bands der ersten Seite was auf. DNA und IMF. Achso, <lacht> ja, ja. <und> dann. <lacht> ich versuche uns von IMF wegzubringen, weil darüber hast du schon mal viel erzählt in einer anderen Sendung, weil es ist mir nicht aufgefallen, dass du es schon mal jemand genannt hatte, aber okay. als drittes kommt dann halt. R.E.M.
1: <lacht> genau, und passenderweise, wenn wir den R.E.M.F. übergehen wollen, so weiter an dieser Stelle, kann man darauf hinweisen, dass R.E.M., auch das Lied, das du auch, tut, hast, auch noch aus drei Buchstaben besteht, ja. um die Sache rund zu machen, und das wäre dann R.E.M. und Low. In -between.
0: Das, was ich da erinnere, ist natürlich das Album Out of Time. Ich, ich hatte immer das Gefühl, dass das zur falschen Zeit erschienen ist, so ein bisschen. Weil das so in, in, irgendwie in einer Zeit erschien und auch vor allem populär wurde. Ich meine, das Album ist sehr viel früher erschienen, als es wirklich bekannt wurde, aber vielleicht täusche ich mich auch. Wo alle anderen irgendwie lauter und verzerrter wurden. Und dann hatte R.E.M., das war ja mehr oder weniger ihr ganz großer kommerzieller Durchbruch ähm, mit einem relativ leisen, akustischen Album mit irgendwie Mandolinen und Ähnlichem. Aber irgendwie war das war auch so Musik, die auch Leute mochten, meiner Erinnerung nach, die sonst sehr viel lauteren Kram hörten. Und ich habe mich zuerst an das Album erinnert und dann weiß ich, den, den Song mochte ich immer sehr, weil der irgendwie sowas schwer zu erklären. Der hat sowas auch durchaus ein bisschen gedrücktes, aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwas daran hat mich mehr angesprochen als Shiny Happy People. Ja, ist auch ziemlich das Gegenteil von Shiny Happy People. Es ist ein sehr,
1: sehr ruhiger Song. Es hat teilweise fast ein bisschen was Meditatives so.
2: Ja. Ähm, das
1: Album ist erschienen an meinem 17. Geburtstag, am 12. März
2: 1991.
1: Mhm. Und das Lied Low selbst war keine Single. Es gibt trotzdem noch ein Video zu dem Lied. Und das Album ist einfach, das ist das Erfolg im überhaupt. Ähm, es war auf Deutschland Platz 2 in den Charts, in Großbritannien und USA jeweils Platz 1. Es hat in Deutschland 5 Mal Gold erhalten, 1,25 Millionen verkaufte Einheiten. In Großbritannien 5 Mal Platin mit 1,5 Millionen Einheiten und USA war es 4 Mal Platin mit 4 Millionen verkauften Einheiten. Es gab 1992 äh, zwei Grammys für Losing My Religion, einmal als Best Pop Performance by Duo Group with Vocals, sowie, sowie äh, Best Music Video Shortform. Und uh, Out of Time hat 1992 einen Grammy gewonnen für Best Alternative Music Performance. Sie war noch nominiert für Album Song und Record of the Year, haben dort aber keinen Grammy für gewonnen. Den
0: Grammy hat jeweils Netflix Cold für Unforgettable bekommen. Das sind die einzigen Grammys, die R.E.M. jemals bekommen hat, man glaubt's kaum. Das ist halt eine Band, die ja irre lange schon Musik gemacht hat, ohne so richtig bekannt und erfolgreich zu sein eher so irgendwie im, im College-Radio in den, in den USA verortet wurde, im Indie verortet wurde und dann ja, ja. halt das eine große Album und plötzlich haben die irgendwie Welttourneen in Stadien gemacht, gefühlt. Ja. Damals war ja MTV, MTV Unplugged irgendwie eine ganz, ganz wichtige Sendung und ja. äh, das war natürlich eine Band, wo habe, ja, na klar machen die einen Unplugged, hallo, die haben gerade ein Album am Start mit hier Mandoline und so weiter und ich erinnere, dass sie Vielleicht war das sogar low. Bei irgendeinem Song, das ist ein Bild, was ich nicht vergesse, sitzt Michael Stipe in einem für ihn ungewöhnlich, meiner Erinnerung nach, gelben Pulli auf so einem Barhocker und verdreht bei irgendeinem Ton so die Augen, dass du denkst, jetzt wird er gleich auf dem Barhocker live in MTV anpackt. Äh, ohnmächtig. Das ist, ja, das, das war deren Durchbruch kann man ruhig sagen, dieses Album.
1: Ich erinnere mich noch, also ich weiß, dass ich das Stand von dem, das müsste vom Vorgängeralbum sein, auch schon eigentlich auf dem TV wahrgenommen habe. Da der Michael Stats noch, so länger, noch längere habe, Aber dann hast du, wie du schon sagst, das ist das Album, damit sind sie einfach in die, so komplett in die Öffentlichkeit geschossen. Ja. Und äh, insgesamt, also die Band hat relativ lange existiert, wurde 1980 in Athens in Georgia gegründet. Offiziell haben sie sich 2011 aufgelöst. Es wir schon vorher mehrere Jahre lang davon gesprochen haben, sich aufzulösen. Wir haben sich wohl überreden lassen, so vom Plattenlabel, so ganz klassisch, doch noch weiterzumachen. Und da war 2011 wurde immer endlich die Luft raus. Wir haben 15 Studioalben veröffentlicht. Es gibt 77 Musikvideos. Das ist echt enorm. <lacht> Und 63 Singles. Ist halt auch so ein Ding. Also das ist, war eine Zeit dann gefühlt aber auch nur in so, in so Anfang der, der 90er, dann mal auch in, Videos rauszubringen für Songs, ohne dass es das eine Single gewesen ist. Einfach weil MTV so ein Riesending gewesen ist, dass es einfach wichtig war, auch auf MTV präsent zu sein. Oder einfach ein Lied rauszubringen als Single und erst ein gefühlt ein halbes bis dreiviertel Jahr später erst ein Album rauszubringen.
0: Ich weiß, ehe du das fragst, nicht mehr, ob ich zu der Zeit MTV hatte. Meiner Erinnerung nach habe ich sehr spät erst selbst MTV empfangen und lange vorher schon bei irgendwelchen Freunden mal gesehen, aber nicht, nicht sehr regelmäßig und nicht sehr lange. Und insofern, also die, den ganz großen Heyday von MTV habe ich irgendwie verpasst, aber ich weiß, dass mich diese Unplug-Geschichte sehr fasziniert hat, weil das natürlich aber dann auch zwei Jahre später erst mit ne Nirvana Unplugged, Pearl Jam Unplugged, Alice in Chains und so weiter. Und dann war aus der Nummer ja auch relativ schnell die Luft raus und spätestens als äh, Bruce Springsteen sich gestattet hat, mit einer voll elektrischen Band da aufzutreten, nachdem er drei Songs auf der Akustischen gespielt hatte. Naja, naja. Ja, das war seine A-Seite. Das war die A-Seite. Hätte hätte schlimmer du. kommen können. Wie stehst du so dazu? Ach, das ist, naja, wie gesagt, das ist nicht, das ist nicht meine prägende Zeit irgendwie. Insofern sind es keine Sachen, die ich unbedingt heute noch höre. Am ersten vielleicht nochmal Bad Religion. Es sind natürlich auch Songs dabei, die kannst du manchmal nicht vermeiden, Stichwort Thunderstruck. Ich habe so den, den Eindruck, dass das eine Zeit ist, wo man wieder mehr eine Gitarre in die Hand genommen hat, was davor meiner Meinung nach nicht so unbedingt Mode war und der richtig große Durchbruch kommt natürlich auch erst später. Also die machen hier so ein bisschen vorbereitende Grundlagenarbeit.
1: Ja, das ist ich aber ähnlich. Eh also die, die 80er Jahre waren sehr elektronisch, fand ich sehr synthesizerlastig teilweise. Natürlich, natürlich gab es immer Rockmusik, es gab immer Punk, es gab auch immer Bands, die keine elektronische Musik gemacht haben oder die auch sehr gitarrenlastig gewesen sind. Aber so in der, in der, ich mal, in der Öffentlichkeit, da stimme ich dir auch zu, ähm, da, da ging es dann langsam wieder so ein bisschen los. Und gerade wenn ich an eine Band wie EMF denke, die auch ja ganz stark Elektronik und, und Gitarre auch, auch verbindet, das habe ich glaube ich damals ja. auch schon gesagt. Das war eine Band, die haben Leute, die so diese elektronischen Sachen gehört haben, gehört, fand das geil. Aber auch Leute, die eher auf Rock stattfanden, Das hat geil, weil auch eine, eine rock durchaus bei EMF mit dabei gewesen ist. Und auch, hat ja auch so einen Refrain, den man gut mitgrölen kann.
0: Ja. Wenn ich so jetzt drauf gucke und so auch nebeneinander vor mir, zumindest vor meinem Auge habe, weiß ich nicht. Vielleicht finde ich die zweite Seite ein bisschen besser. Aber es ist vielleicht auch nur, weil wir die A-Seite jetzt gerade durch haben. Und vielleicht nehmen wir uns mal die B-Seite vor und gucken mal, wie ich die hinterher finde.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
1: Reden wir also die B-Seite. Nochmal zur Wiederholung. Ja. Auch, hoffe ich das richtig sage. Auf der B-Seite finden sich Lieder, die erschienen sind, bevor du 16 warst, die
0: du mit 16 aber gehört hast. So würde ich, ja, das das sind, also das ist so, nachdem ich dann mit den, was ist in der Zeit erschienen, was war in der Zeit, den Charts durch war und so dachte, was habe ich denn da noch so gehört. Ja. Das sind so Bands, die vielleicht auch schon ein paar Jahre vorher wichtig waren. Das, das kann man gleich von der ersten wahrscheinlich sagen, die auch teilweise deutlich früher, teilweise aus den 70er Jahren, glaube ich, sogar stammen. Und ja, äh, ja solche Sachen. Das Spannende ist, wenn ich direkt mal in die Vollen gehen darf, äh, was du vorhin über Bad Religion gesagt hast, das ist so das, was ich mit New Model Army, die die erste Band auf der B-Seite sind, verbinden. Das ist eine Band, die damals vor allem für uns eine Bedeutung hatte, weil das, das war eine politische Band und vor allem in, in einer Art politisch, die wir nicht kannten. Das war nicht dieses, ähm, man kannte aus den 80 dieses ich bin geneigt, das moralpolitisch zu nennen, also irgendwie ich Weiß genau, <lacht> was du meinst. Anti-Atom, Life-Aid, alles gute Zwecke, gute Sinne, aber es hat so ein es hat so, ein, so ein, sehr schwer dafür ein gutes Wort zu finden, aber Moral ist das das am ehesten, also das richtige Tun und auch was, was sehr Grünes Ne? und und Öko und Umwelt und Friedensbewegung und das Ganze, was man so Bap an, an den Hintern tackern kann. Und New Model Army ist halt auf eine andere oder war halt auf eine andere Art politisch. Die haben so über irgendwie englische Geschichte und sind ja auch benannt nach einem einem, wie soll man sagen, einer Gruppierung aus der englischen Geschichte. Und das 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 hat die, glaube ich, für uns auch spannend gemacht und war natürlich eine Zeit lang auch einfach äh, Mitte der 80er hin zu den 90ern cool zu sagen, äh, ich mag diese Band, weil die machen politische Texte. Das ist auch eine Band, die ich erinnere als eine, die von Leuten gehört wurde, die denen das wichtig war zu betonen, dass ihnen die Texte wichtig sind. Das was ich rückblickend so ein bisschen. Ich, ja, sicher sind Texte irgendwie wichtig, aber das ausdrücklich zu betonen, finde ich immer so ein bisschen, weiß nicht, die Musik ist halt auch wichtig. Ich habe tatsächlich an sie gedacht, weil unser lieber Freund Mars neulich mal auf Twitter seine Konzertkartensammlung ge gezeigt hat. Und ich da einen Haufen Jumal Army-Tickets waren und ich dachte, hey, auf der Tour habe ich sie auch gesehen. Mhm. Nur der Mars hat sie in Bremen, glaube ich, gesehen und ich tatsächlich in Hamburg im Stadtpark. Das muss aber ein bisschen später gewesen sein. Ich glaube 93, was komisch ist, weil meiner Erinnerung nach hatte ich da noch keinen Führerschein und bin deswegen mit jemand anderem mitgefahren. Das kann 93 eigentlich nicht stimmen, aber sei es drum. Und deswegen bin ich dann auch darauf gekommen, einen, einen Live-Song zu nehmen, der von dem, glaube ich, sogar relativ zeitnah zu dem 16 Jahre Jahr erschienenen Live-Album Raw Melody Man heißt wenn ich mich richtig erinnere. Tolles Live-Album übrigens, weil sie auch sehr viele Sachen da live anders spielen, als sie auf den auf den Platten drauf sind. Und äh, ja, dann habe ich gedacht, hey, nimm nicht das, was alle nehmen würden, nimm äh, White Coats, weil, was auch für die zweite Seite gilt, ich habe es schon angedeutet, ich habe mit ja, 15 habe ich äh, angefangen, Gitarre zu spielen. Komme eigentlich nicht aus einem äh, Musikmachen oder Hausmusikhaushalt, habe aber noch im Vorschulalter von einer wohlmeinenden Tante den Quälgeist Blockflöte geschenkt bekommen. Ich muss ich in der Grundschule Ein spielen. Ich dann auch, weil ich zwar schon vor der Einschulung ein bisschen lesen konnte und deswegen das mitgelieferte Buch durchaus, aber so richtig gelernt habe ich es anhand dessen halt nicht. Und dann gab es in der Grundschule so eine, ich weiß nicht, ob das schon eine AG war, aber es gab eine Flötengruppe. es gehasst. Und es ist ja auch ein Instrument, was eigentlich nicht schön ist und was jeder ab einem gewissen Alter beiseite legen sollte. Und ich wollte eine Zeit lang gerne Klavier oder gar am besten Keyboard spielen und das fanden meine Eltern ein fürchterlich überteuertes Instrument und das sei nicht sinnvoll. Und mit 15 hatte ich sie weich geklopft und durfte dann aber Gitarre lernen, was mein äh, bereits mehrfach erwähnter ältester, bester Freund schon tat. Allerdings hatte der zwischenzeitlich eine E-Gitarre erstanden und äh, lieh mir dann sozusagen seine äh, klassische Gitarre und ich bekam bei jemandem, der ein Jahr über mir, glaube ich, war auf der Schule, aber schon länger Gitarre spielte, Gitarrenunterricht. Und das hat natürlich vieles auf dieser zweiten Seite mitgebracht, weil der halt auch darauf geachtet hat, was ich rückwirkend echt gut fand, wenn du jemandem ein Instrument beibringst, dass der auch so ein bisschen bei dem modernen Instrument so ein bisschen die Leute lernt, die dieses Instrument mit beeinflusst haben oder... ne. Bands, mhm. die äh, für Gitarristen wichtig sein sollten. Das ist jetzt nicht unbedingt New Model Army, aber was ich von New Model Army mitgenommen habe, oh je, was für ein langer Bogen, ist, ich bin später von der Gitarre auf den Bass gewechselt in der Band. Und New Model Army ist so eine Band, das kommt mir bei vielen dieser Bands vor, auch bei Sisters of Mercy zum Beispiel, wo der Bass äh, wichtiger und dominanter ist, als es vielleicht in anderen Musikrichtungen ist. Und dafür habe ich die immer sehr gemocht, dass das äh, ist ja, glaube ich, in der ursprünglichen Besetzung sogar mal ein Trio gewesen. Und in einem Trio musst du als Bassist halt auch immer ein bisschen mehr machen. Und das hat der ursprüngliche New Model Army Band Bassist sehr gemacht. Ja, und inzwischen gibt es die Band 40 Jahre, wie ich neulich anhand einer Rockpalast-Doku gelernt habe. Ja, den Link <lacht> habe ich auch gesehen in meinem YouTube-Feed. Es ist so eine Band, Clemens hat das so toll beschrieben. Ich meine, am Beispiel von Terry Amos für ihn, weil er sagte, das gehört zu einem bestimmten Lebensabschnitt untrennbar dazu. So ist es bei mir mit New Model Army auch. Aber irgendwann habe ich die, ich habe anhand dieser YouTube-Doku festgestellt, ich habe seit 1996, glaube ich, kein, keine neue Musik mehr von denen gehört. Es gibt aber welche. Du hast das wahrscheinlich schon wikipediert. Die haben sehr regelmäßig weitere Alben veröffentlicht und ich habe nichts davon gehört. Und das brauche ich auch nicht so. Fangen wir mal ganz kurz vorne an. Also
1: sagst du bereits, New oh Jodami White Coats, ist das Lied, das du ausgesucht hast? Wir haben es einfach mal kurz darüber gesprochen, über EPs. Und ähm, EPs ist ja oftmals so etwas, was man heutzutage zwischendurch durchmacht. Früher war das oftmals so so beginnt auch für Bands. Und das ja. dann so die EPs zusammengefasst wurden, so als, als erstes Album. White Coats ist so ein Lied, das war ursprünglich auf der EP vertreten. Und zwar auf der EP, die auch genauso heißt wie mich White Coats. Erschienen am 14. September 1987, die jetzt also auch eine uk Chart Platz 50 eingenommen hat. Dann halt äh, auf diesem von dir erwähnten äh, Live-Album Raw Melody Man drauf ist, das am 10. Juni 1991 erschienen ist. Das war in UK Platz 43 in den Charts, in Deutschland Platz 22. Es noch ein Album, wo es ebenfalls drauf ist, das mich 1989 erschienen am 15. März, Thunder and Consolidation. Das war in UK Platz 20, in Deutschland Platz 29. Interessanterweise ist das Album ist auch noch auf Kassette erschienen. Auf der Kassette war das Lied aber nicht mehr drauf. Auf der LP ebenfalls nicht, aber... Das Album wurde auf CD veröffentlicht, deswegen konnte ich mir sehr genau sagen, dass es schon CDs gegeben hat. Da war es mit drauf. Und es gab dann 2005 nochmal ein Reissue halt von äh, Thunder Consolidation auf, auf CD, nämlich als Doppel-CD. Da war es auf der zweiten CD mit drauf. Die Band selbst wurde gegründet in Bradford West Yorkshire in England im Jahre 1980. Von der Originalbesetzung von damals, von, der Gründung, von den Gründungsvätern sozusagen, ist nur noch Justin Sullivan, der Bandleader und Sänger und Gitarrist mit dabei. 64 ist der gute mittlerweile. Muss ich jetzt mal sagen, es gibt zwei weitere Mitglieder, die auch mittlerweile schon seit über 20 Jahren bei dieser Band mit dabei sind. Deswegen ist es auch ein bisschen unfair zu sagen. Nur zu erwähnen, es ist von der Ursetzung nur noch Justin Sullivan über. Nämlich ähm, Dean White und Michael Dean, Robert Heaton. Der äh, Schlagzeuger von Normal Army, lange dabei gewesen ist, der ist 2004 an äh, Bauchspeicheltusenkrebs äh, gestorben, also in Folgen davon. Die Band hat 15 Studioalben rausgebracht, 5 Live-Alben, 10 Compilations, 20 Singles. Alle ihre Alben, sowohl in, in Großbritannien als auch in den USA, haben Platin-Status erreicht. In Deutschland immerhin meistens äh, Goldstatus. Und 2019 hat sie sogar ein neues Album rausgebracht. Das From Here heißt in UK, Platz 13 gewesen in den Charts, in Deutschland immer Platz 6. Und ja, du hast es kurz angedeutet, die, die großen Lieder, an die man einfach denkt normalerweise, wenn New World Army hört, das eine ist 51st State, das andere ist Here Comes ja. the War, dann noch Vagabonds, und wenn man Glück hat, die noch, noch, vielleicht noch um, The Hand das sind so die, die vier Lieder, die ich eigentlich so mit New World Army verbinde, wobei The Hunt äh, ich halt über äh, Sepertura kenne, die das ja. gecovert haben. Ich glaube, auf dem Case ID album bin mir gar nicht sicher.
0: Wüsste ich jetzt auch nicht. Übrigens ist das, stelle ich gerade fest, Here Comes the War hätte ich niemals genannt, aber das ist tatsächlich von dem, das ist für mich so das letzte Album von denen, was ich bewusst gehört habe. Ja. Das heißt uh, The Love of Hopeless Causes und das ist tatsächlich von 1993 und danach bin ich ziemlich raus. Danach kommen aber noch zwei, vier, sechs, acht, neun Studioalben und das Album heißt übrigens, sorry, für die Korrektur Thunder and Consolation. Äh, äh, sorry, habe ich es gleich abgeschrieben. Für mich ist es deren deren großes Album. also das ist das, das ist das große Album und da ist dieser Vagabonds ist glaube ich vor allem so ein Riesenhit, weil das halt diese Geige hat, die irgendwie jeder schon tausendmal gehört hat. Aber es ist tatsächlich so, das ist den, den Justin Sullivan, das, man könnte fast den Eindruck haben, dass der so ein bisschen ist wie Andrew Eldridge, also dass er im Prinzip die Band ist. Aber das ist nicht so. Das sieht man in dieser Doku, die, glaube ich, immer noch auf YouTube beim Rockpalast übrigens zu gucken ist, falls jemand möchte. Das ist so ein Trupp älterer Herren, die schon ganz schön lange zusammen Musik machen und das aber immer noch tun. Und die haben halt auch so eine super treue Fangemeinde, die, alles, die alles kauft und irgendwie Konzerte und hinterherreisen und so weiter. Meine Lieblingsgeschichte von denen ist ja, er hat am Anfang auf den ersten New Model Army Alben. Wird Justin Sullivan nie mit seinem bürgerlichen Namen genannt, sondern hat so einen Künstlernamen, Slade the Leveler. Den hat er sich angeblich zugelegt, damit er weiter ähm, Arbeitslosengeld bekommt, weil die Band noch nicht so erfolgreich war. Das ist auch so eine Band, die hat in meinem Umfeld zumindest damals jeder gehört, jeder gut gefunden. Und äh, eine ja. Zeit lang waren die sehr, sehr groß und sehr, sehr wichtig für uns und dann nicht mehr. Ja, Backup ist so ein Lied, das, das
1: kenne ich irgendwie. Ich war früher, ein also, ähm, Laden in Hamburg gibt auch schon lange nicht mehr, ähm, das Pickenpack. Das war ganz früher mal so eine, eine einfach eine normale Kneipe. Dann war teilweise, gab es einen großen Zwischenfall in den 80 er Jahren mit den Hells Angels mal, äh, wo der Laden ziemlich auseinandergenommen wurde. Und es gab dann ähm, so Ende der 80er, Anfang der 90er-Jahre, solange der Laden noch bestand, äh, am Schulterblatt, gab es hinten so eine größere äh, eine Tanzfläche, ein DJ, da wurde auch ganz viel so Alternative Rock, ein bisschen, ein bisschen Punk und so gespielt, war ich sehr gerne. Und wenn es gefühlt auch immer die gleichen Lieder in der gleichen Reihenfolge gewesen sind, also ob da, ob nur DJ war oder eben einfach nur in so ein Mixtape selber reinlegt oder ein Mix-CD oder wie auch immer, hätte glaube ich keiner gemerkt, aber Vagabonds like lief da auch rauf und runter. Und, ähm, Fifty 51st Date, das kenne ich, es müsste die zweite Crossing All Over Compilation gewesen sein, da war es deutlich mit drauf. Darüber das kannte ich halt 51st Date vor diesen ganzen ähm, Folk-Punk, Irish-Folk, wobei sie ja aus England kommen, deswegen... Es ist ein schwierig davon von Irish zu sprechen. Ähnlich wie auch wie eine andere Band, aber da kommen gleich dazu noch, oder später dazu. Also von den Bands war nicht immer so meine Band, weil die sogar Slate The Leveler The Levelers Band, also meine äh, Band, yeah. die auch Engländer sind, die ich sehr, sehr gerne gehört habe. Was Matthias und ich immer mal festgestellt haben, wir waren beide auf dem gleichen Festival in Hamburg. Yeah. Die Hamburg Rocks wo wir auch The Levelers gespielt haben. Und yeah. ich habe sie tatsächlich da schon gekannt, weil ich habe sie als Vorband von äh, No Facts kennengelernt. Die haben zusammen im Stadtpark
0: gespielt. Das, das Festival war 1993. Wir sollten dazu sagen, dass wir uns da nicht kannten und Nein. auch erst Jahre später, Jahrzehnte später festgestellt haben, dass äh, auch nicht nur wir beide da waren, auch der bereits erwähnte Mars und noch jemand hat sich mal auf Twitter gemeldet und gesagt, hey, da war ich auch. Also Das ist, das ist spannend, zumal es es hat, glaube ich, nur einmal stattgefunden, es war ja. nur einen Tag, das ist heute undenkbar, solche Festivals gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr, die nur einen Tag gehen und wenn, dann sind es nur drei Bands und das nennt man Festival, aber es war... Ja, es war so, es gab noch eine Schwesterbeinstellung, Berlin, Berlin Rocks und ich glaube, in einem Tag waren die,
1: glaube ich, in Berlin und am einem Tag in Hamburg oder umgekehrt, also...
0: Vielleicht wollten die daraus was Größeres machen, das kann sein, aber... Es kam nicht dazu. Stimme ja, aus dem.
1: Es, es gab mal, das müsste um diese so 2000, 2001 oder so gewesen sein, noch ein Festival auch in Hamburg. Es auch mal an einem Tag das Terremoto. Das gab große Bühne und noch ein Zelt. Da haben also Foo Fighters haben gespielt, Placebo haben gespielt, Limbisk waren, glaube ich, Headliner. Ich habe Mr. Bungle das zum zweiten Mal gesehen. Ich bin ja ein riesengroßer Mike Patton Fan. Wie habe ich dort im Zelt gesehen und keine Ahnung, ich fand gerade keine anderen Bands, ein, die noch da waren, aber es waren schon, es war schon sehr ja. auch sehr große Bands mit dabei. Hat auch nur einmal stattgefunden als Open Air Festival. Und dann noch nie wieder. Ja. Aber es war auch so dann zu einer, zu einer Zeit, wo, glaube ich, dann auch so die, die Zeit der Festivals auch langsam anfingen, so abzuerben. Also es gibt irgendwie, also gerade im Alternative Rock-Bereich, alles was es angeht, es gibt immer noch halt Rock im Park und Rock im Ring und dann gibt es halt noch vielleicht äh, das, das, das Deichbrand, hier oben im ja. Norden und dann äh, hast du das Hurricane äh, und ich vergesse mal, wie das Schwester Festival davon
0: äh, heißt. Southside. Genau, um Das wirklich zu betonen. Ja. Und die werden halt auch alle, deswegen sage ich das so, die werden gefühlt alle immer größer, Gottverdammt, aber sie werden gefühlt immer größer, immer länger auch irgendwie. Ich weiß, dass ich mal, ähm, nachdem ich das sehr lange Zeit quasi aus dem Auge verloren hatte, mir jemand erzählte, dass das Roskilde-Festival inzwischen, glaube ich, vier Tage geht oder sogar fünf. Das, das, auch. Das, das geht ja immer auch so lang. Ja. Geht naja, gut, an, Momentan geht es gar nicht. Auch Klar. Nicht schön. Also ich habe zu New Model Army sonst nichts mehr. Also. <lacht> Gut, ich würde sagen, das New Model Army. Abgeschlossen das
1: Thema. Kommen wir zur nächsten, großen, sagen, Band. Zur nächsten großen Band vom Militär zur Polizei sozusagen. <lacht> <lacht> ja, kommen wir zu Police. Uh, Police. Truth Hits Everybody.
0: Ich habe bewusst einen ganz, ganz unbekannten Song äh, ausgesucht von Police, der keine Single ist, der von ihrem bis heute hervorragenden, auch wenn ich mich dafür auf Twitter schon mal auslachen musste, Album. Ist das Artlandes Amor? Ja, ich ja. glaube schon. Es ist das erste Police-Studio-Album, wo halt auch die ganz großen, äh, riesigen Hits äh, Roxanne und so weiter drauf sind. Ja. Und The Truth Is Everybody haben wir tatsächlich mal versucht, mit der damaligen Band mit 16 zu covern, bewusst auch einen unbekannten Song genommen, weil wir so dieses Prinzip hatten, okay, wir covern was von so einer super bekannten Band, aber wir sind keine Coverband und wollen auch keine sein, also lass uns nicht Roxanne oder Can't Stand Losing You oder das, was äh, Top 40 Bands covern würden nehmen, sondern lass uns so ein unbekanntes Ding nehmen. Das ist definitiv so eine Band, die, ich bin mir sehr sicher, dass die da schon aufgelöst waren, 90, ja, mit Sicherheit. Die müssen sich irgendwie Mitte der 80er aufgelöst haben, 85 oder 86. Und hatten dann ja, was interessant ist, weil es gibt dann, dann ist dreimal dasselbe Best-of-Album erschienen von Police. Mit irgendwie ein oder zwei Jahren Abstand und irgendwie zwei Songs ausgetauscht und neues Cover, weil die noch einen Plattenvertrag zu erfüllen hatten. Aber die einfach partout, nicht mehr alle drei, die, die hätten sich totgeschlagen. Das, das ging nicht mehr. Und das ist, ist so eine Band, die lange vor meiner Zeit ist, von der ich aber musikalisch richtig, richtig viel gelernt habe und äh, die ich auch immer noch echt gut finde, weil ich so ein Fable für so Trio-Besetzungen habe, aber natürlich haben sie einen fürchterlichen Ausverkauf betrieben. Und ja, man kann es Ding kritisch sehen, aber das ist, es das ist, das war zumindest mal eine richtig gute Band. Es gibt ein ganz, ganz tolles, müsste auch beim Rockpalast rumliegen, äh, Police in den frühen 80ern, meine ich, oder sogar späten 70ern in der Markthalle. Völlig irre. Das ist einfach eine großartige Liveband mit drei großartigen Musikern. Und auch so eine Band, die schöne Grüße an Andreas und Jenny auf jeder Bravo-Hits gefühlt damals mit irgendeinem Song vertreten war oder auf irgendwie Feten-Hits oder so. Die haben halt auch so eher Evergreens gehabt. Ne? Eben.
1: Auf jeden Fall. And Truth Is Everybodys ist auch noch so Lied, die man merkt, weswegen die anfangs auch noch mit dem Punk mit reingesteckt wurden. Ja. Es ist ein sehr sehr, sehr, sehr treibendes Lied, sehr schnell, hat einen schönen Rhythmus, ist trotzdem unverkennbar Police, also nicht nur, nicht nur aufgrund der Stimme von, von Sting, aber so allgemein, ja. finde ich, das hat so einen, so einen Police-Klang. Du sagst okay. bereits, es war keine Single, das ist der Stemur, am 2. November 1978 erschienen. Wir also noch im Kindergarten oben turnten. Ja. Die drei Singles von dem Album waren Roxanne, Can't Stop Losing You und So Lonely. Es war auch nicht einfach einfach der Phase. DVC jetzt zum Beispiel hat Can't Stop Losing You äh, nicht gespielt. Aufgrund der Thematik, es geht ein Lied um Suizid. Roxanne, jeder weiß es, es geht um eine Prostituierte in diesem Lied. Auch das war eher problematisch. Hat aber dem Erfolg irgendwie keinen großen Abbruch getan. Also das Album war Platz 6 in den UK-Charts und in us Billboard 200 war es Platz 23. Es hat sowohl in Deutschland, Großbritannien als auch in USA Wahrscheinlich ist es aber jetzt eine Zahl, die auf auch auf späteren Mitverkäufen beruht, über eine Million Plattenverkauf jeweils, Platinstatus. Und wie es halt damals noch war, die Band 1977 gegründet und zack, Ende 78 schon ein Album aufgenommen. Allerdings also stammt sie auch aus London, wo es wahrscheinlich in der Zeit so relativ einfach war, wahrscheinlich einen Plattenvertrag zu bekommen
0: oder zumindest ein Album
1: es aufzunehmen. In der ursprünglich
0: Zeit. ja nicht aus London ist. Das ja. hat äh, eine Geschichte vor Police in der Jazzszene von seiner Heimatstadt Newcastle und äh, genau. das ist Police ist ja wenn du es böse sagen willst ist das Erfolg am Reißbrett ja. also die haben schon sehr bewusst darauf hingearbeitet und sind auch ganz bewusst auf diesen Punkzug aufgesprungen waren aber eben richtig Punk zu machen dafür waren die zu sehr Musiker. Ja, Deswegen man merkt es auch halt ganz schnell, es ist da es ganz viele andere Einflüsse, also gerade
1: der, der, der Reggae-Einfluss ist ja auch nicht, nicht, nicht zu verkennen, wenn man einen Lied von ihnen kennt, äh, ja. was sie so gemacht haben, ist ja auch ganz stark mit dabei. Sting selber, du sagst es bereits, sein, sein, sein spitznerbes Sting kommt auch genau daher aus der Jazz-Szene. Äh, ja. Es hat immer irgendjemand, äh, wo er Reporter mit, als Gordon angesprochen hat, er sagt, dass kein Mensch, selbst meine Eltern nennen mich Sting. Also ja.
0: Gordon ist irgendwie ich weiß nicht, wer Gordon ist, also warum ist es ich bin es nicht. Angeblich hat er als Jazz-Bassist oft so einen gelb-braun gestreiften Pulli angehabt ja. und deswegen hat man ihn Sting genannt, weil er ein bisschen wie eine Biene aussah. Genau, das ist die Geschichte, die ich auch
1: gelesen habe. Weiß man und, nicht, stimmt, ja. Aber. ja, die Band, auch das hast du eben gesagt, also bis 1984 war sie aktiv, dann 86 noch mal ganz kurz und mal ganz kurz 2007, 2008 so für so ein paar Reunion Konzerte, haben Fünf Studioalben rausgebracht, sieben compilation album aber wie gesagt, das sind alles irgendwelche Best-of-Geschichten. Ja, ja. äh, immerhin die 18 hatten, Videos ja. und 26 Singles, aber auch das kann man sich dann damit erklären, dass man sagt, ja, wir müssen ja irgendwie irgendwelche Plattenverträge erfüllen. Ja, die hatten soll zu erfüllen. Ich ja. habe mir
0: immer geschworen, wenn die sich mal wieder irgendwie zusammentun, wenn die mal wieder live spielen würden, ich würde mir die angucken, weil das einfach in der Hochphase oder in der Anfangsphase eine fantastische Live-Band gewesen sein muss und dann ich weiß gar nicht, ob sie auf dieser Reunion-Tour in Deutschland waren. Wenn, dann war es in einer Location, die mir damals schon zu groß war, weil ich seit ein paar Jahren mit so ganz großen Hallen echt durch bin. Und rückblickend nach allem, was ich von diesen Reunion-Konzerten gesehen habe, bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe. Es ist einfach, man merkt, dass es doch eher ums Geld und vielleicht den Fanservice geht, als darum, Musik zu machen. Das ist leider so. Ist
1: Sting denn für dich als, als Bassspieler selber auch in ihnen Einfluss?
0: Nee. Ich habe Sting tatsächlich mal live gesehen, aber mehr so aus Versehen, weil wir auf einer Klassenfahrt auch wieder waren in Berlin und wir hatten einen recht jungen Lehrer mit dabei, der vorgeschlagen hat, man könnte doch in dieses Kulturprogramm, was auch so Klassenfahrten immer ist, neben so Theater und äh, klassischer Musik vielleicht auch mal so ein Popkonzert mit reinnehmen. So hatten wir dann auf dieser Klassenfahrt die Wahl, entweder Bon Jovi zu sehen, was ich mir verkniffen habe, oder Sting. Und so kommt es, dass ich Sting gesehen habe in der Deutschlandhalle in Berlin ja, das war halt ein Sting-Konzert. Also, ist auch sehr klinisch, in meiner Erinnerung. Es ist bekannt, dass Sting äh, seine Toningenieure anweist, äh, einen gewissen Scheipegel einzuhalten, um auch sich gegen Klagen wegen beschädigter Gehörgänge irgendwie abzusichern und so weiter. Er hat immer eine fantastische Begleitband gehabt mit großartigen Musikern, aber es ist, ja, es ist es ist alles sehr klinisch irgendwie, ist so mein, mein Gefühl und äh, vom Bassspiel her, nee, eigentlich auch nicht, weil ich mit Reggae eigentlich, das ist ganz skurril, ich kann mit Reggae eigentlich gar nicht viel anfangen, wenn es so richtig Reggae ist, also Bob Marley und sowas. Aber bei Police funktioniert es für mich. Da ist aber bestimmt auch der Punk-Einschlag mitentscheiden. Ich verdanke meine, meine einzige Sehnentscheiden-Entzündung, die ich jemals vom Gitarrespielen davon getragen habe. Das ist ein recht, eigentlich eine recht gängige Geschichte, weil du eben sehr schnell die, die Sehne im linken Arm bei den meisten Menschen, also in der Greifhand, einfach überstapazierst weil du zu schnell, zu viel willst. Mhm. Und es gibt so bestimmte Akkorde, bei denen legst du den ganzen Zeigefinger einfach flach über alle Seiten. Ein sogenannter Barré-Akkord. Und das ist besonders schlimm. Und wenn du so eine Woche Barré-Akkorde übst, weil du unbedingt Police-Songs spielen willst, dann geht das sehr schnell. Ja, kein <lacht> das, ist, das ist so das. Aber vom Bass her... Er ist nicht schlecht als Bassist oder so. Ich habe mir bestimmt auch die eine oder andere Police-Basslinie mal angeguckt, aber es ist nicht, nicht mein Lieblingsbassist, nennen wir es so. Ich kann jetzt eine geile Überleitung machen, weil äh, das Intro des nächsten Songs, das habe ich, ich mache jetzt seit zwei Jahren nicht mehr aktiv Musik, weil das einfach nicht mehr passte mit der Band, aber das Intro des nächsten Songs habe ich ganz lange als Aufwärmfingerübung gespielt. Das hat auch so ein typisches Bass-Intro. Dann reden wir noch über die nächste Band. Wir haben sie, auch das ist eine alte Bekannte. Äh, ja.
1: äh, sie tauchen auch schon zweimal auf. Auch in, einem, auch in der ersten Folge mit Heike. Und zwar aus Hannover. Und wenn man über Hannover redet, dann gibt es nicht so viele Bands, über die man reden kann, die ein bisschen größer sind. sind natürlich die
2: Scorpions. Nein.
1: Es ist sind natürlich, natürlich nicht die Scorpions. Es sind auch nicht Hans Ablast. Es sind äh, Fury Daughter Kick it out.
0: Das ist so ein, das kennst du wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob, man das, ob das heute noch so oft vorkommt, aber wenn wir da eine Band neu entdeckt haben, weil die ein neues Album hatten. Dann hat man auch mal geguckt, was haben die denn vorher gemacht? Und ganz oft gab es, meine Erinnerung danach, dann das Album davor schon irgendwie als nice price. Weil das hat, als es ursprünglich ja. erschien, keiner gekauft. Und dann kam das äh, erfolgreiche Album, im Fall von Fury in the Slaughterhouse, müsste das Hookah Hey gewesen sein mit Won't Forget These Days. Und Kick It Out ist von dem Album davor und die Geschichte, wie ich zu dem Song komme, ist auch wieder die Band. Ne? Wir haben, unser damaliger Sänger war sehr verliebt in Fury in the Slaughterhouse und das... <lacht> gibt die alte Geschichte, dass er die längste Zeit dachte, dass der Bandname tatsächlich zu übersetzen sei mit Raserei im Schlachterhaus. Und wir haben <lacht> ihn dann sehr sacht dabei bringen müssen, dass das doch um dieses Pferd aus der Fernsehserie geht. Das, der sagt halt, er möchte was von denen spielen, aber auch da wieder die bereits erwähnte Logik wir spielen was von denen, aber nicht das, was gerade bekannt ist, sondern was anderes. Und so sind wir bei Kick It Out gelandet. Und das ist, das, das, ich habe da neulich mal reingehört, habe es ewig nicht gehört. Und auch das ist schlecht gealtert. Klingt, klingt sehr irgendwie nach 90er. Ich weiß, inzwischen spielen sie wieder gelegentlich mal Konzerte. Aber rückblickend vermisse ich für In The Slaughterhouse auch nicht so sehr. Es war, es war eine
1: Single hat aber keine Schadplatzierung, äh, oder Positionierung irgendwie erhalten, wurde veröffentlicht am 1. September 1989 stammt vom ihrem Debütalbum, das den Namen der Band trägt, äh, das 1988 erschienen ist. Die Band selber äh, 1986 gegründet, war bis 2008 aktiv. Da gab es eine lange Pause, dann 2007, 2007 es immer mal wieder Konzerte. Und äh, das letzte Studioalbum ist zwar von 2008, aber es gab letztes Jahr im April 2020 äh, noch mal eine Single, die belief in Sometimes heißt, äh, und nix von mitbekommen. Jetzt gab die Band 13 Studioalben veröffentlicht, 5 Livealben 30 Singles und 25 Videos.
0: Haben halt auch wieder so einen, den vielleicht meistgespielten Song aller Zeiten auf norddeutschen Zeltfäden. Ne? Time to Wander. Ja, oder Ready
1: Orchids. Ich ja auch ständig im Radio gefühlt. Also, ich höre selten Radio. Wenn ich weiß nicht, ob ich unterwegs bin, aber gerade hier oben in Deutschland bisschen Ready Orchid auch mal oder Won't Forget These Days, hörst du öfters das mal im Radio, finde ich.
0: Ja, keine Ahnung, ich hatte eine Zeit lang, hat man irgendwie permanent tatsächlich dieses Time to Wonder, das ja. hatte ich sehr schnell sehr über und wie gesagt, mir, mir fehlen die nicht, also das ist so.
1: Also mir auch da. nicht, ich war aber auch nie ganz großer Fan, außer dieser Anekdote zu Time to ja. Wonder, die ich auch schon zweimal erzählt habe und ich kein drittes Mal wiederholen werde. <lacht> Einfach zur nächsten Band gehen. Nächste Band. Zur nächsten Band gibt es eine Verbindung zu einer Band auf der ersten Seite. Welches ja. es da ist, werden wir gleich noch ein bisschen erläutern. Es handelt sich um uh, The Mission und das Lied heißt Naked and Savage.
0: Also es ist auch so eine Band, die mir eingefallen ist, wenn du mit Leuten in der Band spielst. Ich habe eigentlich immer mit Leuten Musik gemacht, die einen ähnlichen Musikgeschmack hatten, aber nicht exakt den gleichen. Und das, das war auch immer wichtig, so dieses Austauschen. Was, was hört jemand anders? Hast du dieses Album schon gehört? Auch da ist Musik hin und her getauscht worden. Und der bereits erwähnte, mehrfach erwähnte Freund, äh, den ich schon kenne, seit wir zusammen im Kindergarten waren, das ist so jemand, der hat so diese Neigung, immer die andere Band gut zu finden. <lacht> also wenn, wenn Leute irgendwie Sisters of Mercy gut finden, dann geht der hin und entdeckt The Mission für sich und äh, The Mission, wir haben es schon angedeutet, sind Leute, die ich kriege das immer durcheinander. Ich glaube, einer von den beiden war Gründungsmitglied bei den Sisters of Mercy. Und der andere, Wayne Hussey, der ist später zu den Sisters of Mercy dazugekommen. Und dann haben die sich alle in die Wolle gekriegt und gegenseitig verklagt und darum gestritten, wer eigentlich diesen Bandnamen benutzen darf. Und, und das, was dabei übergeblieben ist, ist The Mission, die ich angesteckt durch den Kumpel auch eigentlich mochte. Und es war so eine Band, meiner Erinnerung nach, wo man an die alten Alben sehr günstig rankam. Und das in so einer Zeit, wo ähm, es ja auch teilweise einfach gar nicht darum ging, also es einfach darum ging, viele Platten zu haben, ne, so ein bisschen. Das, das ja. war teilweise wichtiger, als gute Platten zu haben. Und deswegen war das so, dass man das Gesamtwerk von The Mission sehr günstig kaufen konnte. Und meiner Meinung nach, ich hatte mindestens zwei oder drei alte Platten von denen und habe mich an diesen Song erinnert, den ich tatsächlich weiterhin gut finde irgendwie. Ich habe den gehört und gedacht, der hat irgendwas. Und das ich glaube, das ist die, diese Schlagzeuggeschichte, das ist... Diese Toms, das sind diese kleinen Trommeln, die diesen, Gott, wie soll man das beschreiben? Also diesen diesen typischen, typischen Sound aus dem Song halt ausmachen. Und wenn sowas eingesetzt wird in einem Song, dann finde ich, hat das immer was, keine Ahnung, was Hypnotisches vielleicht, kann man sagen. Das ist irgendwie... Ich habe eine, hab eine Ahnung, was
1: du meinst. Und vielleicht kann man das ein bisschen ja. aus dem Songstützer, den ich rausgesucht habe, von dem Lied. Ich suche ja meistens immer so ein Stück aus dem, aus dem Refrain heraus, weil das meistens das Charakteristische ist von, von dem Lied. Und ähm, das ist meistens eine Frage, wie gut dann solche Charakteristika auch dann da zum Vorschein ja. kommen. Aber ich weiß nicht, ob hier notisch ein guter Begriff ist, aber es hat so einen, so, einen, so einen durchgehenden, treibenden Sound. Es nimmt einen irgendwie so ein bisschen mit, ja. ohne dass es so richtig, ich sag mal, Höhepunkte gibt. Ja. Also, ähm, ja. Ohne dass das es allzu halt negativ klingen zu lassen,
0: dadurch. Das können die schon auch, ne? Also, die die haben durchaus auch so ein, ähnlich wie Sisters of Mercy, aus, so ein Händchen für, für den großen Pinsel und Dramatik und Bombast und sowas. Das, die haben ja nicht umsonst sich aus einer Band ergeben. Das ist aber auch was, was ich, also, ne? Würde ich heute nicht, also, ich habe nicht spontan das Bedürfnis, mich durch deren Gesamtopus zu hören. Und ja. wüsste auch nicht, ob es die noch gibt. Ich nehme nicht an, das, aber wer weiß das schon. Dazu kann ich gleich ein bisschen was erzählen. Ich kann mal
1: mit an. Naked and Savage ist äh, keine Single gewesen. Es ist aus dem Januar 1987. Und zwar gibt es ein äh, Compilation-Album, das heißt The First Chapter, das sich aus den ersten beiden EPs, Römisch 1 und Römisch 2, zusammensetzt. Da sind wir bei dem Thema, ne? EPs nehmen und ein Album rausmachen. Mhm. Äh, war damals in Großbritannien in den Charts auf Platz 35. Klammer auf, das Fun-Fact nebenbei. The Mission nennen sich in den USA, oder müssen die USA The Mission in the UK nennen, weil es gibt eine RB-Band aus Philadelphia in, in den USA, die halt schon The Mission heißt. Klammer zu. Ja. Gegründet 1986 in Leeds von Wayne Hussey ja. und Craig Adams. Die Kurzfassung der Gründungsgeschichte ist die, beide waren bei Sisters of Mercy tätig. Wayne okay. sie übrigens auch bei der Band Dead or Alive. Wer Dead or Alive nicht kennt, You Spin Me Around Like a Record Baby, kennt wahrscheinlich jeder. Wayne <lacht> sie war nicht lange bei Dead or Alive, aber war genau in dieser Phase bei Dead or Alive äh, mit dabei. Und ist von dort aus dann halt zu Sisters of Mercy gegangen. Sie sind halt im Streit auseinandergegangen von äh, Andrew Eldridge. Ähm, sie nannten sich zuerst um, The Sisterhood. Die sind auch so okay. aufgetreten, haben so also ein paar Konzerte gegeben. Dann Andrew Elridge hat sie als ein bisschen als beleidigte Leberwurst herausgetan und hat eine Single als The His Sisterhood veröffentlicht, wodurch sie diesen Namen nicht mehr verwenden konnten. Und die haben dann noch ein paar Live-Stritts gegeben und sich dann als uh, den neuen Namen The Mission halt vorgestellt, was dann letztendlich der Name ist, der hängen geblieben ist. All das, und wie gesagt, in diesem erwähnten äh, Film Trash Theory über den British Cannon. Sehr gut irgendwie erklärt, was, was, was dann auch da musikalisch halt passiert, weil es halt schon, wenn man sie ein bisschen The Mission anhört und man hört sie daneben ein bisschen Sits of Mercy, man kann schon raushören, dass es dadurch auch Parallelen gibt bei diesen Bands. Wenn The Mission auch nicht ganz so diesen Bombast haben, wie das äh, bei Sits of Mercy der Fall ist.
0: Ja, ich stelle entsetzt fest, dass sie sich tatsächlich 2011 in Originalbesetzung wieder vereint haben. Ja, nicht ganz, zum, also drei von vieren. Ja, zum 25-jährigen band -Jubiläum.
1: Genau, das wäre der so nächste Punkt gewesen. Sie sind waren bis 1996 aktiv, dann gab es eine kurze Pause, dann von 1999 bis 2008 nochmal und 2011, wie du schon sagtest, gab es so eine Re Reunion mit drei von vier Gründungsmitgliedern und immer mal wieder auf Konzert unterwegs, ähm, zuletzt 2017 auf dem WGT als Headliner gespielt, also dem Wave gothic treffen in Leipzig. Charts-technisch nicht Unerfolgreich, äh, 1987-Album Wasteland war Platz 11 in UK Charts. Tower Strength, das Nachfolgeralbum 1988, war Platz 12, in Deutschland Platz 50 in den Charts. Butterfly on a Wheel, 1990 auf Platz 12 in UK Charts. Insgesamt 10 Studioalben rausgebracht, 2016 16 zuletzt Another Fall from Grace als Album rausgebracht. Es gibt neun Live-Alben, 10 Compilations und 27 Singles, wovon die letzte allerdings von 2014 stammt und keine
0: Chart-Positionierung hatte. Ist auch
1: so eine Band, irgendwie, ich wusste immer, dass sie existiert, habt ihr aber nie
0: großartig bewusst gehört. Ich bin geneigt zu sagen, vielleicht ein bisschen mainstreamiger, nicht ein bisschen zugänglicher als es, also nicht ganz so gruftig, nicht Ganz so dunkel, bisschen Gitarrenlastiger, was wahrscheinlich der Grund ist, warum der bereits erwähnte Freund, der nämlich Gitarrist ist, die mochte. Ja, es ist irgendwie eine Band, also ähnlich, ähnlich wie Fields of Nephilim,
1: die sich mir wie so die ganz erschlossen hat. Ich habe immer mal wieder versucht, da reinzuhören, immer da so, nee, erreicht mich irgendwie nicht so richtig. Ja.
0: Ich würde über die jetzt auch keine Bücher mehr schreiben, aber es ist auch wieder gehört zu der Zeit. Ne? Gehört ja. zu der Zeit, gehört zu dem Musikmachen. Und zu den Sachen auf,
1: auf dem Mixtape, die so ein bisschen düsterer sind vom, vom, vom Klang her, yeah. ich. Auch jedenfalls äh, jeden Fall, wie das bei der nächsten Band der Fall ist,
2: die, yeah.
1: äh, ich würde sagen, im Begriff von das ist, ähm, ohne dass das vielleicht falsch klingt. Aber ähm, wenn du möchtest, gehen wir zu Joy Division über und zu New Dawn yeah. Fades.
0: Das ist eine Band, mit der mich ein Kumpel angefixt hat, also der war halt einfach Joy Division Fan, der konnte die ganze äh, Geschichte dahinter, die ja teilweise auch ziemlich äh, interessante äh, Begebenheiten beinhaltet und äh, inzwischen verfilmt ist äh, und doch gar nicht mal so schlecht, finde ich, ja. äh, runterrappeln konnte und äh, der hat... Äh, ne. Auch da habe ich wahrscheinlich wieder ein Mixtape bekommen und äh, da war mit Sicherheit das Album Anderen Pleasures drauf, von dem dieser Song ist, den ich ausgewählt habe, weil ich mal vorgeschlagen habe, die bereits mehrfach erwähnte Band so zu nennen. Wir haben sie aber nicht so genannt, "No Dawn Fates. Und um das gleich noch mit zu erschlagen, nein, ich war nie ein Grufti, ich hatte auch nie schwarz gefärbte Haare und nie Kajalaugen, aber ich kannte immer Leute, die irgendwie fast Gruftis waren und äh, die, die The Cure gehört haben, was ich auch gehört habe, aber keine meiner Lieblingsbands war und irgendwie da so, so ein bisschen gehört da auch Joy Division rein und für mich so ein bisschen die eine der ersten Bands, an die ich mich erinnere, wo ich dachte, so, das ist, da, da hat jemand da hat jemand Abgründe und ja. schreibt Songs darüber, ja. was in dem Alter auch gleichzeitig beeindruckend und aber auf eine faszinierende Art beeindruckend ist. Rückblickend, es ist so eine Band, wo ich heute denke, Alter, klangen die beschissen damals. Es ist also echt nicht unbedingt gut produzierte Musik und selbst dann später so, selbst Love Will Tears Apart ist so ein Song, wo du du hörst, warum das so ein großer Hit ist und warum das heute noch Leute kennen und so, aber eigentlich, wenn du die Originalaufnahme hörst, es ist echt billig gemacht. Es klingt alles immer so ein bisschen dumpf. So, das ist halt echt schade. Also
1: New Dawn Fates war keine Single, ähm, ist dementsprechend an dem gleichen Tag erschienen, wie das Album erschienen ist, war No Pleasures Me am 15. Juni 1979. Das Artwork dieses Album kennt ihr wie jeder, das ist so oft zitiert worden, so vielen verschiedenen Varianten. Das zeigt ja diesen, diesen, diesen Radiopulsar in invertierten Farben. Ursprünglich gegründet ist 1976 in Salford in Greater Manchester in Großbritannien als Warsaw. Und die Band hörte auf zu existieren mit dem Tod von Ian Curtis am ähm, 18. Mai 1980. 23 Jahre alt war der Mann. Es ist halt ja. auch mal so eine Sache, wie, die waren unfassbar jung. Die waren halt 19, 18 Jahre alt, als, als, äh, als sie so groß, äh, groß waren. Und das ist schon sehr bemerkenswert, wenn man guckt, was für einen Fußdruck in der Geschichte der Musik sie einfach hinterlassen haben. Ja. Mit zwei Alben, die sie veröffentlicht Teil. haben. Mit Anno Pleasures und Closer, was halt posthum erschienen ist. Es sollte eigentlich im Mai erscheinen, das Album Klauser. Und die haben das da einfach ein bisschen nach hinten geschoben um halt äh, das nicht mit dem Tod von Ian Curtis irgendwie korrelieren zu lassen. Und es gibt halt zwölf Copilation-Albums. Und das sind verschiedene Varianten von Songs, zusammengemischt wurden, vom ersten, vom zweiten Album, ein paar Sachen, die dann, die sie live gespielt haben, aber noch nicht aufgenommen waren als Album oder die ohne B-Seite gewesen sind und lauter solche Sachen. Und es, ich kann auch nur den von dir abwähnten Film. ich nehme einen mal Control, der ja. Anton Corbin mit äh, Sam Riley, der wirklich ist schon... Fast müssen wir ängstigen, wie, wie dicht er an ihn Curtis aussehen, herankommt. Und auch er hat viele Songs selber gesungen im Film und gibt es mit der Stimme sehr, sehr gut hin, diese, diese doch sehr tiefe Stimme, von der Ian Curtis gehabt hat. Film auch 19 in Schwarz-Weiß gedreht, um diese Stimmung aufzufassen ja. von, von, von der Zeit und so.
0: Und auch diese, diese bisschen erdrückende Schwere von Manchester in den, in den 80ern die irgendwie das bestimmt auch alles mit beeinflusst hast. Und äh, er ist ein bisschen Ian Curtis, glaube ich, daran zerbrochen, dass er diesen Erfolg nicht so richtig mochte, dass er gleichzeitig versucht hat, ein ganz bürgerliches Leben mit einem Job und einer Frau und einem Kind zu führen und ja. aber auch irgendwie ein beginnender Popstar zu sein. Und ich das richtig erinnere, während Joy Division kurz nach dem Abend, an dem er sich dann das... Äh, suizidiert hat auf Amerika Tour gegangen, wo er einen riesen Respekt vor hatte, aber er hat auch irgendwie, ach, es ist, es ist alles. Ja, er war Epileptiker gewaltig. und seine, seine, seine,
1: seine Krankheit ist halt auch mal stärker gewesen. Er also hat gerne auf der Bühne halt. Also es gibt ja verschiedene. Epilepsie kann sich auf verschiedene Arten und Weisen halt ähm, zeigen. Also das Bekannte ist halt, dass man halt kennt, dass Leute auf dem Boden rumliegen und zappeln, sozusagen, um das ganz brutal ja. mal auszudrücken. Aber es gibt auch so eine Form von Epilepsie, wo Leute einfach da stehen, einfach eine Bewegung nur nach und nach wiederholen und einfach nicht ansprechbar sind. Ich kenne das aus meiner Zeit als ich mein Zivildienst gemacht habe, wir hatten halt einen, in der Wohngruppe, wo ich gewesen bin, einen Epileptiker, der hat genau diese Art von Anfällen halt gehabt hat. Ich hatte daneben stehen, einfach das Flagge ansprechen, bis er der wieder, wieder auf mich reagiert hat. Und ja. das hat er halt viel auf der Bühne auch teilweise halt gehabt. Und heute haben halt gedacht, das wäre halt Teil der Bühnenshow. Es gibt ja auch die Lied She control again, wo ja. er halt ähm, das auch verarbeitet, weil er, ich glaube, er war in der in Behörde, wo er gearbeitet hat. Und er ja. hatte halt meine dort, meine, eine, na, heute soll man Kunden sagen, ähm, die halt selber auch Epileptin gewesen ist und die hat, wenn sie bei ihm war, halt so einen Anfall hatte. Und das verarbeitet er halt in She, she lost control. Was ja. dann halt, natürlich, wenn man weiß, dass er selber halt auch äh, genau darunter ja, gelitten ja. hat, tatsächlich ein das Wort ist. Obwohl ja. ich es mir problematisch finde, von Laien zu sprechen, weil Leute auch damit leben und auch viele damit sehr gut leben. Aber es war auch noch ein bisschen eine andere Zeit, das kommt auch noch hinzu. Heute hat man ja ja. ganz andere Medikamente, äh, oder ganz andere ja. Möglichkeiten, damit umzugehen, nicht nur aufgrund von Medikamenten, auch andere Therapieformen. Das gab ist eine ganz, ganz große Melange an Sachen, die da was zusammenkommt, genau wie du sagtest.
0: Es gab auch nicht so ein Bewusstsein dafür, ne? Also es gibt Geschichten, dass er. Hast du schon gesagt, er hat epileptische Anfälle auf der Bühne bekommen, weil die äh, die, die die Lichtleute in den Locations äh, Stroboskoplicht an hatten und das äh, nicht ne? und nicht auf dem Schirm hatten, dass Stroboskop eben durch das Schlackern epileptische Anfälle auslösen kann. Ja, wie gesagt, ich finde den Film auch recht gut. Anton Corbein, da haben wir auch direkt den Bogenschlag zurück. War der Hausfotograf von Depardieu, nicht nur, nur von ich, Schmut, ja, aber ich glaube, seine Beginn der Karriere. eigentlich einfach Anfang an begleitet, ja. Das dafür dürfte er am bekanntesten sein und mir fällt mir fiel eben gerade auf, dass bei das Lost Control erwähnt ist, die, die haben halt auch dieses so ein bisschen monotone was, was eine Mischung haben ne bei bestimmten ja. Sachen nicht bei allen die anfangs die anfänglichen Sachen die mir auch besser gefallen sind relativ punkig es gibt diesen tollen Song Disorder, der, glaube ich, der erste auf Unknown Pleasures ist. Das beschreibt auch immer so gut, was mich an deren Sound so stellt. Die klingen irgendwie immer verstimmt. Du hast irgendwie immer das Gefühl, die Gitarre ist nicht ganz richtig gestimmt. Soll das so klingen? Und äh, Aber auch das ist letztlich ein bisschen Punk, dass die sich nicht so danach gerichtet haben, wie gut äh, jemand... Ne? Also ich habe mal die, die Autobiografie von Peter Hook gelesen, dem Bassisten von New Order, der auch sagt... Äh, ja, New Order ist die Band, die aus Joy Division wurde,
2: ja.
0: der sagt, als sie angefangen haben mit Joy Division, er konnte praktisch nicht Bass spielen. So, das brauchte man aber auch nicht damals, war es war Nein. ja Punk. Ja, und so, und dann, wie gesagt, auch nicht vergessen, die jungen Leute an den Podcast-Empfangskräten wissen das nicht, dass die Band, also New Order ist, sind die verbleibenden drei Leute mit einer zusätzlichen Keyboarderin, glaube ich.
2: Ja. Auch darüber
0: ja. könntest du ganze Podcasts machen, aber... <lacht> Auf
1: okay, jeden Fall. Also und es ist auch, heutzutage würde man auch sagen, sind also, klar, die werden auch ein bisschen punkig, aber eigentlich sind sie auch, ich weiß nicht, kann man so weitgehend sagen, dass die quasi den Post-Punk schon fast erfunden haben?
0: Erfunden weiß ich nicht, aber es, ja, es passt ja in die Zeit, ähnlich wie auch Police, ne? Also das ist so, das ist zumindest kein klassischer Punk, aber es ist zur gleichen Zeit passiert, ja, irgendwie so.
1: Ja, also zumindest irgendwie, also vielleicht mitbegründet vielleicht erfunden tatsächlich zu weit gegriffen aber ich würde sagen ja. schon so mitbegründet dass
0: das so ein Sound den so Post-Punk halt ausmacht du hast du hast auf jeden Fall völlig recht dass die in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum vergleichsweise wenig Musik produziert haben und das Erbe, was sie dafür, dadurch hinterlassen haben, das, was sie beeinflusst haben, das ist tatsächlich enorm.
1: Kommen wir jetzt zur nächsten Band. Und die klingt ganz <lacht> anders und fällt in die Kategorie äh, Treppenwitz der Geschichte, was Albenveröffentlichungen angeht. Aber haben halt bei diesem Song ihren absoluten Höhepunkt, wieder, um dieses Wort Peak wieder zu bemühen. ist sind ganzen ja. Roses und es ist Sweet Child O' Mine.
0: Die waren halt zu der Zeit auch überall. Ne? Die haben sich gefühlt relativ lange gehalten. Das ist ja die, die, die Vorlaufphase auf ihre beiden großen gleichzeitig veröffentlichten Alben. Ich habe ein Fable für etwas, was ich gerne so breitbeinigen Angeberrock nenne. Und das, das verkörpert Guns N' Roses für mich einfach so dieses großmäulige Musik mit lauten Gitarren. Und äh, viel mehr muss man aber auch eigentlich, glaube ich, nicht sagen. Das ist, damals war das. Es gab ja nichts. Also wenn du so, wenn du, wenn du, du Musik von schwarz gekleideten, langhaarigen, jungen Männern mit verzerrten Gitarren mochtest, war das eine echt beschissene Zeit. Und äh, ich glaube, dass Guns N Roses vielleicht auch rückblickend deswegen damals so erfolgreich waren, weil es sonst nichts gab.
1: Das ja, ich glaube, da kommt einiges zusammen. Also, also einmal der, der ikonische Look von Slash ist, glaube ich, mal das ja. eine. Äh, ja. Dann dieser Zylinder, diese Haare, also eigentlich stand der Mensch nur aus Zylinder und Haaren und eine Zigarette, die aus den Haaren davor lugte. Genau. Und exakt. Halt, dann halt dieses Stehen, äh, seine, seine, ja. seine Les Paul Gitarre, die ja irgendwie super ikonisch auch ist. Ja. Äh, ich verstehe nichts von Gitarren, aber das weiß ich, dass es eine Les Paul ist. Und äh, ja, gesagt, dann Axel Rose äh, mit seinem Gesang, äh, ein bisschen so ein Bad Boy-Image, wobei das zu der Zeit so gerade noch so ein bisschen ging. Das ist danach einfach dann schlimmer geworden. Und die habt es halt irgendwie geschafft, so ein Spagat irgendwie zwischen Hard Rock, ein bisschen metalig, aber nicht ganz so brutal wie vielleicht andere in der Zeit. Es so. ja. ist halt so eine komische Mischung aus, aus, ja, aus. aus das, was man da also so Blues Rock nennt, so, so Southern Blues Rock, mit ein ja, bisschen einfach leicht, leicht, leicht angemettelt.
0: Ja, vielleicht. Ich habe das, hab das Album, von dem das alles ist, Appetite for Destruction. Das habe ich kürzlich mal gehört. Ich habe mir angewöhnt, in letzter Zeit immer mal wieder ganze Alben bewusst am Stück durchzuhören, die einfach großartig sind und immer noch sind. Und ich finde auch, das Album ist immer noch großartig. Wenn man diese Art Musik, wenn man diese Art Musik irgendwas abgewinnen kann, ist es ein fantastisches Album. Und es ist ohne diese fürchterlichen, zehn Minuten langen Klavierballaden, die sie danach irgendwie immer dabei hatten, es ist einfach nur ein, zwei, drei, vier Gas. Und das Dafür ist es gut. Ja, also
1: das war für mich auch so ein bisschen der Übergang. Also ich war damals riesengroßer Guns N' Roses Fan und das war für mich so ein bisschen der Übergang auch dann mehr zu härterer Musik. Also ähm, so ein bisschen der, der Verlauf war so ungefähr so Bon Jovi, Guns N' Roses, Metallica. Das war so mal so mein Werdegang damals
0: ungefähr dann. Es war für viele Leute, die ich damals kannte, die ähm, Metal mochten, auch ein bisschen durchaus härteren Metal mochten. Das war so, das war so die Band, die man auch mit der Freundin hören konnte. So. <lacht> ja, ja. Sowas. Also die, die vielleicht irgendwie, ach, keine Ahnung, wer war dann in der Zeit als Metal Band noch irgendwie im Geschäft? Fällt mir jetzt ganz schwierig. Keine
1: Ahnung. Slayer sowieso, würde ich sagen. Ja. Dann,
0: irgendwie sowas, aber das, ne, für die war das so die, die.
1: Es die gab ja eine etwas diese,
0: mildere Version.
1: Ja, es, es gab ja immer diese, es gab ja diese, diese Monsters of Rock irgendwie damals so. Und da gehörten ja, glaube ich, auch noch Anthrax ja. noch ein bisschen mit dazu. Death Leopard. Death Leopard, ja. Mega es, Death. Iron Maiden, das ist ja, ja dieser diese, diese ja. British Metal. Ja. Um, ja. Das Spannende ja. an den Zwitschern on Mine ist, es war eine Single. Es war... Ihr habt aber in sowohl in USA, in Deutschland und UK drei verschiedene Veröffentlichungsdaten. Mm. In äh, USA ist es im Juni 1988 als Single erschienen. In Deutschland am 17. August. In Großbritannien am 29. Mai 1989. Dieses Album Abit of Destruction ist mit Abstand das erfolgreichste ganzen Roses Album. Es wird in den glaub, durch Top 30 der erfolgreichsten äh, Verkaufsalben überhaupt in den USA. Okay. Ähm, es war in... Das Billboard Charts 100 war, das halt am Mine erstmal, Platz 1. In Großbritannien war es Platz 6. In Deutschland hat es keine Schwarz-Platzierung äh, gehabt. Ist auch keine Musik, die in Deutschland als äh, Single-Charterfolge erzielt. Da ja, funktionieren Alben, äh... aber Singles nicht. of Destruction selbst ist am 21. Juli 1987 erschienen. Das Album hat 6 mal Gold, 39 mal Platin, 2 mal Diamant. Ich wusste nicht, dass es Diamant gibt. Und es gab 24,3 Millionen Verkäufe erzielt weltweit. Davon 18 kann mal ja, Platin, kann ja nicht schlecht sein. Ne? Ja, davon 18 mal Platin und einmal Diamant in den USA. Diamant sind dann ähm, eine Million, glaube ich, verkaufte äh, Einheiten. Ähm, die anderen Alben von Gaston Roses haben auch Gold und Platin bekommen, aber keins war so erfolgreich wie Epitaph Destruction. Also ich habe das... Let's Use Your Illusion hat in USA nur sieben Millionen Einheiten verkauft im Vergleich zu dem, was halt irgendwie mit äh, Abitur Destruction äh, erfolgt ist. Auch der, der Song selber ist auch eigentlich nur ist ein Abfallprodukt. Es hat halt so nebenbei entstanden. Ja. Sash hat halt diese
2: Anfangsfolge,
1: Tönenfolge so als, als, als Aufwärmübung gespielt. Ja.
2: Äh, und immer meinte
1: so, hey, wie... Macht das doch nochmal, und Slash mal schon ein bisschen genervt davon, weil er hat einen, hey, macht es hier nur um Finger, um zu kriegen. So, ist ein super Song anfangen und hat Exo Rose innerhalb von fünf Minuten ein Lied über seine Freundin, damalige von Freund Aaron Everly, die er 1990 dann auch geheiratet hat, geschrieben. Das ist halt dieses besondere Sweet Child of Mine. Das ist die einzige Nummer 1 äh, Single, die sie äh, in den USA ähm, hatten. Und es äh, ist das erste 80er Musikvideo, das auf YouTube
0: eine Milliarde Views bekommen hat. Und es gibt eine Coverversion von Cheryl Crow davon. Ansonsten, um noch das,
1: die Statistik noch weiter zu bemühen, Guns N' Roses es gibt sechs Studioalben tatsächlich noch von dieser Band, die auch noch gegründet wurde. Er ja, ist immer noch aktiv, in Anführungszeichen. Es gibt hier Musikvideos, es gibt 19 Singles und es gibt einen eigenen Wikipedia-Eintrag über die Guns N' Roses Mitglieder. Es ist einfach sehr müßig. Und dieses Chinese Democracy Album ist ja auch so ein bisschen so ein Treppenwitz der Geschichte, auch wenn es mittlerweile veröffentlicht wurde, auch der aus einigermaßen so ein bisschen so ein gewissen Grunderfolg hatte, aber ich glaube, da war auch ganz viel Neugierde dabei, wie was das, das Ganze angeht. Und Exo Rose, um auch noch mal da einen kleinen Bogen zu schlagen, hat auf einigen Konzerten 2016 war das glaube ich ACDC Sänger Brian Johnson ja. vertreten, der damals, ich glaube, Probleme mit der Stimme hatte, zumindest aus gesundheitlichen Problemen nicht auftreten konnte. Ja. Kann man sich auf YouTube ja. angucken.
0: Chinese Democracy ist das teuerste Album in der Geschichte der Rockmusik. Die Produktion hat 13 Millionen Dollar gekostet. Ist aber halt über, Gott weiß wie viele Jahrzehnte, also 14 Jahre oder sowas. Das ist irre. Aber ja, das Ding, von dem wir reden und das äh, sich mehr verkauft hat, das habe ich nicht auf schon gehabt, dass sich das dermaßen verkauft hat. Ich war auch sehr überrascht davon, dass ich das gesagt hatte. so oha, das ist meine Ansage. Das schaffen die restlichen Bands zusammen vermutlich nicht schätze ich.
1: Ja, es ist, es ist wirklich irgendwie interessant, wenn man sich das mal anschaut, wie da so die, äh, auch da gibt okay. es zum Beispiel Wikipedia-Liste, so die meistverkauften Alben in den USA. Äh,
0: dann überlegst du, dass die, bevor dieses Album ihnen diesen Erfolg beschert hat, und mal nachliest ich habe mal die Biografie, ich lese extrem gerne Musikerbiografien, wie man vielleicht mitkriegt, und in der von Slash erzählt er hat sehr detailliert, wie die davor, das kannst du schon nicht gelebt nennen, das ist gehaust haben äh, als, als Band in, in im Hinarbeiten auf diesen Erfolg, das ist schon das ist ein krasser Kontrast. Die meisten Frauen, über die ex Rose Songs geschrieben hat auf dem Album, haben sie wahrscheinlich irgendwie einfach durchgefüttert und äh, untergebracht und so weiter. Ansonsten haben die in ihrem komplett versifften Probenraum vor sich hin vegetiert <lacht> und aber Musik gemacht dabei insofern. Und
1: äh, ist es ist einfach, weil sich ex Rose anguckt, wie er heute aussieht. Das ist echt, der hat sich auch irgendwie Botox-Sachen und anderen Dingen äh, auch selber ein bisschen kaputt gemacht.
0: Nicht nur ein bisschen.
2: Schon. Ja.
1: Äh, ja. Kaputt gemacht ist eine unfreiwillige Überleitung äh, zum nächsten Künstler. Ist, äh, ich ich mache das nicht mit Absicht. Äh. <lacht> Jetzt musst du aber sagen, um wen es geht, sonst verstehen die Leute das deutlich. <lacht> Erstmal geht es um eine Band, und die Band heißt The Pokes und das Band heißt Thousands of Sailing.
2: Thousands.
0: Liebe sailing es ist mit Abstand mein liebster Pokes-Song. Zwei lustige Anekdoten von mir zu den Pokes. Erstens, ich habe in grauer Vorzeit nutzloserweise unter anderem auch mal Englisch studiert und habe mal erleben müssen, wie jemand ein Referat hielt. In einem Seminar war das nicht, aber in so einer Lehrveranstaltung. Und der, musste halt, der sollte halt ein Referat, das war Landeskunde Irland, ich hielt in diesem Kurs ein Referat über Gaelic Sports und hatte jede Menge Spaß damit. Diese Person hielt ein Referat über irische Musik und hat als Student der englischen Sprache diese Band als The Pogues ausgesprochen. Oh. Ja, mir rutschte, das heißt Pokes, vor versammelter Mannschaft raus. Ich bekam ein bisschen Zuspruch und Applaus dafür. Und tut mir auch leid rückblickend, aber mein Gott. Also die heißen halt nicht Pogues, sondern Pokes. Und die zweite Geschichte ist... Ähm, die nächsten beiden Bands gehören ein bisschen zu einem bestimmten Umfeld. Also ich habe mit 15, 16 so ein, hat sich mir ein neuer Freundeskreis erschlossen, weil jemand sitzen blieb und zu uns in den Jahrgang kam. Und die Pokes gehören zu der Musik, die aus diesem Freundeskreis kommt und die auf den Partys aus diesem Freundeskreis immer irgendwo lief. Und das auch so mitgrö -Musik, ne? Einfach Musik, von der junge Männer glauben, dass sie gut wäre, um nach drei, vier Dosen Bier dazu gemeinsam mitzusingen. Da gehören <lacht> die Pokes rein, aber den Song Thousands of Sailing, den, den, mag ich bis heute wirklich, wirklich gerne. Der ist einfach klasse. Auch wenn Shane McGowan ähnlich zerstört aussieht wie X-Rose.
1: Ja, also die Gohan vielleicht gleich noch ein paar Sätze dazu. Erstmal noch ein bisschen zu The Pokes. Erstmal ist es natürlich ein bisschen peinlich. Also es ist halt eine britische Band, also es ist eine englische Band. Und yeah. es, ist keine, es ist auch kein Irish Folk, was sie machen. Was sie machen, ist halt Celtic Folk. Oh, sie haben zwar durchaus Einflüsse, was die irische Musik angeht, aber es gibt auch ein, zwei Leute, die aus Irland stammen in der Band. Aber sie haben halt, was mit Irland eigentlich nicht viel am Hut außer dass es halt da diese musikalischen Einflüsse gibt. Deswegen auch ein bisschen unangebracht eigentlich dann über The Pokes äh, so im Rahmen... Äh, Irische Musik äh, zu referieren. Das ja. hätte aber eigentlich auffallen müssen, aber wahrscheinlich war es da auch noch nicht im Internet noch nicht irgendwie.
0: Äh. Ist so wie immer alle denken, dass die Simple Minds Schotten sein, was sie nennen. Nee, ihren, das ist auch gerne mit ihren, ne? Also es sind Schotten, aber sind Schatten, es wird ja. gerne wegen Belfast Child und so. Und
2: ja, ja.
1: Ja, also das Haus ist das Vom Album If I Shall Fall From Grace With A God. Auch ein bisschen sperrig, dieser Titel. erschien am 18. Januar 1988. Ach, das war keine Single. Das Album selber war Platz 3 in den Großbritannien in den Charts. Und Platz 88 in den USA. In Großbritannien immer einen Goldstatus äh, erreicht. Die Pokes selber als Paukes Mahone gegründet. Das äh, eine Verballhornung ist. Ich spreche jetzt nicht aus, wie es ausgesprochen werden soll. Aus, einem irischen, aus dem irischen Kiss My Arse sozusagen. Äh, und daraus ist dann quasi, ist dann, ist dann ähm, Pokes geworden. In London gegründet und einer von den eben schon erwähnten Shane McGon, der äh, auch eine sehr tragische Geschichte hat, dazu gleich ein bisschen mehr wieder nochmal. Bis 1991 war er Sänger der Band, dann hat ganz kurz äh, Just Drummer auch bei der Band äh, gespielt, auch gesungen eine Dame, die sich Spider Stacy nennt, hat gesungen. Dann nach 1996 gab es eine kleine Pause und 2001 haben sie sich dann mit Shane McGowan wieder neu gegründet und waren bis 2014 aktiv. Sie haben sieben Studiealben aufgenommen, die aber alle während der ersten Phase, 82 bis 96, entstanden sind. Es gibt Elf Compilations, davon sind äh, die meisten Best-of-Alben, wie das so ist, sieben allein davon nach 2001 und 24 Singles. Es gibt so also zwei Lieder, behaupte ich mal, die alle kennen von The Popes. Eines ist natürlich Jerry Old Town, was ein Klassiker ist, äh, wenn es halt auch kein Originallied von ihnen ist, sondern ein Original, glaube ich, von den Dubliners. Und natürlich Fairy Tale of New York, was im Allgemeinen als das beste Weihnachtslied aller Zeiten gilt. <lacht> Gerade jüngst letztes Jahr gab es eine sehr schöne Version äh, von Grace Patry die eine englische Folk-Stinger-Songwriterin ist. Aufgenommen am 23. November 1987 mit Kirsty McCall. Es gibt eine Doku über Shane McGorn. Ich weiß nicht, ob sie schon raus ist, aber es ist schon etwas länger geplant. ist. ein Trailer dafür, die heißt "Crock of Gold. Ähm, werde ich auf jeden Fall in den Shownotes den, den Trailer dazu verlinken. Shane Gohan selber hat eigene Aussagen, hat er mit fünf zum ersten Mal Bier getrunken.
2: Seine Eltern haben ihm wohl
1: damals immer Bier gegeben, damit er einschläft. Das heißt, dadurch seine... eine Karriere als Alkoholiker ist ja mit vorprogrammiert gewesen. Ich kenne eigentlich keine Interviews aus der Zeit, wo er nicht bedrucken bis drucken ist. Ich habe mal ein Video gesehen, kein äh, Video, es im Fernsehen, das war irgendwann in den 90ern, das war so, so eine Kultursendung auf RTL, die damals immer montags um nach elf irgendwie lief. Und
0: Alexander Kluge.
1: Kann sein, ich weiß es nicht mehr. Zumindest zwei ein Interview, also, er hatte eine Zigarette in der Hand, hat aber eigentlich nur zwei Meter dran gezogen, ja. Hat dann irgendwie mit der Zigarette, und er hat sich eine neue Zigarette angemacht und dann, ja, es gab Untertitel, weil dann hättest du ihn nicht verstehen können. Und selbst mit Untertitel war es noch schwer ihn zu verstehen, sozusagen.
0: Er hatte ähm, ja auch ein komplett ramponiertes Gebiss. Gebiss seine seine, seine Ramp. Zähne, die waren schon
1: immer schlimm. Es gibt erst sehr früh, ich glaube 13, 14, ist er nach London gezogen und da gab es dann auch schon diese Bilder mit diesem, von ihm als junger Mensch. Es ist erstmal in Erscheinung getreten bei einem The Clash-Konzert, ähm, äh, wo es Bilder gibt, so mit, mit äh, blutiger Lippe. Und äh, im Rahmen einer Fernsehsendung äh, hat sich 2016 ein komplett neues Gebiss irgendwie machen lassen. Äh, Rag New newborn heißt diese Sendung, äh, von der BBC war das, glaube ich. Hat 2015, ist er im Studio in Dublin gestürzt, äh, hatte sich ein Beckenbuch zugezogen. Er sitzt seitdem im Rollstuhl, weil er nach einer Aussage ähm, sein eines Bein immer richtig gut bewegen kann. Und 2016 hatte er eine sehr schwere Lungenentzündung und seitdem ist er trocken. Äh, Shane McGon, auch das ist wieder so ein Fall von, könnte man sich halt eine eigene Podcast-Folge oder zwei mitfüllen. Äh, Im ich, Geschichte dieses Mannes. Ähm, ich
0: kann nicht fassen, dass er noch lebt, ehrlich gesagt.
1: Das können die meisten weil wirklich,
0: nicht. Weil er wirklich in den 90ern schon so z trümmert war, dass du gedacht hast, wie kann der sich noch aufrecht halten? Er ist übrigens, habe ich in der Zwischenzeit nachgelesen, technisch gesehen ihre, als Sohn irischer Eltern, in, aber in England geboren und äh, aber in Tipperary, ne? it's a ja. long way, ja. ähm, aufgewachsen und so gesehen sind sie wenigstens ein bisschen irisch und äh, aber äh, ja, die meisten Pokes sind Engländer, insofern passt das. Und der Scrog of Gold, habe ich in der Zwischenzeit dann auch mal nachgeguckt, ist inzwischen tatsächlich auf DVD erschienen, aber gerade erst. Und im Moment hat es Lieferzeiten. Das mag aber mit äh, Covid und Brexit ja. und all dem zusammenhängen, das weiß ich nicht.
1: Ich weiß, dass ähm, die Enträdig sind habe das von immer letzten Jahres. Also deswegen ja.
0: ähm,
1: ist aber auch schon etwas länger in der Mache gewesen. Und äh, ist auch so, dass sie selber immer gesagt haben, sie sind halt, wir machen halt eine Celtic Folkband, eher. Und durchaus auch mit ein bisschen Punk-Einflüssen. Es also ist irgendwie, man findet halt beides ja. wieder. Also diese traditionelle Musik, diese Folkmusik, aber auch durchaus ein paar Stücke, die ein bisschen punkiger sind. Es gibt ein schönes Zitat in diesem Teaser-Trailer, wo Scheinberg sagt, wir sind besser, wenn wir nüchtern sind, aber Drucken macht es mehr Spaß.
0: Ja. Ich kann ohne Alkohol aber besser mit. <lacht>
1: Das ist aber auch diese Musik, äh, also, ja, ich kann das nachvollziehen. Natürlich bist du besser als ein Musiker, wenn du nüchtern bist. Aber natürlich äh, ist das, das ist halt schon ein bisschen auch ein bisschen
0: ja, Saufmusik. Ja, man muss das nicht, nicht unnötig glorifizieren vielleicht. Aber halt, nee. ja, natürlich gehört das äh, in meinem Mixtape auch in der Zeit, in der tendenziell eher mehr Dosenbier als wenig genommen wurde. Andererseits auch wieder nicht so viel, weil so viel konnte man in dem Alter noch nicht ab.
1: Ich, ich glaube auch jeder, der so ein bisschen... Äh, ähnliche Musik hört, wie wir das tun, wie du das tu tust, äh, hat man mit so 16, 17 so eine Phase, wo er so Folk-Punk, ja.
0: Irish-Folk irgendwie hört und gut findet. Das ist, das gehört zusammen. Also deswegen ja auch, äh, ich sage ja nicht umsonst, dass das äh, mit dem zweiten Act, der gleich noch kommt, zusammenpasst, der aber völlig andere Musik ist, aber halt auch was Punkiges. Und eine Band, die vielleicht viele Leute gar nicht kennen, die das jetzt hören, weil sie meiner Wahrnehmung nach so bekannt nicht sind, ich glaube, sie sind bekannter, als man nicht. denkt, aber es
1: sind schon so, dass äh,
0: sie gefühlt
1: immer so ein bisschen unter dem Radar läuft. Ähm, äh, ja. sprechen wir es aus: wir von den Stiftel Fingers und von den, ja. den Tin Soldiers.
0: Das ist, du, du hast dir die Geschichte dazu gewünscht, ähm, dass ich sie erzähle. Ähm, der besagte Freundeskreis, das sind oder waren Leute, die, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch macht, aber damals in den, in den äh, späten 80ern hat man unseren Eltern meiner Erinnerung nach sehr deutlich gesagt, sorgt bitte dafür, dass eure Kinder in der Schule anständig Englisch lernen. Das wird sehr, sehr wichtig sein für ihre besuchliche Zukunft. Ja. Und für manche Eltern hat das bedeutet, dass sie ein bisschen mehr machen wollten, und wenn die sich das leisten konnten, haben die ihre Kinder dann in den Ferien in Sprachurlaub nach England geschickt. Da gab es extra Reiseveranstalter dafür. Und dann wurden die Kinder, ich nehme an, in den Sommerferien für ein paar Wochen nach England in Gastfamilien verfrachtet, bekamen da vor Ort, skurrilerweise, meistens Sprachunterricht von deutschen Lehrern und hatten dann auch noch so ein bisschen Kultur und so ein bisschen Freizeit. Sprich, ähm, man war mal weit weg von zu Hause und konnte mal mächtig über die Stränge schlagen. Das haben diese Herren gemeinsam im Urlaub gemacht, das waren, glaube ich, fünf oder sechs. Und äh, ja, die meisten aus dieser Gruppe haben in diesem Urlaub den Metal für sich entdeckt und kamen also mit äh, dem Anfang einer soliden Matte zurück und äh, einem Faible für Lederjacken, schwarze Klamotten und Dosenbier. Und einer von diesen Kumpels, Carsten, das kann man glaube ich sagen, weil niemand, der ihn von damals kennt, kannte ihn damals unter diesem Namen. <lacht> ähm, der hat äh, im Gegensatz dazu halt den Punk für sich entdeckt. Und das ist derjenige, von dem ich sagen würde, der hat mich vielleicht am ehesten mit, mit Punk angesteckt. Und der hatte einen Hang, Tendenz eher also zu britischen Punk. Das ist der größte Sex Pistols-Fan, den ich je kannte. Die meisten Leute, die ich so kenne, die sich für Punk interessieren, finden die gar nicht so gut, aber er fand die super. Hatte gleichzeitig auch ein großes Fabio für die Ramones und ich erinnere, dass die UK Subs äh, eine große Rolle spielten und ja, auch Clash, wobei Clash ähm, vielleicht ein bisschen zu, zu anspruchsvoll sogar war im Vergleich und halt die Stiff Little Fingers und das war so, das schien... Ähm, die eine Punkband zu sein, auf die die sich einigen konnten, die also auch die Metal-Jungs gut fanden. Ich weiß nicht so richtig, warum, aber irgendwas von denen lief da immer auf so Mixtapes, die auf irgendwelchen Partys im Kassettenrekorder landen. Und ich erinnere mich eigentlich nur an zwei Songs von denen. Das eine ist Alternative Ulster und das andere ist halt Twin Soldiers, weswegen ich den ausgesucht habe. Und ich habe entsetzt festgestellt, dass es die Band noch gibt. Ja. Es ist auch da wieder, es ist glaube ich nur der Sänger von der Originalbesetzung über, aber ja. gibt es noch, spielen noch Konzerte, ist auch eher so, ich finde das eher so ein bisschen Grölpunk, womit ich eigentlich mich ein bisschen schwer tue, aber da geht's für mich so, weiß ich nicht. Also äh, Ten Soldiers, er war keine Single von,
1: von Stiftled Fingers, ist erschienen auf dem Album Nobody's Heroes vom 7. März 1980, das aber selber war in Großbritannien auf Platz 8 in Charts. Sie selber stammen aus Belfast, aus Nordirland. Sie waren vorher eigentlich eine, eine, eine Rockband. Und dann kam einer von den Herren, wie jemand, mit den Vibrators irgendwie äh, zu, äh, irgendwie ein Studio oder in einen Proberaum. Und dann haben sie so ein bisschen Punk für sich entdeckt. Und äh, auch little Fingers bezieht sich auf einen Vibrators-Song äh, gleichen Namens. Sie existierten so bis 1982, dann gab es eine Pause und aus der 87 gab es dann quasi eine... Reunion, wenn man so möchte und ist sehen immer noch Ich mag sie sehr, sehr gerne Ich weiß noch, das passt zum Thema dieses Podcasts. ich habe von einem Klassenkameraden in der Oberstufe eine Kassette bekommen und auf der ersten Seite war drauf Flag of Democracy und ich glaube Leatherface so ein bisschen was von, Beid von, von beiden Bands und auf der zweiten Seite waren die Little Fingers Puh, mhm. und ich war verliebt, ich fand die großartig <lacht> Und ich habe mir damals auch eines der wenigen Live-Alben, die ich mir mal zugelegt habe, es gibt, ein Live es gibt mehrere Live-Alben, von denen sind 17 Stück, und ich habe mir eins zugelegt, das heißt Hanks, also wie Hanks, nur ohne T, mit Ausrufezeichen. 1980 ist das Album ähm, und das habe ich rauf und runter gehört. Also auch CD damals ist das schon. Fand ich super. Und ich habe tatsächlich auch mein Referat über sie gehalten. Ich habe mal Geschichte studiert und äh, in einem Seminar so über die Troubles äh, gemacht. Und ich habe gesagt, dass ich ganz gerne äh, ein Referat halten möchte zum Thema Musik in Nordirland. Und mhm. äh, wie halt Musiker mit, mit dem Thema Troubles äh, halt umgehen. Und da waren halt die Stiffle Fingers, war halt eine der Bands, über die ich da gesprochen habe. Was ganz interessant ist bei den Stiffle Fingers, ist, dass Gordon Ogilvie, ihr Manager, oder das war, ursprünglich hatten sie ein Manager-Duo, nachdem sie sich halt getrennt haben. Ich sage gleich dazu, warum sie sich getrennt haben. Ist dann und hat ganz viele Songs für sie geschrieben oder mit ihnen mitgeschrieben. Das ist auch eher ungewöhnlich, finde ich, Glaube ich, dass der Manager der die Songs schreibt. Also ein Produzent, ja, aber ein Manager finde ich schon ein bisschen... Aber okay.
0: Es gibt und, ja so also Manager-Figuren, die sich gerne ein bisschen... Ne, einmischen oder mehr steuern, als ein Manager es vielleicht sollte. Ja. Ne, der von, von Led Zeppelin, P Peter Grant war, glaube ich, war sehr berühmt dafür, dass er sich sehr eingemischt hat und, und gesteuert hat.
2: Vielleicht ja. War
0: das bei dem auch so? Also
1: er ist auch ein bisschen verantwortlich dass äh, gesagt wurde, so hey, schreib doch ein paar Songs, basierend auf den Troubles. Ja. Äh, was sonst eigentlich eher nicht, nicht so gemacht wurde. Eines ersten Nieder war Suspect Device und äh, tatsächlich äh, wird es auf Kassette äh, vertrieben, das ein bisschen aussah wie so eine, ja, wie so eine Briefbombe, sage ich mal. Wir haben es unter anderem äh, an John Peel, der große, große DJ aus, aus England, dem wir ganz viel zu verdanken haben, was in, nicht nur in den Punk-Bereich angeht, auch an Rockmusik. Mir war auch schon leider tot äh, geschickt. Und die mussten das zweimal zuschicken, weil sie beim erstmal dachten, das wäre ja tatsächlich eine Bombe, die sie da bekommen haben. <lacht> Letztendlich hat der noch, äh, hat es dazu geführt, dass sie dann auch einen Plattenvertrag bekommen haben, dass es dann gespielt wurde. Und die Band ist dann irgendwann nach London gezogen. Und das haben halt einige der Bandmitglieder mit denen ich mitmachen wollen. Das hat dann auch so mit diversen Umsetzungen dann in der Band halt geführt. Es ist eine Band, äh, obwohl die immer noch aktiv ist, auch immer noch auf Tour geht. Ich will es immer ganz, ganz gerne nochmal live sehen. Ich habe mir vorgenommen, so ein paar von diesen alten punk die ich auch so ein bisschen zu meinen kleinen Helden zähle, auch ganz gerne nochmal live sehen, live zu sehen, wenn es geht. Ich habe das vor zwei Jahren mit The Dab mal nachgeholt, was mich sehr begeistert. Fantastische Live-Band. sind ja auch Herren, die sind ja auch schon alle über 60, aber die haben nochmal teilweise richtig gut ähm, gerockt haben noch nochmal alles gegeben. Es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte sehr gerne The Buscocks nochmal noch mal live gesehen, aber das geht nun leider, leider auch nicht mehr. Aber ja, Civil Fingers, vielleicht ist mir das ja halt doch irgendwann vergönnt, wenn wir wieder auf Konzerte gehen können und die eher ja, auf Tour kommen, wenn es halt auch nur noch der Sänger ist aus der Originalbesetzung. Immerhin, es gibt zehn Studioalben von denen das letzte von 2014, No Going Back, was noch veröffentlicht wurde, sind immer noch mal wieder so ein bisschen aktiv auf jeden Fall.
0: Touren die. Weißt du, das Touren die international oder ist das so, machen machen nur England und Irland.
1: Ich weiß, dass die Fingers auch immer wieder auch mal in Hamburg oder in Deutschland auf Tour gewesen sind. Es hat halt die letzten Male nicht, nicht gepasst, irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Wie es halt manchmal so ist. Es gibt manchmal so Bands, irgendwie, man will immer live sehen und kommen sie und dann kannst du nicht, weil du ja. am gleichen Tag auf eine Hochzeit musst oder im Urlaub bist, wie lange geplant ist, oder du gehst auf ein anderes Konzert schon.
0: Ja. Das kommt so eine komische Pandemie
1: raus. Oder es passiert dazu halt was, ja, gut, aber das ah, ist ja so ja. ein, ein Gegenwartsthema, was uns
0: länger beschäftigen wird. Äh, das ist meine Stiffleit-Fingers-Geschichte jedenfalls. Ich habe mich zumindest
1: irgendwie, ich war überrascht, aber das ist aber ein darüber gefreut. Wie
0: gesagt, ge gefühlt kennen das, also es ist, ja. Das ist die Frage, womit du es vergleichst, ne? Klar, im Vergleich zu Bad Religion kennt es keine Sau. Ähm.
1: Ich habe den Eindruck, es ist eine Band, die oftmals von Musikern als Einfluss genannt wird. Ist aber die eine, man redet halt über andere Bands, wenn man halt über britischen Punk äh, spricht, ja. weil es halt andere gibt, die den da schon noch überstrahlen. Die, ich glaube, diese, diese frühen Rock-Einflüsse, die treten auch immer noch mal wieder durchaus zutage. Es gibt, die haben durchaus auch zum Beispiel, ähm, Bob Mali gecovert. Also es gibt ein Lied äh, Johnny Wars, das glaube ich von Bob Marley ist, das nämlich auch sieben Minuten lang ist. So, das ist halt schon sehr, es ist halt nicht sehr Punk-Rock von der Musik her, aber ich finde es schon ziemlich punk, als Punk-Band mal kurz so ein sieben Minuten-Stück von Bob Mali zu covern. So, wie kommen wir jetzt zu die Ärzte Madonna's Dick Das ist
0: relativ einfach. Dann sag's mir. Ich habe gedacht, als ich diese ganze Liste sah und diese ganzen Bands und diese ganzen Arbeit, dass irgendwer fehlt dann noch. Und dann ist mir eingefallen, dass halt auch bedingt durch diesen, ähm, ja zumindest teilweise schon Punk hörenden Freundeskreis und so weiter. Und das haben halt auch, ne, irgendwo in dieser Zeit hast du die Ärzte oder die Hosen gehört oder sogar beide. Und habe ich gedacht, irgendwas muss da von den Ärzten rauf. Und wann, ähm, als die Ärzte, war das dieses Jahr oder letztes Jahr? Die Zeit verschwimmt ja völlig, du weißt ja nicht mehr, wann was ist. Jedenfalls waren sie auf Spotify und das Album, was ich als die Ärzte auf Spotify kamen, äh, mir rausgesucht und angehört habe, ist dieses Live-Album nach und sie sind Flut, was einfach großartig war. Ja. Und äh, Madonnas Dickdarm verfolgt mich, weil man immer irgendjemand Saarbrücken ja, auch, erwähnt, auch, auch, egal Auch so, so einen Satz, den man so äh, aus dem Konzept gerissen,
1: die auch nicht versteht. <lacht> Madonnas ja. Dickdarm verfolgt mich.
0: Hört sich ja, an wie ein äh, schlechter
1: äh, wie C-Movie.
0: Ja, das fiel mir nicht auf, als ich es aussprach, aber du hast recht. Ähm, wann immer irgendjemand Saarbrücken erwähnt, spielt mein Kopf automatisch ab.
2: Ich will einmal nach Saarbrücken, ja, Saarbrücken wäre Mensch. Ich will Haare auf dem Rücken, dein Oberteil. Ich will dir etwas glauben, das es gar nicht gibt. Ich möchte mal ein Mann treffen, was ich in mich verliebt. weil
0: halt ein Teil meiner Jugend ich viel zu viel die Ärzte gehört habe und daran ist nichts Schlechtes und man muss nicht diskutieren, ob sie Punk sind, Punk waren oder jemals wieder Punk sein werden. Sie dürfen einfach die Ärzte sein und sie gehören irgendwie auf dieses Mixtape. Und deswegen war Donners da. Du
1: sagtest bereits, er ist am 27. Oktober 1988 erschienen. Es gab keine, es war auch keine Single. Ist soll ich weiß auch ein Lied, was eigentlich nur auf Live-Alben vertreten ist? Und das der eine oder andere Compilation. Auch wenn man sich auf der Website von die Ärzte das anguckt, die haben ja alle ihre Texte dort auch irgendwie draufgepackt, was ich finde, ich, ganz geil finde. Mhm. Da steht glaub, auch ein Klammern live wieder hinter, mhm. wenn ich es richtig erinnert habe. Das Album war ein Riesenerfolg. Es war 33 Wochen lang in den Charts. Es war Platz 1, der Platin-Status Platin erreicht. Es war ein Dreifachalbum. Ja. Es hatte noch als Beilage die Single Ritt auf den Schmetterling, das ist ganz clever gemacht, das ist die Instrumentalversion von Geschwisterliebe, was damals auf dem Index stand, ich weiß nicht, ob es da immer noch steht oder nicht, zumindest irgendwie ähm, die Fans haben mitgesungen und so kann man umgehen, äh, das ganze wird neu pressen zu müssen, falls das dann doch irgendwie raus muss, äh, weil äh, die Bundesprüfstelle für jüngere Schriften sagt, nee, so nicht meine Freunde, Tatsächlich war es auch nur in der ersten Auflage dabei, in der zweiten Auflage musst ich es rausnehmen. Das Album ist auch eine minimale Mogelpackung, was das Live angeht. Und zwar ist es halt so, dass äh, BLB, der ja hinter seinem Schlagzeug steht, der ja auch singt und so ein Headset-Mikro hat, die Qualität von diesem Mikro war aber zu schlecht für die Live-Aufnahmen, Deswegen hat er das ganze Nachtig im, im Studio aufgenommen, sich dabei aber den Sound über Lautsprecher irgendwie quasi entgegenblasten lassen und alles in einem Tag aufzunehmen, um so ein bisschen was mitzunehmen von, von diesem Live-Feeling. Wer man das nicht weiß, merkt man das nicht, finde ich.
0: Nein. Ich wusste das nicht und äh, habe deswegen vielleicht gerade mal ganz kurz ein bisschen erschüttert geguckt, weil da wäre ich nie drauf gekommen. Ich wusste es auch nicht, ich um, also auf Wikipedia nachgelesen, wie so viel ist. Ja. Ansonsten kann ich nur noch beitragen, in meiner Erinnerung. Ich weiß nicht, ob dir das ersetzt haben, aber was ich auch immer großartig fand an diesem Album ist, dass es es gibt da einen, Tra ja, es ist ein Track, laut Wikipedia zumindest auf der CD offensichtlich auf der zweiten Seite, oder es ist eine Seite von diesen drei LPs, jedenfalls gibt es einen sehr langen Track, der heißt Sprüche und das sind einfach nur Ansagen.
1: Ja, wie viele sind 2000 Mädchen? Was sind 1000 und 1000 Mädchen?
0: Und diverse andere Variationen davon, ja. unter anderem. Ja.
1: Das fand ich auch fand ich immer großartig damals.
0: Ja weil es halt auch einfach eine, es ist ja eigentlich keine Band, es ist ja irgendwie, es ist ja halb Comedy und halb Band und das ist ja auch das, was es großartig macht und äh, das unterstreicht das. Und es gibt dieses tolle Ding, wo sie irgendwie Pop-Songs der Zeit covern. Ja, ne? das ist ein Netlay ja. Ja, I Should Be So Lucky von Kylie Minogue und äh, diverse andere Dinge, die heute Gott sei Dank keiner mehr kennt und... Ich habe ja, ja auch eh gerne mal so Sachen
1: eingestreut bei dem einen oder anderen Lied. Ich glaube, bei glaub, glaub zu spät gibt es natürlich auch so ein Ding, wo sie immer was anderes eingestreut haben. Es gibt
0: diese große Geschichte, dass sie in diesem Medley auch äh, den damaligen Riesenhit Blueprint von den Rainbirds an, anbrummen, sozusagen. Ja. Und dann wird ja später der damalige Gitarrist der Rainbirds ist ja heute der Bassist der Ärzte, der Rott von Bela Farin Rott, aber da war damals halt noch nichts von zu ahnen. Und äh, das ist so ein... weiß nicht, ob man das Album wirklich 1990 noch gehört hätte, aber ich dachte irgendwie, dieses Mixtape muss was von den Ärzten.
1: Ich glaube, ich habe das durchaus immer wieder gehört, weil das durchaus ein gutes Live-Album. ist auch eines der Live-Alben, die ich besessen habe. Ja. Ähm, tatsächlich auch auf Vinyl. Und ähm, ey, das fand ich super. Immer wieder gerne gehört, weil es wirklich ein, ein gutes Live-Album ist. Das ist ja auch bei, zumindest beim bela gesagt, wo der, da die gute Qualität herkommt. Und es ist halt auch immer, immer amüsant gewesen. Gerade, die, gerade diese Sprüche, diese Ansagen fand ich super. Und ganz ganz zum Schluss hörst auch noch irgendwie aus den, aus den Boxen in, in, in der Halle, wo sie gespielt haben, äh, Origin oh, ne ne fand Piaf irgendwie als als Rauschmeisterlied, wenn dann wenn halt der Ton angeht, weil äh, halt alles vorbei ist. So. Und ähm, es war halt das, das letzte Album, was sie rausgebracht haben, bevor sie sich halt offiziell erstmal aufgelöst haben. Das war das Abschiedsgeschenk. Und dafür war das echt schon schon so ein, ein Riesenbrett einfach. Ja. Und es hat schon ein bisschen sehr amüsant, wenn man überlegt, dass die Band halt mittlerweile sehr viel länger existiert als damals in der ersten Phase. Ja. Und wir haben damals wirklich geglaubt, sie lösen sich auf und kommen nie, 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 nie wieder. Weil es auch nicht auch so und vogue war, irgendwie sich dann ständig zu so re ja. re reunionieren. Reunionieren, also wie das vereinigen, wie auch immer. Es klingt beides irgendwie. Es klingt beides ein bisschen nach sexier. Leicht unanständig. <täusche> ja, aber gut. Ansonsten, auf jeden Fall, äh, die Herzte. Mittlerweile 14 Studioalben, 6 Livealben, über 50 Singles und EPs rausgebracht, 9 Compilations. In Deutschland 7,8 Millionen Do Tonträger verkauft, sind damit auch durchaus sehr, sehr erfolgreich. Es gibt ein Tributalbum an die Ärzte, das heißt Götterdämmerung, weil das DR von Götterdämmerung ähm, hervorgehoben ist von 1997. Und da gibt es von diesem Lied eine Coverversion von den Fantastischen Vieren. Was ich aber nicht so gelungen finde. Es klingt sehr nach den Fantastischen Vieren, so ein bisschen, ja nicht ganz der die Zeit, sondern eher nach, nach der Zeit voller Lausch, finde ich, so vom, 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 vom Ton her.
0: Aber okay. Die Vorstellung ist halt cool. Vielleicht ist es auch das, dass man denkt: Hey, Madonna's Dickdarm gecovert von den fantastischen Vier, das klingt, als sei es gut, und dann ist es das vielleicht leider nicht.
1: Ja, also das sind ein paar, es ist eine interessante Mischung auf jeden Fall auf dem Tributalbum. Also, du ähm, willst mich küssen von den mächtigen Kassierern. Ja, soweit, das ist ja auch Musik für beide Ohren, äh, ist es auch drauf. Nur heißt nicht, du willst mich küssen, sondern du willst mich fisten. Auch schön, warum nicht? Es sind halt die Kassierer.
0: Ja. Yeah bin nicht der größte Kassierer-Fan der Welt, aber. Ähm äh, nur ein Tribut? Nein,
1: da, ganz andere Bands. sind dann äh, die Ärzte. Ja, du sagst so, 1993 gab es dann die Wiederrückkehr sozusagen aus der Ostsee. Zur Auflösungsphase immer hat die fünf Jahre angedauert, mit Rodrigo Gonzalez am Bass, der auch immer noch mit dabei ist, Festbestandteil der Band. Vorher war ja Bassist sein bei den Ärzten, auch immer ein bisschen so ein Posten, der nicht so richtig äh, fest besetzt gewesen ist. Ganz früher noch mit Sani, dann später mit ähm, Incredible Hagen, leider auch leider tot. Und es, es war auch durch die Album immer noch mit Featuring in die Incredible Hagen, weil der halt nicht Teil der Band war. Die Band waren halt Farin Urlaub und ähm, Bela B. Ja. Und ja, 2020, letztes Jahr, haben sie mit Helden ein neues Album rausgebracht. Und soll jetzt eigentlich auf ganz großer Tour unterwegs sein. Und das muss halt, wie so vieles haben im Schneid, aktuell verschoben
0: werden. So
1: ist das. Madonna's ist auch so ein typischer Ärzte-Spaß-Song,
0: würde ich sagen. Ja,
1: das ist so. so. Ohne Sinn und Verstand.
0: Es tut mir leid, es sagt vielleicht auch, vielleicht sagt es mehr über mich als über die Ärzte, aber es ist der erste Ärzte-Song, der mir einfällt. Wenn du sagst, die Ärzte, sage ich mal, dann hast du Dickdarm. Ich weiß nicht, warum.
1: Bei mir ist erstaunlicherweise R&A P. Und das ist echt so ein, so ein, so ein Frühwerklied äh, von denen. Okay. Ähm, ich weiß mal, mein, mein damals bester Kumpel, das, wir haben es von kurzem mal gesprochen, irgendwie, der nur mit Nachnamenverein angesprochen wurde, obwohl er natürlich auch einen Vornamen gehabt, gehabt hat, auch wenn ihn halt keiner verwendet hat, außer seine Eltern und meine Eltern. Uh, jetzt Ich habe ihn selten so genannt, wie er eigentlich hieß und zu seinem Nachnamen angesprochen. Bei dem saßen wir häufig und haben C64 gespielt, diverse Sachen, und haben nie mal Musik gehört. Der hat mir halt uh, so ein paar die erste Sachen überspielt. Alt, genau wie ja, beschrieben, okay. mit Tesafilm abgeklebt, meine Hörspielkassette, meine alten... Yeah. Und da Sachen halt drauf Ich glaube, das war eine die Drei-Musketier-Spielkassette Wo so das da drauf war Da waren auch die ganzen, die indizierten Sachen dann halt auch mit drauf, der zweiten Seite Also Schlaflied und wie alle leisen Und yeah. da war da auch R.A.P. mit drauf Und es kann sein, dass das Lied sogar auf dem Debil-Album drauf gewesen ist Das ist ja auch durchaus indiziert worden damals äh, In der Bundesbuchstärkung Das ist halt ein Lied, das geht in so Horror-Pang-Richtung Also R.A.P. wohnt parterre Und in dem Vorhang steht ein Herr als so die
0: ähm, Wenn du überlegst, dass diese Band damals für den Soundtrack einer beliebten Kindersendung, nämlich Mosquito, verantwortlich waren, Ja, war ja mehr, mehr, mehr
1: in der Jugendsendung, würde ich sagen. Also,
0: es war ja, geht ja für ja, um Pubertät ja. und
1: Erwachsenwerden mit all dem, was da ja. einhergeht, genau.
0: Die, die Gabi-Trilogie und andere Sachen, ja. Meiner Erinnerung nach damals schon eine Band, die man gut mixtapen konnte. Also, wo irgendwie. Auf jeden Na, Fall. Irgend irgendwer hatte alle Ärzte Alben und dann hast du dir daraus so das, das, was dir gefiel, zusammengemischt. Und das war für jeden irgendwie was anderes, aber alle wollten diese indizierten Songs auf <lacht> ich,
1: ich glaube ganz ehrlich, es gibt, glaube ich, niemand, der die Wolmstromme so
0: gut für die Ärzte gerührt hat, wie die Bundesprüfstelle für jünggefährende Schriften. Da bin ich mir sicher. Das ist ohne die Bundesprüfdienste, ich kann das immer nicht unfallfrei aussprechen, aber ohne die wären die nicht da, wo sie sind. Das, das glaube ich auch. Das war dein Mixtape? Ja, yeah. ich glaube, ich finde Rückblick in die zweite Seite musikalisch, also da sind eher Sachen drauf, die ich mir noch anhören würde oder anhöre. Das ist so mein das Gefühl. Ansonsten sind das, ich habe mich an so herrlich viele Dinge erinnert beim Recherchieren dieser Liste von Songs. Das ist das, ist das große Geschenk dieses Podcasts. Das ist großartig.
1: So soll das sein. Ich sage immer wieder aufs Neue. Ist immer schön, wenn Spalt. Leute sagen, dass sie dann so Teile ihrer, ihrer Jugend dann dadurch wiederentdeckt haben. Es ja. sind einfach solche Sachen, ähm, auch wenn man sie vielleicht jetzt 30 Jahre nicht mehr gehört hat. Sie, sie verlassen einen ja trotzdem nicht,
0: weil sobald man sie hört, hat man sie wieder im Kopf, man kann sie mitsingen oder mitsummen. Es, es geht nicht um die Songs, es geht um die Erinnerungen, die an diesen Songs dranhängen. Das ist das Schöne dabei. Besseres Schlusswort kriege ich nicht hin. Okay,
1: dann ähm, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Und
0: es war viel Zeit, aber so ist das halt manchmal. Ich danke dir, es war ein großer Spaß. Mögen das noch sehr viele Leute machen, weil es Macht auch sehr viel Spaß, das zu hören. Dann bedanke ich mich bei
1: allen, die bis zum Schluss mitgehört haben. Ihr findet Mixtape mit 16 auf Twitter unter at mit 16. Ihr findet Mixtape mit 16 auch auf Instagram unter at mit 16. Ihr findet uns primär auf meinem Musikpodcast.de, aber auch in jedem Podcatcher eures Vertrauens. Auch auf iTunes. Lasst mir gerne keine Bewertung da. Ihr meldet euch sehr gerne bei mir, wenn ihr selber mal zu Gast sein wollt. Ich freue mich über jeden, der sich meldet. Dann Sag ich sage nochmal vielen Dank Matthias und überlasse dir, wie es meine Art ist, das letzte Wort.
0: Ich sage nur ein Wort und das ist gilt dir und heißt Danke.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?